0: Senhoras e senhores, pegue o KY e o um molho de pimenta bem ardido Porque tá começando mais um episódio do pior podcast do mundo O Nobodycast, o podcast que ninguém se importa
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
2: Porra Michael, Jackson, Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares.
0: Nobody cares. A sensação do momento.
2: Eles não ligam pra gente.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que toda semana pega algumas horas e soca no seu cu. Mas pensa pelo <risos> lado bom, podia ser pior, né? A gente soca muito mais horas no nosso próprio cu pra produzir essa merda aqui que você tá ouvindo. E como sempre eu começo anunciando meus sócios nessa empreitada, primeiro ele, que tá de volta agora com decorado como embaixador brasileiro de passação de pano pra Marvel. Caio César! <risos> e aí, Caio, como é que você tá, cara? A gente tava com saudade de você, a audiência, tava clamando sua presença aqui.
3: Só voltei pela audiência, cara. Se fosse por vocês, eu tinha ficado fora. Tava melhor hoje. A pergunta
2: é que não quer calar e depois da gente ver esse filme aí, o que você fez com o Rodo? <risos>
4: Muito é.
0: bom, deixa aí essa dúvida no ar, então. É, o que foi feito com o rodo que o Cardinal da Marvel, rodo muito bom. licenciado?
3: O rodo tá emoldurado aqui, pô, sendo Marvel de, de, de passação de, de qualidade.
0: Tempo. Muito bom, muito bom. Bom, como tá virando moda já aqui também, né e a falta de compromisso com a nossa audiência, hoje estão sem ele, o nosso pãozinho de queijo com café passado na hora não pôde estar aqui, mas é por uma causa nobre, Igor Lima se juntou a uma expedição que está indo provar que a terra na verdade não é plana e nem redonda, na verdade a terra seria um grande slime fluorescente e nós somos apenas glitter que repousa ali em sua superfície, então vamos acompanhar aí, boa sorte Igor nessa empreitada, voa meu garoto, mas ele sim está aqui correndo o risco de perder completamente o respeito de sua esposa e filhos, que já não era lá essas coisas, Jonathan Luiz Fala,
2: chorumada! Como é que vocês estão? Então, tamo aí, né? O respeito acabou. Respeito no, o resquício de respeito que eu tive foi embora no crédito final desse filme. Então,
0: acabou. Só o que temos
2: aqui é lamentar.
0: Eu, eu, eu tô vendo um brilho no olhar do Jonathan que eu nunca vi nesse podcast aqui, eu acho que esse é o programa dele, ele tá cara, muito, tô, muito feliz. Tá tô apaixonado, <risos>
2: velho. Respeito que foi embora, mas o amor
0: floresceu. Pois é, cara, esse programa vai ser lindo, vai ser lindo. E como a gente aqui é profissional, a gente quer manter um, um certo padrão de qualidade pra você, né? Então é claro que temos aqui um convidado mega especial, um cara... Com um nível de inteligência que não condiz com esse programa de jeito nenhum. Vocês vão ver a discrepância no, no andar dessa edição aqui. <risos> e é com muita alegria que recebemos ele, que é nível diamante elite na Rinode. Rumo aí ao duplo diamante, com fé em Deus, caso ele acreditasse nisso. E coincidentemente, ele também é nosso melhor ouvinte: Danilo Azevedo! <risos>
3: Bem-vindo, Danilo! Pessoal? Obrigado Danilo, seja bem-vindo e desculpa, Valeu. cara
5: Queria dizer que eu não estou preparado Eu fiquei sabendo que eu ia participar há 30 minutos Exatamente é, para substituir não. o Igor e Eu só ia tá fazer uma preparado pequena que todo mundo aqui. É.
0: é, a gente bota fé que você vai ter um bom desempenho aqui Vai nivelar um pouco para cima esse programa E como sempre aqui eu queria primeiro dizer Bem-vindo, não repara a bagunça né? E queria saber de você, como é que você está se sentindo de participar desse podcast aqui. Porque você vai ter um papel muito importante, a gente vai falar mais pra frente por que você tá aqui, né? Mas queria saber, como é que você está se sentindo agora que estamos gravando de fato?
5: Eu tô um pouco arrependido de ter indicado esse filme. Porque eu achei que <risos> ninguém ia aceitar a indicação. E muito menos que eu iria participar disso aqui, né? Mas...
0: Olha só. Você eu odeio comentou... minha voz, então
5: provavelmente eu não vou ouvir, então menos mal.
4: <risos> Esse episódio eu não,
0: eu não vou ouvir. Muito bom. E é bom também que ninguém ouve, né? Então você tá bem tranquilo, tá em casa. E aí eu queria começar mantendo aquela tradição, né? Que não faz o menor sentido, com aquelas três perguntinhas para que você, ouvinte, conheça o nosso convidado aí. Começando pelo seu signo, Danilo. Qual que é o seu signo para que as pessoas saibam quem você é exatamente?
5: É, sagitário,
0: isso não significa nada. <risos> sagitário Ah, é, aí.
5: finalmente!
3: Alguém concorda Ih, comigo. Podia ser é um dinossauro, não é não, Danilo? Fala aí. Exa exatamente.
0: Essas pessoas que não acreditam nos astros, eu não consigo entender, cara. Tá tudo aí na cara de vocês. Uh, e aí eu queria saber também, Danilo, você tem algum tipo de bloqueio cinematográfico? Tem algum tipo de, de obra, algum filme, é, sério, algum gênero, qualquer coisa que você não consegue ver de jeito nenhum?
5: Tem o gênero Adam Sandler. <risos> é, porra! Isso não, não rola, em hipótese alguma.
0: Muito bom. Nem o Joias Brutas você deu chance.
5: Não, não deu chance.
3: Nem os Mayeronics. Nem clicks. o clique?
0: <risos> não, nenhum. Não, pô, se ele não viu Joias Brutas, não
3: vai ver o clique, porra. Não tem <risos> jeito. Ah, não, mas a gente tem que... A gente tem que testar o limite do cara, né, velho? Sim, sim. A gente vai fazer o episódio do Jack and Jill e a gente traz o Danilo pra comentar. Vai ser boa, o primeiro filme boa. do Adam Sandler assistiu
0: Ô, Danilo, teve algum filme do Adam Sandler que você assistiu e que você acredita que tenha gerado esse bloqueio em você? Tem
5: um que ele é um... Acho que é um cabeleiro. Não sei. Nossa, é o Zé.
2: Nossa, mano. É que Nossa. você foi... foi. Você Ô, foi... oh, mas que dentro um podre, hein, Danilo? Puta é, pariu, acho que pariu, mas Esse filme é ruim mesmo,
5: velho. Deixa eu ver esse aqui pra dar uma chance e aí fiquei traumatizado pra sempre.
2: Ah, mano, você foi no errado, velho. Tinha muita coisa boa pra você ir, velho.
0: Putz, é. Realmente, você começou mal. Consigo entender o teu é. bloqueio. E aí, então, por fim, vamos falar de coisa que você gosta, né? Que, que filme, ou que série, ou que obra, programa de TV... Você acha que te define, assim, que marcou sua vida de alguma forma. Tá,
5: filme eu vou dizer, curtindo a vida doidado, porque eu assisti tipo umas 30 vezes, então deve ter algum
2: motivo pra isso.
4: <risos> Caralho, ah, Danilo, eu cara, já só... te amo, cara. Oh, Aí você você representou, ficar,
2: eu acho que nenhuma pessoa representaria Igor Lima melhor do que você, é velho. Com essa indicação,
0: nossa é, velho. Verdade, verdade. Muito bom.
2: E séries é. Anos incríveis.
5: Clássico. É... Clássico. Não sei se Clássico. você. É. Muito e, boa. E eu não assisti o último episódio até hoje e não quero assistir. Ninguém nunca então, viu,
3: é tipo Caverna do Dragão, isso não existe É, não. é coisa da sua cabeça.
5: E desenho X-Men, aquele...
2: acho que o clássico.
3: Depois, depois da escola, 50, né?
2: né? O, que, o, o daquele depois da escola, né?
3: Não, anos é 90. Do... Com...
2: Anos 90, anos 90. Ah,
5: com tá.
3: Sentinela aprendendo todo mundo, clássico Exatamente, é. Boas ideias. é eu não faria melhor
0: muito bom mandou muito bem o, o anos incríveis você não 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 quer terminar para não se despedir da galera é isso
5: é acho que foi 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 bom não ter visto eles adultos ou, ou esse Sim. tipo de coisa né e, e como eu assisti em tv aberta eu ia ter que reassistir todos os episódios para ver o final e eu, ah,
0: a sua a deixa sua quieto, sua escolha de quieto. anos incríveis foi proposital ou foi só uma coincidência feliz aqui não não
5: nosso... sem sem trocadilho <risos>
3: É, eu tava pensando aqui que podia ah, ser
5: o segundo nome do Bunch Boy, né? Maravilhoso. Tipo... Oh, devia ter pensado nessa, cara. Porra, eu do... também devia ter pensado. Muito que bom, mano. Né? É, muito
0: bom. Bom, vamos dar continuidade aqui então, né? É, é, pra conduzir esse trem descarrilhado, eu tô aqui, Roário Moraes, que sou como o Celso Portioli, né? Um cara que até tem um potencial, mas que gasta ele pra apresentar um monte de programa bosta. E ele, pelo menos, ainda tem uma fragrância da Jequiti, né? Que eu uso, inclusive, e recomendo. Você vai fazer sucesso no bingo da sua cidade. Hoje, tem filme aqui, né? Um filme que nos deixou boqueabertos, estupefatos, maravilhados. Ou, como diria o Auei de Petrópolis, perplexos. Então, fica com a gente, porque você precisa conhecer essa pérola do cinema. Por falar em pérola do cinema, a gente vai rapidinho para o momento onde a gente se redime com vocês. Confere aí as nossas indicações de filmes e séries que esse sim merecem seu tempo. E se por acaso você for um daqueles apressadinhos, ejaculação precoce e quiser pular para o tema principal, dá uma olhada aí na descrição do episódio no seu aplicativo de
3: podcast e seja feliz.
2: Esse é o momento.
3: Opa, minhas indicações aí para esse filme majestoso, né? Eu posso falar que esse filme é enfesado? Um filme enfesado de assistir? Boa, <risos> boa, boa. Boa, né? boa, boa. Então, eu... Cara, esse filme foi uma viagem. A gente vai falar mais dele durante o episódio. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu queria trazer filmes que me suscitavam a mesma... o mesmo sentimento, saca? De estar assistindo um... uma viagem. São filmes que exploram o cinema como mídia e de uma forma artística que te faz pensar. Não, não preciso necessariamente ter uma narrativa linear muito mais eu acho que filmes que tentam te passar uma sensação, principalmente de estranheza e tudo, de colocar numa situação ali de ansiedade, de não entender bem as coisas, e aí quando eu penso em filmes assim, eu penso principalmente em, em Charlie Kaufman e por coincidência inclusive, antes da, da gente assistir o filme dessa, do episódio de hoje eu tinha assistido na Netflix um dia, um dia ou dois dias antes sei lá eu assisti, estou pensando em acabar com tudo e aí eu vou gastar todo meu inglês aqui pra falar o nome dele original, né? I'm thinking of Pand Things de 2020. Filme escrito e dirigido pelo Charles Kaufman. O filme acompanha a história desse casal, né? O Jake e a mulher. E aí não.. É difícil dar, nome, dar o nome da mulher, né? Tipo assim, tem que. Tem que assistir o filme porque eu vi. O filme é uma viagem. E.. Dirigido e escrito pelo, Charles, pelo Charlie Kaufman, né? Mas eu tenho que colocar aqui uma menção honrosa, principalmente pra Toni Collette que ela tem uma participação no filme com papel, e ela é maravilhosa, eu amo ela em todo lugar que ela vai, eu acho ela, tipo, é fantástica. Foda. Cara, eu vi esse foda. filme
2: aí, achei sensacional. Eu acho que a, a melhor inscrição que você pode ter pra esse filme é a mesma que você vai na montanha russa, tá ligado? Você acha que tá tudo sob controle Tem uma hora que você se entrega, né? Então acho que. Esses altos e baixos da montanha-russa resume bem o que é o filme. Mas vale muito a pena assistir. Uma experiência emparra.
3: Eu acho que muita gente pode achar que é ruim, né? Principalmente a galera que tá muito acostumada a ter filme com narrativa, a ter uma, tipo, uma coesão das coisas, né? Esse filme, principalmente aqui, acho que a meta dele é te tirar da, do quadradinho ali, né? Ele, ele explora muitas coisas. Então eu acho ele bem legal por causa disso. E continuando, que eu acho que tem tudo a ver, inclusive também escrito pelo Charlie Kaufman, eu vou indicar o Quero Ser John Malkovich, em inglês, original aí, vou gastar aqui de novo o máximo que eu consigo, o Ben John Malkovich, filme de 99, escrito pelo Charlie Kaufman, mas dirigido pelo Spike Jonze, Spike Jonze que inclusive é um queridinho meu também aí, talvez um dia a gente tenha um episódio sobre o trabalho dele, espero, e pelo Charlie, Charlie Kaufman também. Quero Ser John Malkovich, filme de 99, que tem o John Malkovich, obviamente, né? mas não é o personagem principal. E a gente tem, o ele interpreta ele mesmo, e é, é sensacional a história do filme. É, tipo, é uma bizarrice, do começo ao final, e eu acho que vale muito a pena ver. E o, os personagens principais ali é o John Kusicka e, e a Cameron Diaz. Dois atores ali, é, grandes na época, né? Hoje em dia já deram uma assumida, né? Nunca, acho, nunca mais vi nada da Cameron Diaz. Em é, 2020 ela deu uma assumidinha, John Kusicka também. Mas ali eles estavam no auge. Principalmente o John que com essa questão de cinema independente e tudo, né? Então, cara, é um filme muito bizarro, muito interessante, é, vale a pena ali, tipo, são duas indicações aí pra quem tá querendo sair do comum, quem não aguenta mais ver Transformers e Velozes e Furiosos, quer pegar uma parada diferentona, tipo, achou que Butch Boy é, tem uma pegada diferente e quer mais coisas nesse sentido, eu acho que é o caminho.
0: Muito bom, muito bom. Boa, Caio. É,
5: então, minha primeira indicação é A Maldição a maldição da Residência Hill. Vou, te, vou falar em inglês aqui para imitar o Caio. <risos> The, The Haunting of, of Hill House, é, de 2018, na Netflix. É uma minissérie e a gente acompanha a, uma família, né? Os cinco irmãos de uma, de uma mesma família e como eles é, lidaram pós-trauma de viver numa casa mal assombrada, né? Então, você viu como isso afetou cada um. O cara que, ficou, o cara que virou usar de droga, a outra que ficou paranoica com, com, com bactéria. Então, você tem essa... mostra como é a, a pós-vida. Normalmente, normalmente, a gente não vê isso em, em filmes de terror, em séries de terror. Sim. Sim. Eu achei uma série bastante assustadora, não, é não só de terror mesmo, não só de, de, de suspense. É, eu tentei maratonar alguns episódios e me arrependi, porque eu, eu, pra, pra mim ela é bem pesado assim.
2: Ô, Danilo, não sei você, mas é, é, é o tipo de série que eu fiquei, véio, tendo uns gatilhos de ansiedade, assim, depois, saca? De tipo, assim, tu... É porque você passa o episódio tão na tensão que depois que acaba o episódio você continua naquela tensão que alguma coisa ruim vai acontecer sim, qualquer sim. hora, saca? Tem cenas
5: é, idiotas na série, que é a câmera dando um zoom lento num desenho de uma criança... E você tá nervoso, tem certeza que vai acontecer alguma coisa.
2: Exatamente. E às vezes
5: não acontece
3: nada aí. Mas é porque ele te deixou num clima de tensão absurdo. Pô, tu me vendeu aí essa série com essa questão de, de ser sobre o trauma e tudo, saca? Tipo, só é, pelo terror eu acho que eu não ia assistir não. O Jonathan já tinha falado já há um tempo, mas... Não, vai muito além, vai muito além. Agora. Tem Tem a questão do quarto vermelho, que eu não vou explicar aqui.
5: Tem... Tem um, tem cada cada, cada é, é, personagem tem um, um arco bem específico, de, 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 não, não, não é uma forma de contar igual para todos os personagens. Tem que lá a, aquela The, The Band Neck Lady, não sei se o, o, o Jonathan lembra, a, aquela
2: mulher do, do pescoço quebrado. Sim. Mano, é foda que, tipo é assim. Muito ele, bacana. É a, a história, né, Danilo? É como se eles mostrassem a face da frente e, no decorrer do episódio, eles vêm mostrando, tipo, por trás. E aí você vai entendendo o que acontece no primeiro episódio. Você vai assim, ah, que porra é essa que aconteceu? Exatamente. E aí, no é. último, aí no decorrer do episódio só você vai. Só no acontece... final. Isso, que vai é. se amarrando e fala assim, porra. E são, véio, duas linhas de... é. e são duas linhas de tempo,
5: né? Sempre eles crianças e eles, criança, eles adultos todos os episódios. É uma obra, pra mim, é uma obra de arte, é muito mais que é terror, coisa mas a pessoa tem ficado com muito medo, mas no final é satisfatório, assim,
2: não sei, né? sim, sim.
0: Muito você não se arrepende é. de ter visto. Entendeu? Eu sou o cara mais cuzão do mundo, eu odeio filme de terror, e eu lembro que quando o Danilo tava assistindo, ele quase conseguiu me convencer, velho, eu, eu vi um trailer <risos> dessa porra aí, já fiquei com medo, já, e é. o Danilo, eu lembro que você me contou na época, Danilo, que tem uns easter eggs, tem umas paradas que acontecem escondidas, que você tem que... Você só vê depois quando você vai assistir a segunda vez, né? Você vê, tipo...
5: Tem, sabe, sabe aquele meme, quando você vê, você vai cagar tijolos? Sabe aquele meme? <risos> Exatamente, uhum. tem isso. Você ah. faz, tem, a, os episódios tem isso. Às vezes você tá no, a, concentrado, no, olhando pra uma cena e você olha pra um canto e você vê uma coisa que você toma um susto do caralho.
0: Que não tem nada a é ver, assim. né? Só tá ali pra... Não, pra tá atar, ali né? só
2: pra te assustar mesmo.
0: Muito bom, cara. Eu
2: acho que as atuações também contam muito, né, Danilo? Assim, pra credibilidade da série, né? São maravilhosas, atuação de todo mundo ali, velho. Ninguém, tipo. Não tem um que você tira ele e fala assim, velho, tudo traz uma, uma veracidade pra série impressionante. É, não tem ninguém mediano, muito bom.
5: Minha segunda indicação vai ser The Mandalorian. Não sei se alguém aqui gosta de Star Wars ou.
3: Cara, eu, eu assisti Mandalorian e eu vou te falar, eu nem gosto de Star Wars. Mas, assim, não gosto tanto, acompanha, já vi tudo, beleza, legal, tal tá, divertido. Mas Mandalore, pra mim, é a melhor coisa que tem de Star Wars, saca? tipo Com assim, certeza. Você quer quer, quer Com começar certeza. a ver Star Wars? Assiste, assiste Mandalore, esquece é. a porra dos filmes, saca? Vê só Mandalore. Depois dessa é última maior.
5: trilogia é cagada. Nossa, mano. Acho que a obrigação de assistir. Saca? É, tem a obrigação de assistir
3: Mandalore. Que... Ó, oh, e, e caso a galera esteja pensando aí, como é que eu fiz pra assistir, né? Porque Mandalorian, pra quem não sabe, tá no Disney+, Plus que só vai se estrear no Brasil em outubro, né? Tipo, a gente só vai poder assinar aqui no Brasil. Mas Disney não precisa me processar, eu fui pros Estados Unidos só pra poder assistir Mandalorian de lá. Exatamente. Não me processar, a Disney. Eu
0: Exatamente.
4: também.
0: Essa série teve efeito contrário pra mim, porque depois que eu assisti essa trilogia, eu fiquei tão puto que eu falei, mano, vou dar um tempo de Star Wars, não vou ver não. Então não assistiu. Assista
5: o Baby Oda, é tudo de bom. A melhor coisa <risos> da série é o Baby Oda. E também tem uma parte que me, que me interessa muito, às vezes eu assisto as coisas só por isso, que é a parte técnica, que eles não usam
3: muitas telas verdes, não sei se vocês já viram isso, os making-offs. Cara, Sim. o making-off disso é sensacional, velho. Exatamente. Fala aí, Danilo. A só tecnologia é fantástica. Eles usam
5: uma tela de alta definição é, no lugar da tela verde, então o cenário tá lá. E ele e o cenário reage de acordo com a posição da câmera em relação ao personagem, então é uma, uma coisa incrível. Que você foda. vê o make off e você acha que é uma tela verde, é impressionante.
3: Cara, Mais é absurdo, outro. velho. Os caras criaram o tá. um cenário todo em 3D para reagir de forma de forma instantânea com a posição da câmera, tipo, então o, é. o cameraman tem liberdade para movimentar ali do jeito que ele precisa, o cenário vai estar tá sempre condizente para dar a questão de profundidade, profundidade e o ator é. consegue se posicionar, né? Saber o que, que tá acontecendo em volta, reagir e, de, de. E uma nesse forma caso de...
5: específico do, do Mandalorian, e como ele tem a armadura completamente é, brilhante, né? Esferiada, isso seria um inferno para fazer no pós se fosse Tela Verde, né? Nossa, e gravando verdade. dessa forma. O, gravando dessa forma, o reflexo é, é realmente o que tá ali, então não tem. tem pouca alteração no pós, só pra tirar uma câmera às vezes, mas os reflexos
3: já estão lá então... Cara, eu acho que uma, uma das coisas que Mandalorian tem de mais legal, tipo que ele pega do universo Star Wars, que tem de legal é a questão de designer do... De design de produção de tudo saca? Dos equipamentos, das naves que eu acho que Star Wars trouxe uma parada muito nova pro cinema, que é colocar tipo, uma tecnologia antiga é o... é o, é o futuro do é o passado, é o futuro do passado alguma coisa assim, não sei, tipo, você tá num mundo onde existem essas coisas que são é, além da nossa imaginação, mas elas já são velhas lá, já são gastas, são utilizadas, saca? E, uhum. e o Mandalorian ele traz muito isso pro filme e pro, pra série, eu acho que compõe muito bem ali. Show de bola.
2: Cara, eu tô aí falando de me azar, que já tem uma era, eu acho que... Acho que já ficou... Deu pro pessoal entender, né? Que eu sou meio fã e que é um cara que me inspira, né? É, e aí... Essa semana eu falei assim, porra, mano, acho que eu vou falar um pouco do que me inspira no Brasil e de caras que eu me inspiro bastante, assim, nas obras e tal. E que tem um pouco do Miyazaki, né? Não tem como. Não falar de Miyazaki sem falar de Miyazaki, eu falar de Miyazaki, não falar de Miyazaki, enfim. É, o primeiro desses filmes que eu vou indicar é O Menino e o Mundo, de 2013, dirigido por, pelo Ale Abreu, velho, que pra mim, assim, entra fácil no top 10 da minha vida, assim, saca? Porque eu acho que além de ser um dos filmes mais relevantes da história do cinema brasileiro, pelo simples fato de ter conseguido disputar um Oscar ali com o um filme da Pixar, né, divertidamente, lá no ano de 2014.
3: E merecia ganhar, inclusive.
2: É, tem, tem esses adendos, né, tipo assim, quando a gente coloca ali pet a tete e você consegue entender a discrepância de um pro outro, eu tenho um vencedor moral, porque o que que acontece? O menino e o mundo teve um orçamento de 750 mil reais, enquanto divertidamente teve 175 milhões de dólares de orçamento. Então, tipo assim, mano, não tem como, né? Você disputar de forma igual. Então, assim, eu tenho o vencedor moral. Não sei, vocês podem escolher de vocês. Então, acho que eu, menino, o menino foi pra lá e, velho, fez bonitaço, assim, saca? Acho que foi muito relevante. E o filme tem, tem toda essa, essa pegada artesanal mesmo, saca? Tem que contar, velho, que tem toda uma brasilidade visual, assim. Então, tipo, o filme conta a história do Cuca né, que mora com o pai e com a mãe. E o mais legal do Cuca velho, é que você olha pra ele e, cara, você consegue identificar qualquer criança ali no lugar dele, saca? E aí o pai dele sai de casa pra, pra procurar emprego na cidade, porque tá fora no campo, tá, não tá dando. E aí ele vai atrás do pai, saca? E aí, velho, nesse decorrer, o bicho passa por toda a etapa ali de desenvolvimento, assim, de, de criança a adulta, assim, então, assim, é, é, ele passa ali pela fase da fantasia, aí fica meio confuso, aí depois desemboca numa guerra, então, tipo assim, todo o estado do espírito do Kuka nessa descoberta do mundo é visualmente explorado, saca? Então, é, é, é muito foda, assim, ó. acho que a trilha sonora também é outro ponto alto forte do filme. O filme nasceu de um experimento sobre músicas latinas, saca? Então se dentro da produção desse, desses documentários de curta nasceu a ideia pro filme do Menino e o Mundo e sem contar, velho que a música tema do filme é composta pelo da saca? Pra mim um dos maiores artistas do país da atualidade
0: Esse filme é muito foda, você só esqueceu de falar que o sobrenome do menino é Beludo, né? <risos>
2: Vocês acharam que não ter trocadilho, né,
0: caralho? É, ô, Danilo, eu já queria até te pedir desculpa que hoje você vai ouvir muitas piadas nesse sentido. É, né? então, hoje vai ser foda.
2: Tô, tô achando que vocês estão se segurando. É porque essa é a parte boa, né? Essa é a parte de tenta falar de coisas boas. Mano, e é isso, tá? O filme perdeu o Oscar e tal, velho. Nem que perdeu, não tinha como ganhar divertidamente. Mas, em compensação, foi um filme que ganhou, tipo assim os principais prêmios no Festival de em de 2014, que é o principal festival de animação né, independente, então isso tem uma puta relevância. É, então esse lance do artesanal tá ali na, na base da, da criação dos sons do filme. É, tanto os diálogos quanto os, os foley's que você vê durante o filme fom, são criados em estúdio. Né? Então assim, o, os diálogos do filme eles são falados em português de trás para frente. Então eles, leem, eles falam de trás para frente o... o os diálogos, né? Então isso meio que dá uma espécie de dialeto pro filme, saca? Velho, então... Originalidade 100%. Foda, foda. É um filme que me fascina muito, tem esse K de Miyazaki, que eu acho que o Brasil também tem muito, saca? Então acho que é um filme que vale muito a pena ver e sempre dá esse apoio ao cinema nacional, porque, velho, a gente faz coisa muito foda aqui, saca? Então... Excelente, excelente. Vale a pena. Pra vocês terem ideia, é tipo assim, quando a gente faz esse apelo de cinema nacional, pode parecer demagogia e tal, mas mano, é só, só um número que eu acho que é importante ressaltar, que mostra o quão a gente não valoriza essas paradas aqui, que não seja ali, tipo o o Hassum, né? E o, e o Marcos Melli, que a galera não valoriza. Então, por exemplo, o Menino e o Mundo, ele teve no Brasil uma, uma média ali de 3.890 espectadores nos seus primeiros dois dias de estreia. 3.000 espectadores. Enquanto que na França, quando ele foi lançado lá em 2014, ele, ele teve mais de 100 mil espectadores na França, saca? Então, velho, teve uma repercussão muito maior lá fora do que no Brasil, assim. Então, fica esse alerta, assim, pra gente procurar tentar valorizar mais essas, essas paradas. É, outro diretor que, na minha opinião, é um dos grandes nomes do momento e do futuro da animação no Brasil... E com certeza pode trilhar esse caminho do Ale aí. É, é o cara daqui de Goiânia, né? Wesley Rodrigues, mano. Que velho, bicho. Faz umas animações incríveis. E a é que eu queria destacar hoje é... Viagem na Chuva. Ele é, é... É basicamente uma metáfora ali sobre um palhaço que vive... No meio da... Na olhar da imaginação dele e tal. E tenta reviver a magia da infância dele. A época da juventude e tudo. E faz uma... E usa a chuva como uma simbologia ali, né? Então... Junta tudo que o Miyazaki faz, assim, então um lance personagem carismático, passa pra, é, umas paisagens extraordinárias, muito colorido, então é, tá, isso é, esse é um curta, né? Ele no momento tem só curtas, mas todos muito premiados em festivais nacionais. E todos esses curtos estão disponibilizados lá no canal do YouTube dele, lá do Wesley Rodrigues. Acho que vale a pena quem quiser conferir, tá de graça lá. É um curta sensacional. Então essas são as minhas indicações da semana.
3: Pô, vou caçar esse curto aí pra ver, velho. Parece interessante, né? dando um lado aqui.
2: Ele teve uma campanha no Catarse, uma época do sketchbook dele. Então é um cara que é bem... São dois diretores bem independentes, assim, ainda. Acho que até casa um pouco aí com o que a gente vai falar do botboy né? Que é esse lance do... do fazer algo legal com, com pouca grana. No caso, eles fizeram coisas extraordinárias, né? Então, vale a pena.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E aí vou finalizar aqui as indicações, começando com a minha primeira indicação que é um filme daqueles que quase ninguém viu, porque é um filme libanês e que eu vou usar para pagar aqui de fodão, de mega conhecedor da sétima arte. Nossa, como eu sou superior a vocês. Esse filme se chama Capernaum ou Cafarnaum, também você pode encontrar dessa forma. Filme que foi lançado em 2018 e ganhou um monte de prêmios, chamou atenção aí no circuito de premiação mundo afora. É, eu e a minha digníssima esposa, a gente tem aquele Prime Pass, né? Que dá direito pra você ir no cinema assistir algumas vezes e tal. Então, ficar propaganda aí, eles podem pagar a gente. É, e aí, acabou que a gente começou a ver uns filmes bem doidos, assim. E aí, acabamos assistindo esse filme aqui, um cinema cult aqui de Brasília, que é, é, é daqueles que é cult, meu. Ele é tão cult que eu fui comprar uma pipoca nesse cinema. E aí, eu falei, eu quero a pipoca com manteiga. A mulher falou pra mim, não trabalhamos com manteiga aqui, senhor. Então, esse é o um nível de cult desse porra desse cinema aí. Eles,
5: ela colocava gui. <risos> eu não sei. Ela, que que
0: foi. ela colocava
2: gui na pipoca. Manteiga oh, gi, o dia é, que eu descobri o que que era gui, mano, eu fiquei tão revoltado que nada mais que a manteiga de garrafa, tá ligado? Eu Falei não, mano, você só faz isso comigo, não, velho.
0: Pois é, cara. É, é, esse é o nível de cinema. Mas enfim, sobre o filme, ele conta a história do Zain, que é um menino que tem uma vida péssima, assim, condições horríveis, não apenas financeiramente falando, mas é, cultura, culturalmente também, né, e aí eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas em resumo, é, a gente acompanha a vida desse menino aí lutando pelo direito de ter uma vida digna, né, e aí os bolsonaristas contra direitos humanos chega a se contorce, né, mas o menino, ele, ele chega num ponto assim que ele processa os pais dele por darem vida a ele e colocarem ele nesse mundo merda pra viver, então tipo assim... Cara, ele é triste pra caralho, ele é impactante demais. E quando eu saí do cinema, a última cena do filme ficou por vários dias na minha mente. Então, pesadíssimo, extremamente real. Eles tiveram muito cuidado de usar a, a galera da região ali, né? Quase todo o elenco é formado por locais, e, é, inclusive o menino principal, eu acho, se eu não me engano, ele não é ator e ele arregaça. Então, fica a dica aí recomendadíssimo. E você, é, além mano, eu de vou, ficar eu Vou muito... passar
2: longe disso aí, viu, Harry? Porque se der gatilho nos
0: meninos aqui em casa, eu tô fudido, mano. <risos> é, fica, não é. Fica aí a dica, não tenho filhos. Fica a dica, não tenho <risos> filhos. Você pode usar esse filme aí pra pagar de Cut e também pra ficar muito, muito mal e acabar com o seu fim de semana. Muito, muito bom filme. E a minha segunda indicação aqui é uma série. É, vou tentar manter minha tradição aqui de indicar séries de comédia, né? No caso, mais um falso documentário que eu trago aqui. E também de trazer obras da HBO, que pra mim é o melhor serviço no quesito Produções Originais.
2: É porque você tá pagando ele, né, porra? É sempre é o que a gente tá pagando, o melhor serviço pra gente se convencer. Mas
0: eu tô pagando todos, pô. O, o... Mas eu sempre reforço aqui que a plataforma deles, por outro lado, é uma bosta. Então também quero manter essa tradição aqui de dizer que é bem ruim. Mas para mim, melhores produções originais são da HBO. Sim, e aí, sim, com certeza. Trago mais uma aqui que é a, a série VIP, né? Nela a gente acompanha a trajetória política da Celina, que é uma senadora que se torna vice-presidente. E aí é aquele lance, né? Quem gosta de séries aqui que a gente já comentou bastante, tipo The Office, Parks and Recreation. Vai curtir muito essa daqui porque é a mesma fórmula, assim, é o humor de constrangimento. A gente acompanha ali a rotina dela com os assessores, como ela lida mal pra caralho com o jogo político. É né? uma fusão de House of Cards com The Office, assim, é muito engraçado, tem um elenco muito bom. Tem aquela a, a Julia Louis-Dreyfus, né, do Seinfeld, uh, das Novas Aventuras de C Christine, não sei se vocês assistiam isso, eu assisti, eu me amarrava. E tem também o Tony Hale, que eu amo esse cara, ele faz o Buster no Arrested Development, que também é outra série que eu acho que ninguém viu, só eu. Mas, mano, é um cara Ouvi. engraçado pra caralho. Então, garanto pra você que com essa série você vai rir e vai passar bastante vergonha alheia. Mais uma obra-prima premiadíssima da HBO.
3: Cara, vale a pena ir atrás aí, porque falou... Tem atores de Seinfeld e Arrested Development. Se pá, vale a pena mesmo. Se pá, o é Roar deu uma dica cara. boa aí pra variar.
2: Ô, ô, Roar, eu queria deixar aqui um feedback de uma dica que você deu na semana passada, que é o The, coffee, The Comedians in... Como é que é lá? Comedians in Cars getting, getting Coffee. Comedians é, in Cars Getting Coffee. Isso. Mano, eu assisti o primeiro episódio com o de Kelly e é maravilhoso, mano. É muito é, bom. É, ele é absurdo, saca? É tipo assim... É, é o tipo de coisa que o cara chega na casa dele e o bicho, em vez de abrir o portão, ele pula o muro pra sair de casa. Fala assim, que porra <risos> é essa, mano? Sensacional, vai sensacional. Só pra deixar o feedback aqui que boa. vale muito a pena mesmo.
0: Boa, muito bom, muito bom. E se você também quiser indicar alguma coisa aqui, você achou que a gente só falou merda, você quer indicar alguma coisa? Manda pra gente um áudio lá no arroba nobodycastbr que a gente bota aqui. Se você tiver alguma indicação boa e tiver pagando o pacote premium do Nobodycast, a gente coloca aqui a sua indicação. Certo, então vamos ao que interessa agora. O Danilo que tá aqui, né? Ele é um cara que eu admiro muito. Já falei para ele aí porque ele é a pessoa mais antenada que eu conheço. Assim, ele, é, eu sei que antenada é uma gira de velho, mas eu não achei uma palavra melhor para definir, porque ele é, é um em cara minha homenagem, que ele... né? Era, você é, o cara, você é o cara que sabe das paradas antes do, do Treta News, tá ligado? Tipo assim, ele, oh, ele vem com a... Eu nunca tenho as referências que ele tem, ele sempre me apresenta as paradas que eu nunca ouvi falar. E aí ele veio com esse filme, cara, que se chama But Boy, né? Ou O Homem Bunda. E ele mandou pra mim e falou, cara, ó, oh, é, indicação aí, vai que vocês assistem e tal... E ele não contava que a gente ia atacar esse filme na pauta, né? Ele nem tinha visto. Quando ele viu o filme na nossa pauta, ele falou... Você nem tinha visto ainda, né, Danilo? O Ou filme? já tinha visto?
5: Não, eu vou ter que... Vou ter que xingar você, mandar se fuder você agora, porque... Ah, não,
0: é, é verdade. Eu estava de desculpa.
5: férias. Eu estava de férias. Era 10 horas da noite. E eu vi esse filme lá no meu popcorn, que é um serviço de streaming exclusivo. Vai chegar no, vai chegar no mercado em breve. E eu vi esse filme lá... But Boy, eu, eu li a sinopse, eu não acreditei, né, que aquilo ali era real, e eu fui no, lá no Rotten Tomatoes pra ver a nota, e tava com, sei lá, 92%. Exato. Tava assim, com a nota lá em cima. Aí eu fa falei com o Roar, né, olha, tem então esse filme aqui, eu vou ver, e te aviso. Aí eu assisti o filme,
0: ah, é verdade. escrevi,
5: eu escrevi um review, tipo, mandei pra ele uma e meia da manhã, um review é do filme... E o cara não lembra É verdade, eu peço desculpas.
0: Muito, foi, foi... muito obrigado, muito obrigado. Peço, peço Ô, Danilo, desculpas, é, foi uma falha.
3: É com esse nível de trabalho que a gente tem que lidar aqui todo episódio, pô. Pensa, <risos> imagina como é que é pra mim, pro Jonathan e pro Igor. É difícil. O que é que eu tô é fazendo difícil. aqui?
0: Perdão, perdão. Não, você tem razão. Mas eu, eu queria, eu queria é, perguntar inicialmente Sim. aí pra você, Danilo, que você foi a primeira pessoa aqui, talvez a primeira pessoa no Brasil que assistiu esse filme. Né? Certeza. E, e quando você viu esse filme, eu queria, eu queria saber o que, que te motivou a sugerir ele aqui, o que, que você achou que talvez a gente pudesse falar nele assim, quando você assistiu?
5: É, eu, eu achei que o NobodyCast estava se desviando do, do objetivo né, do, 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 do podcast, porque vocês estavam falando de coisas boas, né, coisas interessantes. <risos> E eu falei, não, eles precisam se redimir, eu tenho que escolher uma coisa. Eu tenho que ajudar bom, né? esses caras, né, Danilo? Eu tenho que ajudar é. esses caras a se ajudar. Eu tentei emplacar um filme da Nana Gouveia, mas o Roari não se interessou muito. E... <risos> mas esse eu me esforcei, escre... escrevi na madrugada um review
0: Sim. e deu é certo. É verdade. Então, não o objetivo e...
5: foi esse, para vocês voltarem para os
3: trilhos, por favor. Ô, Danilo, mas agora eu fico até preocupado, cara, porque eu vou te falar que eu gostei do filme. Eu também gostei e do aí? filme. Mano, mano, eu vou falar <risos> um negócio pra vocês.
2: Pra mim, a gente tá diante de um clássico cult, <risos> saca? Sim. É um clássico cult esse filme. Eu acho que, tipo assim, ele é de 2019. Eu acho que daqui, sei lá, 10 anos, ele tá ali na, naquela prateleira de filmes cults ali que deve ser visto. Porque, velho, o filme é maravilhoso,
4: mano.
0: É, eu, eu ia começar perguntando aqui a, a opinião geral de vocês sobre esse filme mas eu acho que a gente tem um consenso aqui que ele me surpreendeu pra caralho, porque a gente tá acostumado a ver uns filmes ruins no sentido de ou você gargalhar pela ruindade, ou você ficar puto porque você assistiu e jogou seu tempo fora, e esse filme aqui me pegou, velho, eu fiquei tipo tentando é, passar é... a lupa sim, sim. e não, é... não
5: esse filme é todo intencional ele sabe exatamente o que tá fazendo ele não se leva a sério
2: ele sabe que é tosco, Sim. então... é bem produzido. O filme é bem produzido, é tudo muito bem feito. Trocar uma ideia com vocês, assim. Vocês acham que a busca do diretor era pela piada? Tipo assim, ele buscou, ele buscou a piada ali durante uma hora e meia, saca? Ou é uhum. tipo assim... É, ele realmente encarnou uma, uma paródia Saca? Tipo assim, é, é, o filme é uma piada Ou ele é uma
3: paródia? É isso que eu queria saber de vocês eu, eu acho que ele sabe Tipo assim, pela premissa do filme Ele sabe que só a premissa do filme já é uma piada então, uma vez, que ele, uma vez que ele já tira isso do, do caminho, ele não precisa ficar tentando botar piada dentro, sim, saca? Eu não, sim. Eu, não, eu não senti, tipo assim, ele tentar trazer pra comédia parada, saca? Então, eu, ele entende que é uma piada desde o começo, e aí ele trata sério tipo. Sim, tipo, para é, é, tipo, é tipo aquele comediante aí, é, aproveitando aí o último episódio aí que eu não tava. Que eu não participei, né? Graças a Deus. Que a gente tava falando de comédia, mas ele é tipo um comediante que solta uma piada e ele não ri da própria piada nunca, saca? Tipo, Sim. ele segura...
2: Pra mim, ele tá ali naquela pegada que o American Vandal tem, saca? E, tipo assim, mano, olha só que absurdo, mas isso é sério, tá total, ligado? Eu total, acho que é, é assim, vamos seguir por essa linha e vamos saber o que tá acontecendo com o cu desse cara. Então, eu, mano... Eu, eu queria saber de vocês se em algum momento...
5: Vocês acharam que o, o, o detetive lá, o Russell Fox, ele era um cosplay do Christian Bale. Porque na, quando eu lembro do filme, <risos> o, filme é, o filme é com o Christian Bale. Eu não, não consigo imaginar outra pessoa. E, e, o, e o cara lá, com é o nome dele, ele é o. O Chip Gutchell, pra mim é o Chip Rafinha Bastos. Nossa, é. total, mano, total. Nossa, total. muito, muito, então, muito, muito. Na minha cabeça, quando eu lembro do filme, é Rafinha Baixos e Christian Bale. É,
2: ficou isso Cara, na minha cabeça. Cara, é, é, pra vocês terem ideia, esse filme pra mim, eu acho que ele ele é o maior símbolo do Nobody Cast. Eu acho que o Danilo realmente foi muito feliz quando ele coloca isso, velho, vou colocar os moleque nos trilhos. Porque, velho, eu, eu consigo facilmente pegar o The Room, que eu tenho um carinho enorme, e falar assim, pô, The Room, vou tirar você aqui, mas esse, esse outro filme aqui me representa mais do que eu acho que é o Nobody Cast. Saca? Porque tem todo o lance, né? Em cima do The Room que tem o Thomas O, que é um cara entusiasta da arte. Mas, cara, o bicho teve dinheiro pra caralho e a gente ri pelas falhas, tá ligado? Enquanto sim, sim, sim. que o, o Butty Boy teve muito menos grana e você entra na do cara e, velho, você fica instigado a terminar o filme e saber aonde vai dar aquilo. E como Ele a gente acerta, viu, né? não dá num lugar muito bom, né? É... <risos> Mas, cara, me ganhou muito. Pra mim, ele, ele é, pra mim é o top 1 do Maricast Fácil. vocês oh, Vocês já viram que, a, que honra, a, que aquele
0: honra. TED Talk? Que é um cara falando... É uma palestra sobre nada. E aí ele mostra, tipo, como você usa técnicas pra falar sobre qualquer porra que você quiser. Aí, tipo, ele fala assim... Ah, Sim, pô, é...
5: É, agora é eu vou isso. agora eu vou o canto direito e apontar para a câmera. É isso, que...
0: exatamente. É. O cara meio que ele ensina a fórmula, ele fala: Não, agora eu vou apresentar dados, olha só, aqui temos um número, agora temos outro número.
2: É tipo é muito... aquele, aquele esquema de, de político, né? Que a galera fez um como fazer seu jingle, né? Que aí o bicho, ah, e agora eu pego a criança feliz e acendo isso. para o povo, e embaixo exatamente. o número do candidato. Ah, exatamente. Eu, eu
0: fiquei com a sensação de que esse, esse, o but Boy ele é, ele é quase que isso, assim, é um cara que entende muito de cinema. Ele fez um filme e ele falou, cara, eu vou mostrar como usando a linguagem cinematográfica eu posso falar sobre qualquer porra e vai ficar bom. Eu acho que é basicamente isso. Cara,
3: eu acho que pode ter um pouco disso, saca? Mas eu acho que ele tem uma, ele tem uma pegada, acho que até uma genialidade ali, que inclusive tem a ver com, a, com os filmes que eu trouxe ali nas indicações, que é ele entender que o cinema é uma mídia, saca? Tipo assim, Porque a gente tem uma tendência a, a tratar o cinema como realidade, né? Então, assim, o um filme de herói que é legal é o um filme de herói que explica o herói funcionando, funcionando no mundo real, né? Tipo, aquele filme de herói, a gente tinha esse apego, né? Até um tempo atrás, tipo, como é que funcionam os poderes do de tal herói no mundo real. Por que, que o Homem-Aranha solta teia? Aí o filme explica que ele solta teia do próprio pulso. Ou que ele tem uma maquininha, saca? Sim. Tipo assim, esse filme não, saca? Tipo, ele entende que é cinema. Ele entende que isso daqui é uma mídia. E que ele pode contar qualquer história. Tipo uma tirinha de quadrinho, saca? Com metalinguagem ou alguma coisa assim. E ele fala, cara, eu vou contar essa história aqui. E eu não preciso explicar nada. Ele não explica, não tem ciência no filme do porquê que acontece, né? Tipo, é ele só joga, saca? É um, é um experimento. Saca? eu acho que isso tem muito a ver ali com o John Malkovich, tipo, com Quero Ser John Malkovich, né? Tipo, que ele também não explica, só acontece. Tem um pouco a ver com... É, quero é, quer terminar com, as co com todas as coisas também, tipo assim, que não, não tem uma explicação, só te deixa... Então, assim, ele, ele é uma paródia, porque ele é uma paródia de filme policial, né? De serial killer, de, 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 de coisas assim... Mas também ele é, eu acho, eu vejo ele até como uma forma artística mesmo, saca? Tipo assim, de não se prender e usar a favor dele, tipo, as ferramentas da linguagem do cinema. É, eu saca? queria
0: tranquilizar nossa audiência porque é o seguinte, apesar da gente ter gostado muito desse filme e ele de fato não ser ruim, ruim nos padrões que a gente tem trazido... É, é uma experiência muito bizarra, muito foda, muito engraçada. É, é,
2: ó, ó, era, era uma questão, inclusive, que eu queria levantar com vocês. Tipo assim, tá, Butt Boy. O que é o Butt Boy? O Butt Boy, ele é um filme ou ele é tipo um evento cinematográfico? Porque a gente sabe que o The Room virou um evento cinematográfico, né? Tem esse lance de, tipo assim, vamos cultuar The Room, vamos juntar... Eu, eu... Então, assim, o, o Butt Boy entra ali... Eu, particularmente, eu vejo ele, como o Carlos falou... Ele é um filme muito rico ali nas linguagens cinematográficas mesmo, sabe? Assim, você tem uma fotografia bem feita. Mano...
0: Eu acho que você tá um pouco emocionado, porque você acabou de assistir. Acho que você tá se deixando <risos> levar aí. Não tô querendo dizer que eu não gostaria de um... de um Funko do, do Chip Gutschel. Eu adoraria ter um bonequinho do, 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 do Chip. Mas eu acho que a gente tem que esperar alguns anos aí pra ver se vai virar esse clássico todo. Eu acho que tem potencial pra virar um... Sem topeia humana da vida, esses filmes que vira, vira clássico Cara, aí, tem... vira cut, tem... eu acho que tem. Oh,
3: vamos colocar a, o ouvinte aí em pé de igualdade para ele entender do que a gente está falando. Olha, lê para a gente aí a sinopse do, do filme para o ouvinte entender do que, o que, que se trata, Butt-Boy.
0: Ah, é verdade, você tem razão aí. Eu é, é, queria até falar para o ouvinte o seguinte: por mais que a gente tenha gostado desse filme e ele é tecnicamente muito bom. É... Não, não, não se engane baixe esse filme aí procure nos meios que você puder eu não vou recomendar aqui porque inclusive vale no meio do seu um cu
2: que também pode estar lá devido a
0: né? exatamente a temática bom, vamos então uh, uh, vou falar a sinopse aqui a gente vai quebrar um, pro, um pouco o protocolo porque vocês precisam saber logo de cara o que, que é esse filme aqui então a sinopse dele é o seguinte em Butch Boy, o detetive Russell Fox ama trabalhar e beber após ele passar a frequentar o Alcoólicos Anônimos seu padrinho, Chip se torna o principal suspeito na investigação de uma criança desaparecida então você vê que até a sinopse tem um cuidado para não entregar o... cara. O, o trunco, é, é, eu, né?
4: eu,
3: eu considero essa sinopse essa sinopse errada aí porque primeiro ela dá a impressão de que o protagonista é o Russell e não é, o protagonista é o Chip o Russell aparece pouco em comparação mas realmente a, a sinopse não é entrega eu acho que a gente tem que explicar pro ouvinte aí qual que é o lance do, do filme o lance do, do, do oh, tipo, antes né? antes de vocês
2: entrarem nesse lance aí eu queria só que vocês não sei se vocês pegaram mas vocês, vocês entendem a conexão entre The Room e Butch Boy vocês não pegaram né não chip 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 chip, chip, chip.
0: puta que pariu. <risos>
4: Oh, boa, boa o, 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 então
0: vou, o Danilo, você quer explicar pro ouvinte? Vou, faz, faz as ondas, por favor Olha, Diz pro ouvinte o que, que é esse filme, vai lá
5: Eu achei uma explicação melhor aqui, posso ler? Vai lá, fica à vontade Pode ler, por favor But Boy, é, numa tradução rasteira Seria o moleque bunda ou caracu Ou alguma piada de mau gosto <risos> Num trocadilho escroto caracu, O filme é conta bom. a história de um cara casado Com um filho pequeno Que um dia em um exame de próstata des Descobre o prazer anal em seu caso específico, Chip descobre o prazer de introduzir objetos em seu ânus. Desculpe, objetos foi muito específico. Chip começa a introduzir qualquer coisa em
2: seu ânus e
5: sentir prazer com isso.
2: É, eu acho que a gente podia ter feito esse programa em novembro e puxar ali um gancho com a campanha de prevenção ao câncer de postas, né? Porque eu acho que tem
0: tudo a ver. Sim, cara, e genial eu, essas, discordo, essa... Discordo, não devemos
5: fazer piada com isso. É, então isso aí corta.
3: Aí, tá vendo corta que, o que, que, é, tá vendo mas... que dá ter um ouvinte com bom senso no programa? corta porra nenhuma. <risos> mas olha, eu, eu, acho, eu acho que é válida, porque a gente não faria piada com isso. A gente usaria isso como forma de conscientizar. Exato, exatamente. Inclusive. Aí você inclusive,
2: fala assim, o que é que. O que é, né? O um exame perto do que o tipo faz. É, é esse pois o lance aí. da
3: conscientização, saca? Então. Não, e inclusive eu tenho que falar aqui, ó. Não sei se vocês sacaram, mas no começo do filme. Os primeiros objetos que o Chip coloca, introduz no próprio Anos, são sempre objetos azuis. Eu não sei se vocês sacaram isso. Isso tem tudo a ver com o quê? Com novembro azul. Mês ali do, da prevenção Nossa, do, do câncer. Tá tudo Eu amarrado, brother. Tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado, Mas... pô. A gente aqui é. A gente, Mas tá, gente, aqui, a gente tá em 2050 já. Acho, que...
2: <risos> acho que a gente pode ir pra, pra ficha que, velho, dá vontade de falar desse filme é, é, Vamos, vamo... mano.
0: Vamos avançar, senão a gente vai ficar seis horas aqui, então vamos lá, Carlos, diz aí pra gente, apresenta aí o Butch Boy pra galera.
3: Momento. Informações técnicas. Vamos lá, Butch Boy, né, em inglês, em português Anos Incrível, opa, desculpa o trocadilho, não resisti. <risos> <risos> Bud Boy de 2019, um filme de Tyler Cornac. É, roteiro dele com o um parceiro Ryan Coach. Produção do Ryan Coutte, no caso. Com um orçamento, cara, eu tenho que falar que me churuca, velho. Orçamento Michuruca pro nível do filme. O nível do filme é muito bom pra esse orçamento: 150 mil dólares. Muito pouco. Você acha que ele tirou de onde esse dinheiro, Caio? <risos> não, não que, né? Ô, vocês me aguentam véio, por favor cara, não, não encontrei nenhum dado de bilheteria desse filme vou até pensar aqui que talvez ele nem tenha saído no cinema, talvez os caras soltaram direto em stream Sa sabe o que eu assim. acho o grande
2: lance, Caio, aí, desse lance é. da produção né? que tipo, assim, pô, a gente tá falando que é, um, é uma grana pouca e tal mas a gente tem que entender que meio que por trás do filme né, tem uma cidade da Cinema, né? Que eles eram meio que ali um, um coletivo que, que, faz, é. que tinham suas produções independentes dentro do YouTube, né? Então, acaba que quando você, por massa, eu tenho um pouco de dinheiro, mas eu tenho uma equipe que já trabalha comigo, isso dá uma facilitada nas coisas, né? Tipo assim, você tem um orçamento que você consegue ser pontual nas escolhas que fazer a, a, com acho, dinheiro, né? Acho que
3: pra facilitar pra galera entender isso seria tipo o Porta dos Fundos fazer um filme. Isso, tá? é Exatamente. Filme. Tipo assim, uma galera que já está especializada, já tem equipamento, já tem os meios, pega e produz. Só que, enfim, a gente vai, depois a gente vai discutir a, discutir a qualidade técnica. Eu vou só dar uma comparação aí para a galera entender o tamanho do orçamento. The Room, que até então aí era nosso melhor, pior filme, tem 6 milhões de orçamento. Birdemic que em, comp em compensação, tem mais ou menos 10 mil dólares de orçamento. É o filme com orçamento mais baixo que a gente já analisou aqui no Nobody Cash. Então, então, assim, 150 mil, tipo, tá muito mais perto de Birdemic como, em relação ao orçamento do que The Room. Só que o filme, em questão de, em relação, em questão de produção, na minha opinião aqui, tá muito mais perto, tipo, de um, de um filme bem feito ali como Pantera Negra, ou pelo menos ali o Filho de Chuck, né, tipo, um, uma produção razoável. Mano, porque... pega o Filho do Máscara, que foi uma nota, e saiu aquela bosta é, lá. sabe? exatamente, sabe? exatamente. Então, vamos continuar aqui as notas. E MDB aqui a gente tem uma nota de 5.2, acho injusta, tipo, merecia Sim. mais, acho total, que a galera não total. entendeu. Rotten Tomatoes, eu vou atualizar aí a nota do Danilo, o Danilo tinha visto 92 quando foi atraído para esse, esse showroom de filme, <risos> mas uhum. hoje aqui é na 16 de nove de 2020, a data tá em 70% da crítica e 67% da audiência. Ô, oh, cara... Okay. Então eu acho legal ressaltar também, tipo assim, apesar dessa nota aí, do essa
2: média do IMDB, se você analisar alguns comentários ali, você percebe que foi muito bem aceito, saca? Tipo assim, eu vou só tirar um aqui, um comentário por alto, tipo assim, o usuário Hans Busco, né? Fez o seguinte comentário. Kafka reviveu psicodélico, surrealista, brilhante e altamente original, com uma pitada de trilha policial, pervertido. Uma alegria quase definitiva para, por exemplo, qualquer um que aprecie David Cronenberg e ou Clique Bark Everett. Então, tipo assim, tem muita gente ali nos tô, comentários falando, do IMDB velho, que, que pegaram a parada, saca? Então, tipo assim, não, não condiz a nota, mas a maioria das avaliações que você vê
3: sobre o filme é surpreendente, saca? Se esse filme passar na tela quente e você tá achando que é um filme policial, você vai odiar, saca? Se você assistir Seven e depois assistir esse filme pensando que tá no mesmo nível, você vai odiar. Agora, se você pega essa pegada aí, Cronenberg, que o cara falou o nome, pô, Cronenberg, Charlie Kaufman, saca? Tipo, você vai nessa pegada de filme esquisito, velho, não tem como, não tem como achar ruim, não. Realmente. Vamos lá, o Metacritics, a nota dele no Metacritics é de 56, pra galera ter uma noção aí, Pantera Negra teve 88 e o The Room teve 9. Então assim, só Uau. pra dar uma, uma, uma equilibrada, então tá bem no meio ali, uma nota bem mediana. É, os score do Metacritic está em 4.1. E aí, eu vou te falar aqui que essa é quase a pior nota que a gente já analisou aqui, porque a gente tem um 3,5% para o filho de Chuck. Então, os usuários tá errado, aí do Metacritic, tá eles, eles variam bastante, né? Eles gostaram, por exemplo, de The Room. The Room tem tá uma nota melhor. Mas tudo bem. E no Google a gente tem 53% de aprovação. O que eu acho... Baixo para um filme baixo, desse tamanho. Baixo, realmente baixo.
0: Muito bom, muito bom. Então esse aí é o Butch Boy. Obrigado aí pela apresentação, Caio. E agora vamos entrar no filme, mas a gente tem sempre um ritual aqui, né, Jonathan? Como é que funciona?
2: Vamos lá. O ritual é o seguinte. Acho que todo filme que marca tem uma frase que marca, né? Então eu separei aqui uma, uma que eu acho que resume muito bem o que é estar aqui, ver nesse filme, falar sobre esse filme. Vamos lá. Deus... Obrigado pela comida. Obrigado por ainda estarmos vivos numa situação de merda dessa. Sem trocadilho. Esperamos que logo você nos tire daqui e nos coloque de volta em camas quentes com a família. Obrigado, Deus. Amém. Você então, assim, acha que esse é o sentimento, né? De vir gravar e tá louco pra voltar pra casa. É, com, Enfim, certeza,
4: tamo, com certeza.
2: Estamos no cu do mundo, assim, como os personagens.
1: Um momento análise do filme.
0: Muito, muito bom. Então vamos agora analisar esta belíssima obra que... que a gente sempre comenta aqui, a gente chama atenção aqui para os créditos iniciais, né? esse é o começo do filme, a introdução, ali, os primeiros minutos, que eles são muito importantes e geralmente eles já dão um gostinho do que é esse filme. Né? Esse, esse momento aqui é um, já é um dos meus favoritos, foi por isso que ele me prendeu tanto, porque a gente vai conhecer a empresa... É onde o Chip, o nosso protagonista, trabalha, né? Então a gente começa ali, tem uma reunião em grupo ali e tem um chefe, o chefe dele, que é bem boçal, é o, é o chefão boçal ali, absurdo. Eu amei essa cena. Eu queria saber de vocês primeiro, o que, que, que vocês iam achar de estar... O Danilo ia ser maravilhoso numa dinâmica dessa, Danilo. Imagina você na empresa fazem uma roda e começa a cantar um rap, o que, que você faria ali nesse momento?
5: Nessa cena específica que você tá falando, eu seria o, o Chip, com certeza, porque ele tá ali, meio catatônico, <risos> vendo aquelas pessoas super animadas, Pensando dançando, que batendo, batendo palma, é, é, eu acho que
2: é, é, é Essa expressão do Chip, eu acho que é, muito do filme você ganha de apelo na expressão de tipo assim, mano, que vida bosta que eu tô levando, tá ligado? É, de, ah, velho, mas só vai, deixa a vida me levar. Eu acho que um ponto relevante e legal, né, dessas easter eggs que o filme tem, como já dito lá pela Tiny Cinema, a RTM, que é a empresa que ele trabalha, são as iniciais dos fundadores da Tiny da, da Cinema, né, que é a empresa deles lá de... de, de sketches, né? E o Bunch Boy nasce dessas sketches também lá, que tem a sketch do Bunch Boy lá, então futuramente tem um trecho do filme que ele é basicamente o que acontece nessa sketch de um minuto que eles tinham no YouTube, que... Deu toda a premissa pro, pro Long. Ah,
0: legal, o, o, essa cena aqui, pra explicar pro nosso ouvinte, okay? a gente tá na empresa onde o protagonista trabalha, tá tendo uma reunião e o chefe, ele tá fazendo um lance motivacional e elogiando a galera, né? E ele resolve cantar um rap aqui pra, pra animar. É um rap, meio que é um improviso que ele tá fazendo ali, ele vai falando sobre cada um dos funcionários, faz uma brincadeira. E eu adoro essa cena, se você tiver a oportunidade de ver pausa ali no momento em que ele começa a cantar o rap, que ele começa a bater uma palma, bater o pé no chão e bater a palma, né? Tem um senhorzinho do lado dele que ele não tem essa coordenação, então na hora que começa ele fica meio perdido, ele dá uma titubeada, faz errado, até começar a pegar o ritmo, então é muito boa essa cena. <risos> eu,
4: eu
2: fico me perguntando aqui, né? O Igor seria um chefe desse que comemoraria com música? Acho que sim, acho que o Igor ia puxar uma
3: musiquinha ali, não ia?
0: Eu acho Nossa. que ia, acho que ia. Com acho que ia cara do
3: Igor. Cara, eu, eu vou só comentar que esse negócio de música em ambiente de trabalho, tipo, é, a gente tá numa era que, tipo assim, a gente... É, como é que eu vou falar? É, é, é contado pra gente esse conto de fadas sobre o trabalho divertido, né? Tipo assim, o esquema Google da vida, tipo de você amar ama o ambiente de trabalho e você ama todo mundo lá dentro e todo mundo é amigo e... saca, tipo... E é um lugar maneiro. Cara, isso nunca é pro bem-estar do, do trabalhador. Isso é só porque o trabalhador tendo um pouco de bem-estar no trabalho, ele rende mais pra empresa e isso é... é capitalismo, saca? Puro capitalismo. Então... Toda vez que você estiver participando dessas coisas aí no seu trabalho, meu querido ouvinte, lembre que é porque a sua empresa está ganhando com isso. Cada sorriso seu é mais dinheiro no bolso do seu patrão.
5: É, você vai ganhar um salário mínimo, mas tem Playstation 4.
3: Entendeu? É, ótimo. É, tipo
5: isso. E, e que empresa, só queria chamar aqui a atenção para que empresa bosta que ele trabalha, que é Rooftop Makeover. Que merda é essa? Eles fazem reforma em terraço? O que é isso? É verdade,
0: é verdade. E a gente tem aqui, mais uma vez, aí, mantendo a tradição, por mais que esse filme seja bom, a gente tem aqui a tradição mantida da, da profissão apresentada de forma superficial. Né? Porque ele, mais uma vez, é um cara que mexe com computadores, tem uma cena que, eventualmente, ele tá me mostrando uma calculadora pro filho dele, e foda-se, não, não, não mostra exatamente o que, que ele faz é e tal.
5: É, é mas bizarro. ele parece bem de propósito, né? O que o cara pergunta pra ele numa cena, o que é que você faz, ele? Computadores. Tipo, parece que ele tá sendo vago Exatamente,
4: bem gratuitamente, computador.
0: né? Mas esse primeiro momento do filme eu acho que apresenta bem o, o dilema do personagem, né? Que você já vê ali que ele é um cara infeliz, que ele não tá trabalhando com a coisa que ele quer, ele tá reagindo à vida e me lembrou o Clube da Luta ali, cara, o início de Clube da Luta, né? Que é um personagem que Sim. tem características bem parecidas, inclusive. Total.
3: Ué, em momento nenhum eles negaram que pode ser no mesmo mundo, pô. Eu não vi ninguém falando que não era. Ele é o um cara que entraria pro clube, com certeza. O, o Chip. Ele entraria. Ia eu... ganhar na cagada, né?
0: Ia ganhar... <risos> exatamente, exatamente. O... Eu, não... eu queria perguntar pro Danilo, eu não sei você, Danilo, mas a versão que a gente assistiu, que a gente baixou, ela aparecia umas propagandas no meio da...
5: <risos> eu ia falar isso agora, velho. <risos> a... Mas... Por que, vocês não, por que vocês não utilizaram o serviço de streaming? O, esse que Ele eu usei deu pra pra no, assistir.
3: Dá pau no meu computador, não roda mais esse streaming pra mim, não. Oh, eu, juro que eu, eu juro
2: que por um momento eu teve até uns comerciais durante esse, essa versão de diretor, o Directors Cut, que a gente baixou, <risos> que, mano, pare, do nada apareceu o um bicho falando em português e meio em espanhol. Eu falei, oxe, que porra é essa? Aí até eu percebi que era uma propaganda dentro do filme, eu demorei um tempo, eu falei, caralho, aí eu... Então, fica aqui o, o merchan barato ao SlotsRicos.com,
3: né? Que é o nosso é. patrocinador aí desse Exatamente. filme. <risos> oh, Exatamente. Depois... Eu demorei um tempo pra entender que não fazia parte do filme. Eu achava que era tipo Sim. uma metalinguagem, alguma coisa, saca? Tipo uma zoeira.
0: Pois é, mas aí, enfim, a gente melhorou ainda mais nossa experiência porque tinha essas propagandas da SlotsRicos.com, né? É... Na sequência aqui, quando o, o Chip chega em casa, a gente percebe que ele também é infeliz em casa né ele tem uma relação ali não muito boa com a mulher é... ele tem Mano, uma... eu, fiquei, eu
2: fiquei com uma leve sensação que é, é, é sensação tá eu posso estar errado eu queria saber de vocês
0: uhum.
2: ela passa impressão que tá tendo um caso né sei lá eu para mim ela você tava ficou tipo... com uma leve
5: sensação é, ela eu fica fiquei. lambendo os
2: lábios lambendo os lábios
5: Enrolando falando o carro ao telefone é,
2: exatamente. Não, então
5: tá bom. que eu tava sendo
4: maldoso.
2: Achei que eu tava sendo maldoso. Porque no filme do Superman lá, com o Xarope, que o Superman levou a mina pro mato lá, a galera me julgou. Eu só falo assim, velho. <risos> eu tô com uma leve não, suspeita.
5: Tá... <risos> tá, tá bem na cara. Estou tendo um caso aqui, olha
0: só. Sim, sim, é verdade. Você tem razão. E é, é, essa cena eu acho le... Esse filme, ele é, via de regra, tem alguns poucos momentos em que ele dá um errado, ao meu ver. Mas na grande maioria do tempo, o uso das cores é muito bom pra passar a questão de sentimento, né? Tipo, aqui, enquanto ela tá com uma cor bem viva, rosa, ele e o bebê tão largado no sofá, o bebê com a roupinha azul, ele com a iluminação toda azul, né? Pra passar a melancolia ali dele. É, fora que essa cena dele com o bebê, esse bebê extremamente obeso e, e, e triste, é maravilhosa, cara. Que take incrível que eles fizeram aqui.
2: É, eu acho que Cantado nesse bebê. ponto, né, Rory, acho que isso que você tá levantando já mostra muito o valor da fotografia nesse filme, né? Eu já deixa claro aqui no primeiro take que, mano, a parada é bem feita, saca Diferente dos outros que a gente fez, que a gente assistiu, a gente se sentia ali uma câmera tremida que não era pra ter, se sentia ali o, o tripé craquelado que travava a câmera. E, então, assim, aqui fica claro assim, mano, a gente vai fazer... Essa parada vai ficar
3: bonita. Cara, e, que... e não é nem só... E eu acho que não é nem só fotografia, velho. Tipo assim... Porque eles têm... É uma questão de fotografia. A fotografia é bonita. uma questão de time que eles valorizam muito alguns takes, né? A gente tem sempre uns takes longos ali, pra gente dar uma contemplada na parada. E também de trilha sonora, velho. A trilha sonora do Sim. filme é absurda. Muito achei boa. Achei do caralho. Muito boa.
2: E, e é engraçado, pô, que tipo assim, é, eles escreveram e gravaram a trilha sonora do filme enquanto tava escrevendo o, o, o roteiro, saca? Tipo assim, eles foram meio que já levantando e já jogando no roteiro, assim, ó. Assim vai entrar a música, assim, assim, assado. E isso, isso é um ponto muito bom também, cara, isso que eu acho foda. E isso, eu acho, remete um pouco... Em alguns momentos ele tem quase que uma, uma fotografia meio publicitária, assim, saca? Só que como ele trabalha muito com esse foco de desfoque, vai dando esse, esse, essa sensação de, de mais cinematográfica, assim. Então as cores são bem publicitárias, mas esse foco e desfoque traz esse tom de, da cinematografia que o filme tem.
3: Ah, eu nem sei se as cores são publicitárias não, cara. Olhando, pegando filmes aí como John Wick... Ou aquele driver, né, que tem o bonitão lá, eu esqueci o... Ryan Gosling, né? O, cara, o Ryan Gosling, né? Tipo, é, é, tem todo um esquema aí de trabalhar essas cores, já que já tá meio, meio esqueminha de filme, saca? Que é um neon, né? Tipo, um, Isso, um neon no Isso, de
0: cor, né? essa paleta de cor é bem, bem, é bastante usada. Então,
3: pois é, 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 o novo, é o novo noir, né, velho? Antigamente era preto e branco agora é roxo com azul, ro ro roxo com ciano. Sim. E magenta.
0: O, o, na sequência aqui do filme, o Chip, ele vai então nosso protagonista, que é esse pai de família infeliz, ele é um programador, ele vai para uma consulta, né? É, até então a gente não sabe o que que é, mas depois a gente vê que eu, é uma consulta no proctologista. Eu queria levantar
2: uma observação, hora nessa nessa cena que ele tá esperando ali, que claramente a gente tem uma barreira, né, que ele vai atravessar depois dessa consulta, né? Acho que a fotografia é Deixei isso bem claro, que ali tem um, uma parada que divide entre o que ele era e o que ele vai ser. Então acho que é bom ver esses trabalhos fotográficos, essa semiótica em cima do um plano.
0: É verdade, é verdade. Na verdade, a, tem, tem uma cena em que ele tá jantando com a esposa e a esposa comenta alguma coisa, né? Que ele vai fazer é, o exame, acho que ela tira até uma onda e ele fica meio... Tipo, com aquela cara dele de triste, né? Sim.
2: É, essa cena do exame é idêntica à sketch do YouTube de um minuto que eles têm. É idêntica, a cena é idêntica, sim. Então toda essa sequência que vem agora, tipo assim, depois, são planos bem fiéis à sketch do YouTube. Então, assim, é um trecho que é o motor do filme, ele é todo retirado desse, dessa sketch do YouTube. Vale muito a pena ver a sketch também. É, Inclusive, é, muito é com o mesmo maneiro.
0: ator. É muito maneiro essa, essa parte aqui, porque o... O Chip, eles ele, ele, ele se encaram ali, né? Eles ficam um tempo que é, tipo, bem desconfortável você imaginar que o médico estaria encarando o paciente desse jeito. E o cara é bem sádico, né? Esse...
5: Sim, ele faz uma cara que vai... Vou
0: dedar <risos> ele, ele... agora pra você se fuder. Exatamente. É, é um Mano, médico que... muito sádico.
2: Aí, esse é um dos momentos... Que, velho, vamos lá. Eu, tô, eu vou falar aqui da, da Slots Rico, que eu gostei muito do trabalho dele desse filme, né? Dessa propaganda. <risos> Porque, mano, eles têm uns Cliff Rangers muito bons, tá ligado? Que teve uma hora que eu achei genial, que, tipo assim, tem um médico, né? Então assim, tem um médico olhando encarando o, o, o chip. Mano, e aí entra um estádio vazio, um jornal vazio passando. E eu falei, caralho, moleque, que foda isso. Foi a hora eu que eu não percebi assim. que era comercial, Aí Eu falei, caralho, <risos> mano! Caralho, ninguém arregaçou, velho. Porra, que sensação de vazio que deu, né? Ali do, do bicho com medo. Aí entra a voz do bicho do, do, uma voz latina fazendo comercial, eu falei, caralho, era o comercial, tá ligado? Mas cara, tinha conectado bem ali esse trabalho do cliffhanger que eles colocam, né? Tipo assim, ele corta na hora exata que vai rolar uma parada que vai mudar o filme.
0: É verdade, não é, é muito bom. E o, o, eu gosto muito porque a gente tá aqui em quanto tempo de filme aqui? Seis minutos, sete minutos, né? É, o tipo, ele volta pra casa e a partir daí... O filme não perde nenhum tempo em mostrar que... Mano,
2: não, pera aí. Eu acho que vale a pena a gente retratar ali um pouco do da relação que ele tem com esse momento. Tipo assim, ele chegou pra fazer o exame e tá grilado. Né? no cagaço ali. E aí, mano, o doutor vai lá e faz o um procedimento, né? Insere o dedo no, no ânus do chip. Sem lubrificante. E, sem lubrificante, sem com a luvinha e tal. E aí o doutor pergunta... E aí? Como está? Né? Aí o tipo faz aquela cara assim. É, não é ruim. Aí faz uma cara de, tipo, assim, de convencimento pra câmera, quase uma quebra da quarta parede ali pra gerar essa cumplicidade com quem tá assistindo, né? E aí, a partir daí, a gente vai desencadeando todas as outras condições. Mas acho que Exatamente. é importante mostrar essa quebra de, tipo assim, do que ele achou que seria traumático e mudou a vida dele ali, que ele conseguiu perceber ali uma nova forma de ver o mundo por outro olho, né?
0: É, e é uma jornada, o filme todo é uma jornada de autoconhecimento, né? Porque a cena seguinte é ele tendo relação com a esposa e ele, né, já sabendo que, assim, ele, ele percebeu, um mundo, conheceu um mundo novo a partir dali, né? Então, ele até tenta fazer com que ela é, ative ali aquela, aquela sensação, mas ela não quis, enfim. Aí a gente tem o casal se distanciando ainda mais, né?
2: Não, não. E é maravilhoso ele falando pra ela, né, velho? Fala assim, ô, oh,
3: tenta, velho. Pelo menos tenta, velho. Saca? Tipo... <risos> ela, mano, o que você tá fazendo, saca? Ó, oh, a gente tem que lembrar que o ouvinte aí, ele não tá vendo o filme com a gente. O cara tá pedindo um fio terra. Ele põe a mão dela na bunda e a mulher tira. Tipo assim, ela, ela tá desconfortável com aquela situação.
2: É, velho, eu acho que o maior incômodo dessa cena, na verdade, é a má vontade que a mulher dele tá na relação, saca? Ela fala Sim. assim ô mano, termina essa porra aí, véio. tô doido pra ir dormir, véio, tá ligado? E o bicho lá insistiu com o cara, falou no fio terra, ó, tenta aí, mano, tenta é. tipo, é, aí. É, ele ele tá, transando, dois... tá transando
5: com a boneca de plástico ali. Né? É, 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 nem, tá nenhum,
0: nenhum deles tá, tá satisfeito ali, né? Ele quer que ela faça o fio terra e ela tá sentindo dor, ela faz uma cara de dor ali, né? Então, aquele sexo tá realmente ruim. É, e no filme aqui a partir desse momento a gente vê que ele teve um estralo, né, ele, ele percebeu que é, ele sente o prazer anal e ele começa a explorar isso é, eu acho que é um salto muito grande para ele passar do dedo para um sabonete né, porque é o primeiro objeto que ele enfia, é um sabonete mas é que o sabonete
2: é liso, porra ah,
0: não sei, não sei, eu acho que foi um salto grande mas como a gente não tem tempo para ficar né, pra,
5: pra um salto ver... Tanto... Grande. Quando a gente chegar no terceiro
2: objeto, a audiência não vai entender é, nada. Essa, essa é uma questão que eu tenho com o filme, que é o lance da, da progressão. Também é algo... Assim, não nesse ponto. esse ponto, eu acho que passou o liso, assim como um sabonete pra mim. É, mas eu acho... Eu acho que a progressão do filme, uma hora se perde, e quando a gente chegar lá, eu vou, vou levantar sim, algumas sim, questões.
0: Eu, eu concordo. Mas aí, então, a gente tem aí o banho de, do Chip. Depois, é, ele vê aí o sabonete e introduz em seu ânus o, o sabonete, que é da cor azul, como o Carlos muito, muito lembrou aí. É, e o filme, o filme ele tem esse destaque tanto para a cor vermelha quanto para a cor azul, né? que eu imagino que, que tem a ver com a tristeza né, do azul e a violência ou o crime né, do, do vermelho. É, mas é isso, é, começa então essa jornada, ele enfia o sabonete, a gente tem depois... No dia seguinte, ele já enfiando um outro objeto, que é o controle da TV. Esse, no caso, não é azul, né? É... <risos> eu gosto muito da, da cena em que a gente tem o terceiro objeto que o Danilo apontou. É, primeira coisa que eu queria perguntar. O nosso personagem aqui, ele tá cortando a grama. E ele tá com a parada verde no nariz. Que porra é essa? É um protetor solar? Eu não conheço isso.
5: Ah, provavelmente. É, eu acho que é um... Eu acho que é um protossolar, mas não fica bem explicado, assim, pelo menos... Pra... Eu não conheço esse tipo de produto, então...
3: É, não Pode ser esquisito. creme pra pele, pra tirar os cravos, pô. Mano, eu, eu não acho... Bem.
2: Eu gosto muito dessa cena também, que o bicho fala assim... pergunta a mulher dele, velho, você vai sair hoje com suas amigas e tal? E ela, tipo assim, velho, vou... Mano, você percebe na expressão dele, tipo assim, caralho, moleque, hoje eu vou me acabar sozinho nessa casa, tá ligado? É, é muito bom essa sensação de alívio que ele tem de vai estar sozinho à noite em casa e vai fazer o que ele quiser, tá ligado? É, eu eu é muito fiquei bom.
0: dividido nessa cena. Eu consegui ver no, no rosto dele as duas coisas, tanto isso quanto tipo ela vai sair com as amigas entre aspas, tipo desconfiando dela também, saca Eu, eu fiquei com, com essa impressão aí, não sei. É, eu gosto que quando ele entra em casa a mulher dele tá procurando o controle né? é muito bom então ele fica sozinho em casa e começa a explorar a primeira coisa que ele usa é uma bucha ali pra lavar o, para lavar a louça ele
3: enfia ficamos na dúvida, porque o prato também é azul
0: o prato provavelmente também foi, cara eu acredito muito que o prato também foi, mas aí a gente chega em um dos pontos altos desse filme aqui que é esse take dramático onde ele mano, encara o cachorro, cara.
2: Essa foi a hora que eu caí na real, velho. <risos> essa eu falei assim... Eu falei, não, beleza, pô, botar um sabão, botar ali um, né, bobeira. Um negócio assim, uma escova. Mas, mano, na hora que ele olhou pro cachorro, eu falei... Ô, oh, mano, você não vai fazer isso não, vai, velho. Ou oh, aí depois... Oh.
3: É, é, é nessa hora que a gente faz o dever de casa aqui, né, a gente escolhe o filme, todo mundo para pra assistir, só que a gente mantém a conversa aqui no grupo do NobodyCast pra gente entender as pautas e tudo, e aí eu comecei a assistir o filme antes de todo mundo, e eu tava nesse exato momento, são 8.50 segundos de filme. E o Johnny tá escrevendo no grupo. Pô, tô me preparando aqui pra assistir com a família. A primeira coisa que eu pensei, cara, não assiste com a família. O cara enfiou um cachorro oh, no cu, oh, não velho. Não assiste com as obrigado, crianças. Obrigado, mano.
2: Obrigado, obrigado. Velho, eu achei que. Quando eu vi lá a Bunch Boy, eu falei, ah, deve ser um cara que, sei lá, tem, tem glúteos fortes e vai enfrentar o mundo com seus glúteos fortes. Mano, mas não era o glúteo, né? Era o que tinha dentro do glúteo. Mano, e aí essa cena falou que eu caí na raiva. Eu falei que eu caí na real. Só que eu falei, porra, mano, o bicho vai fazer isso mesmo, saca aí, velho? Aí eu só sentei na cadeira e esperei o filme acabar e aceitei tudo que
3: vinha, velho. Eu tô até um pouco decepcionado, velho. A gente chegou aqui já, o ok, uma hora de episódio e ninguém fez essa pergunta. Esse é o verdadeiro cuzão? Sim.
0: <risos> com certeza, com certeza. Eu, eu, eu acho maneiro que o, o filme ele tem um cuidado também da forma como ele mostra os objetos sendo introduzidos. Porque é bem assim... Ele vai também numa, numa crescente a forma como a gente vê o, o ato, né? De introduzir o objeto no... no...
3: É, não. No começo do, do filme, ele não é explícito de forma nenhuma, né? Ele só, ele é, só principalmente te dá a por,
5: É, principalmente por conta do quarto objeto, né? Então, Sim. eu acho que foi muito bem pensado, porque é muito bom. o filme seria cancelado
3: se mostrasse não, e, minimamente
4: e, e é por isso que eu... a
3: próxima coisa. É, mas é por isso que eu acho que é interessante o filme, tipo assim, porque ele... ele... Tem uma pegada artística, saca? Se fosse um, puramente um terror grotesco, alguma coisa assim, a gente veria, né, saca? Se fosse um Cronenberg, o Cronenberg com certeza mostraria o cu o, o, o dele abrindo, criando dente, alguma coisa assim, saca? E ele, esse filme não, tipo, esse filme só tem uma premissa e ele vende ela tipo com só com os cortes, com edição, é muito
0: bom. Muito, eu gosto muito aqui que esse take ele encara o cachorro, o cachorro dá uma olhada pra ele, aquele clima dramático... E aí, quando corta, já é ele e a esposa pregando cartazes ali pra achar o cachorro. Então, assim, você já tem todas as peças pra juntar e entender o que que aconteceu. É, ali. isso é legal, Sim. né?
2: Porque o diretor dá, tipo assim, ó, ele, ele dá aquela recompensa pra quem tá assistindo. Assim, ó, você sabe o que aconteceu, velho. Não
3: precisa te mostrar o que aconteceu. Por isso que eu falo, velho, o filme não é ruim, saca? É um filme inteligente, saca? Se fosse um diretor fraco, tipo assim... Porque o filme dá crédito pro espectador. Você tá vendo o cachorro e depois entende que o cachorro sumiu, você entende que ele enfiou o cachorro no cu. Beleza. Agora, se, se fosse um, um, um diretor inexperiente, um diretor que não acredita na, na capacidade do espectador, ele ia precisar retratar, saca? Ele ia ter que transformar isso em uma forma didática. Então, assim, eu acho... Eu, isso pra mim... Mano, eu vi, o, que, eles, o que eu, é, acho, legal, cara, o que eu, eu acho legal é que, tipo assim,
2: tudo bem, você entende, mas ele não te dá certeza. Ele não te dá certeza, você fica naquela... naquela dualidade, assim, porra, será... Você ainda fica tentando assim, tipo... Não, não é possível, o bicho não fez isso. Então, tipo, ele cria cê essa... Você essa... Tá, nega... tá em negação <risos> É, ainda.
3: exatamente. Você tá em negação, tá em negação né? ali. Até ainda, Saca? Aí, aí tu então, diz, não, beleza, vamos procurar o cachorro, sacou? Nessa, nessa altura do filme, você tem exatamente mais dois minutos de negação ainda, porque depois passa. Sim.
0: Não, e aí eu, eu gosto muito também dessa parte aqui, porque você... É... Eles estão lá procurando o cachorro, lá pregando os cartazes, inclusive o nome do cachorro é Rock. achei que o Caio ia gostar desse detalhe aí, que é uma homenagem ao Rock Balboa. Tem alguma referência no Rock Balboa aí, ou, Caio? Alguém enfia alguma coisa no Anos de Alguém? Eu não assisti todos.
2: Não, não. pô, o dog, é um, o dog é um lutador, mano, porque sobreviver a isso é difícil. Deve ser, deve só ser essa curioso. referência
3: mesmo, cara. Deve por ser por isso. só é
0: Lá no parque, ele, ele manda a esposa ir para casa e ele encara ali, tem uma moça com um bebê. Então eu acho legal que corta essa cena, você não vê nada que acontece, mas a, a gente vê que o nosso personagem, até pelo que, pelo que foi apresentado até então, e apesar dele ter essa habilidade bizarra de introduzir qualquer objeto no seu ânus, né? inclusive o próprio pet é, ele tem traços ali de psicopatia, né? E o filme trabalha isso, o filme mostra motivos, entre aspas, né? Acho que não é motivo, psicopatia é uma doença, mas é, a gente vê que ele tem alguns problemas psicológicos ali, ele tem uma carga emocional negativa, né? Até isso o filme eu não, se preocupa em mostrar.
5: Eu não vejo ele tanto como... Eu não vejo ele como psicopata, na verdade. Eu vejo ele como um viciado em drogas... Pois é, ele consegue eu se controlar. Não, não, Total, não vejo ele, ele com ele, uma, uma ele... maldade de querer fazer, entendeu? É só ele, ele é não consegue se controlar. É.
2: é, eu acho que com depois até. Eu acho que depois até o lance de procurar ali ajuda, né? Que não tem nada a ver com o assunto dele, mas que ele tenta de alguma forma. Ele tenta de alguma forma entender o lance do vício, eu acho que tá mais Com essa pegada que o Danilo jogou mesmo, saca?
3: É. Eu, eu não queria falar não, mas o Harry falou merda aí. Porque eu acho que não. não eu tem acho nada de não. psicopata não. Eu acho que não. não eu acho pô, que
0: existe eu... o vício, existe o vício, e... mas ele o, poderia produzir Não,
2: lógico. Vamos supor, eu, eu, eu acho que as duas opiniões são corretas. Até porque, tipo assim, não tem como você defender um serial killer que ele não é um psicopata. Então, a, a, a analogia que se faz ao tipo ao, ao durante o filme é que ele é um serial killer. Só que ao mesmo tempo tem o lance do vício também. Então, assim, sim, o, sim. Lance, o lance da... da, da psicopatia dele, tá totalmente ligada ao vício. Então, assim, as duas afirmações são corretas,
0: sacou? Exato, exatamente. Mas, é, assim, um vício... eu não sei se eu
2: posso adiantar, adiantar alguma coisa,
5: mas eu acho que a, a cena posterior, acho que deixa claro que ele não é o um psicopata, porque o psicopata não tem sentimento e ele tenta se matar por culpa. Sim. Então, eu acho que ele não é um psicopata, ele é um cara que tá lutando contra o um É, vício. isso
2: depois a polícia dá uma aperta nele ali, né? Tipo assim, a, a mina que ele vê no parque some, né? A, desapareceu e tá procurando a criança, né? Que, que no parque, quando tá lá procurando o cachorro, some, aí ele vai lá e vê a, a mulher com a criança e a criança some, né? E aí a polícia uhum. vai atrás e bate na porta dele porque ele no parque também. E aí depois ele, esse, dessa, dessa presa que ele leva da polícia, ele fica nessa daí.
0: Eu, eu, entendo, eu, eu acredito na questão do vício, eu entendo. Realmente ele tem um vício, mas eu acho que ele toma escolhas durante o filme que mostra traços, traços de psicopatia também. Então, mas eu, mais pro final. É, mas eu acho que eu acho que sim. Eu acho que ele é um, um psicopata. Eu, eu, tô assim.
3: com, eu, eu, eu vou defender aqui, eu tô com o Danilo, tipo assim, o filme seta no começo ali, o tanto que ele é uma pessoa apática com a vida, né? Tipo assim, o tanto que ele tá. É, disperso na, na, na vida dele, sem um objetivo de vida, sem alguma coisa, e de repente no, ali no exame de próstata ele descobre esse prazer novo, né? Tipo, isso traz alguma felicidade para ele, né? A gente vê que a relação dele com a mulher com a, com a mulher dele já não é feliz, sabe? Que ele não tem não, não, nada mais tá trazendo felicidade pra ele, ele, encontra isso que traz, e aí ele começa essa experiência de ir colocando, introduzindo coisas na, no rabo, né? E aí. Aí o não sei se ficou claro pro ouvinte, ele começou com objetos pequenos, né? O sabonete ali, depois uma, uma bucha de, de pia, um prato, e um cachorro e agora uma criança. Ele filmou uma criança no cu. Esse é o filme que a gente tá um assistindo, bebê, cara, né? ele uma criança no cu. Então, Só galera... Só que... que
0: nem... É, justamente, cara.
3: Não, então, mas tipo assim... Ele não, tem, ele não tem prazer em matar a criança, ele sabe o que pode ter o que aconteceu com a criança depois disso, saca? Que nem o Danilo falou, a próxima cena ele, comete, ele tenta cometer. Ele tenta se suicidar, saca? Tipo, e aí a gente tem os créditos do filmes. Então a introdução do filme é essa. Ele tem esse vício, ele sabe o que é errado, e ele tentou se matar. Eu entendo o Roari falar que pode ser uma psicopatia, porque assim, o. É. A, a, não, você entende ou você não
2: entende? Você falou que ele falou merda, porra.
3: Não. Ah, deixa, você, vai, você vai, me criticar por ser incoerente nesse programa? Não, dentro, tô, tô, tô tentando seguir é sua linha de raciocínio, não, é caralho. Não, se não puder ser mais coerente, se eu não puder mais ser incoerente aqui, eu vou sair dessa porra. O que sobra? O que, que sobra? Só que que tá tipo, tá tipo
2: puxando porra.
3: Uai, justamente, o melhor episódio pra isso. Mas então, é, a gente, é, com a minha parte o meu parco conhecimento psicológico aqui, né, porque obviamente não sou formado em psicologia nem coisas do tipo, mas assisti muitos filmes sobre serial killer e é tudo que basta pra uma pessoa ter conhecimento hoje em dia assistir filmes da área, né, então eu entendo ali que um serial killer possa ter prazer em matar, vício em matar, né, tipo assim, o cara sente, pode ser, pode ser daí que o Roário tá tirando esse argumento, eu acho que é besteira eu acho que é besteira que o cara tem um vício ele tá tentando se desfazer desse vício aí vou estar do lado do Danilo nessa e eu acho que é muito mais uma questão de um, de um, de um vício do que de uma psicopatia e ele fica aí o quê? oito? ele fica oito, nove anos sóbrio
5: então, sim, justamente tá é, vamos, vamos
0: muito deixar o mais. nosso ouvinte decidir aí é, ao assistir o que, que ele acha. Com certeza a galera vai assistir esse filme aqui. Então...
3: Danilo, só pra você saber, o Roar é assim. velho tipo, Se ele não cortar a gente essa parte da edição, até a gente concordar com ele, ele nunca aceita a derrota, não. Ele vai jogar pro ouvinte na expectativa de que alguém salve ele aí no...
5: Nada, cara. nessa eu...
3: ditadura de opinião dele.
5: Ele vai ligar aí para seis pessoas pra mandar áudio concordando com ele.
3: É, exatamente. É, exatamente. Eu,
0: eu nem acho que vocês estão errados, não. Eu só acho que... É, ele tem traços de psicopatia sim tipo, ele toma escolhas de uma pessoa que tem traços de psicopatia mas vamos avançar no filme aqui depois a gente talvez pode até voltar a discutir isso dependendo dos eventos que acontecem, né? porque aqui o, o, a polícia bate na porta da casa dele é, para falar que subiu um bebê na vizinhança e aí a, a, chama ele para ajudar na, nas buscas e depois tem uma cena bem legal que mostra lá os vizinhos procurando, né, é, é muito engraçado que tem um vizinho, tem, um, tem um, pelo menos uns dois vizinhos que estão atravessando de uma calçada para outra, apontando a lanterna pro chão, assim, com a esperança de encontrar o bebê na calçada. É muito bom. Muito bom. A esperança, ela é muito importante, né, então, eu, eu gosto muito. Mas, é, como o Caio disse, essa daqui, é, esse daqui é a introdução do filme, né, a gente vê ali que o... o o Chip também está procurando, mostra uma cena dele procurando esse bebê com a lanterna. É, é, depois ele está ele bem ali traumatizado, né? Ele Realmente ele está mal pelo que ele fez, né? É, é,
2: o, o, visual do, o visual do filme aí até o momento, até nos créditos iniciais ali, é bem filmes ali década de 90, né?
0: Sim, exatamente. Vocês conseguiram
2: identificar o tempo do filme? Isso
5: eu achei interessante também, você não consegue identificar... É, em que tempo você o filme vai ali passa, pelo, né? Porque pelo... ele... os
2: computadores que eles têm também não, é, não são tão é. novos, né? Então acho que fica ali na década N de 90. Ninguém tem,
5: sal...
0: ninguém tem smartphone, né? Eu ia perguntar isso, porque eles usam disquete, né? Tem um momento que a gente vai ver o disquete também. Sim. Então o nosso personagem, aflito e culpado pelo que ele fez até o momento, é, com dificuldade de lidar com as consequências do que ele fez, ele tenta se matar ali, né? A gente vê um take dele. Uh, tentando se matar, e aparece o crédito do filme, o nome do filme, de fato, que é o Homem Bunda, e eu vou te dizer, aqui a gente tem 14 minutos, um pouco mais de 14 minutos, e eu achei esse começo do filme genial, assim, essa, a forma como foi apresentado o, o conflito, né, do filme, é muito foda.
5: Sim. O que, é que vocês acharam dos 2 minutos e 50 de, de cena do cara andando de carro na rua? O que é que vocês acharam disso?
0: Eu, eu achei maneiro, eu achei maneiro.
2: Não, tem que é artístico, né? É, ah, se o Tarantino faz e é
4: daqui. legal, né, mano? É, é, tipo isso.
0: É uma solução maneira pra mostrar o, o, os créditos, né? E também pra uhum. mostrar, ó, o bicho vindo, né? Tá vindo um cara foda, assim. Tipo, é um cara que tem uma importância. O Christian Bale
5: chegando aí. Christian Bale total.
0: Cara... Eu fiquei com a impressão de que ele era uma mistura do, do Christian Bale, ele tem um quê de Ryan Gosling também e um quê de Ethan Hawke. Me lembrou todos esses caras juntos ali.
3: Cara, é, eu, eu me, me lembrou o Charlie Ronan, que é o cara Caralho. do Son, Sons of Anarchy, saca? Sim. E, mas eu, eu concordo aí com o Ethan Hawke, mas eu acho que é predominante aí o Christian Bale.
0: É, é verdade, você tem razão. O Charlie Hanna, inclusive, que tá no, no Gentleman, que eu recomendei, que o Jonathan assistiu e gostou bastante, né, Jonathan?
2: Sensacional, velho. O melhor filme de máfia é. da história.
3: Eu queria fazer um, aproveitar aqui que a gente tá sendo apresentado aí ao personagem do Russell, né? O, o ator que, no caso aqui, é vivido pelo Tyler Rice. E aí eu quero dizer, por que não? Será, será que esse filme não faz parte aí do, do universo do Clube da Luta? Porque todos os atores envolvidos parece que tem que ser Tyler, pô. Só faltou o Tyler Dudden. Porque é verdade, a gente tem o Tyler é Rice, o Tyler Korneck como tip. E o filho dele grande é o Tyler Dryden. Então, assim, véio, é, é muito é Tyler no filme só. Realmente. realmente. Será que era uma questão do casting? Pra você ter um papel no filme precisava ser Tyler? Fica eu a questão. Acho que sim, Deixa eu acho o sim. pensamento aí com o ouvinte.
2: É, eu acho que o, o, o Russell funciona bem aí no filme. Até por esse esquema bem caricato dele, né? Então, tipo assim, ele consegue ali pass passar de cara que ele é um detetive foda e que tem problemas com o alcoolismo. Então, assim, nada novo sobre a
3: Terra, né? Eu acho melhor do que isso. Ele passa de cara que ele é uma paródia de um detetive foda com problemas de alcoolismo.
0: Exatamente. Bata,
3: tipo... Exatamente. Acho... Exatamente. Isso que é, esse que é o genial do filme pra mim.
0: O primeiro, o, o primeiro momento que a gente vê o, o, esse detetive, como o Danilo falou, é esse take longo dele chegando de carro ali, né com a sirene é, acesa e os créditos vão passando. Mas no take seguinte, a gente vê ele chegando em uma reunião do, dos Alcoólicos Anônimos. Aí eu queria chamar a atenção para como é bonita, bonito o, o, o take aqui, né? Porque ele vai chegando e essa reunião está acontecendo bem lá no fundo. Então ele vai se afastando e a gente, é, uma, é quase como uma metáfora visual ali, né, de que são pessoas pequenas, pessoas com problemas ali, então é muito, muito bonita essa cena que eu achei muito foda e
2: tem a luz só neles, né, isso é da hora pra caralho mesmo
0: é, realmente muito foda é, e nesse grupo de de autoajuda aí nesse, nesse grupo de, dos alcoólicos anônimos, o, o detetive vai conhecer o, o Chip, né, que o Chip ele vai ser ali o mentor dele, né, não é mentor que chama, o padrinho, né?
2: Isso, padrinho é, ele vai o ser um padrinho. Quem é que apres... quem é que...
5: O cara que apresenta ele é o padrinho, quem é? O... Como é que chama? não sei. Nelson. O cara que organiza. É o a... Nelson. O que é aquela peruca? Que porra é <risos> aquela? É. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido, o menor sentido aqui. Não tinha necessidade. Será que ele interpreta outro personagem também, quiseram dar um... uma disfarçada ali, não sei. Nossa, uma peruca de 15 reais. É bem ruim. O, o, eles trocam uma ideia aqui e o, o, esse cara apresenta pro detetive o seu padrinho, que no caso é o Chip né então a partir desse momento eles vão ter uma relação uh, que me lembrou bastante, vocês podem discordar aí, não sei me lembrou muito Death Note, cara porque eu achei a... a o conflito entre vilão e mocinho ali, muito foda. Eu achei que rola uma tensão entre os dois durante o filme todo, que eu gosto muito. É,
2: até o lance do. Eu acho que. Aí é, ele faz um, um, um link legal, né, pra mostrar que o cara sobreviveu à tentativa de suicídio ali, né? Dá um zoom na cara dele e em seguida já mostra ele caindo nove anos antes. Eu achei muito legal essa, essa, essa montagem paralela, né, do que aconteceu com o para mostrar o que rolou naquela época, o que salvou ele para depois agora, muito... não depois ele tá ali.
0: Realmente é muito, é muito legal isso daqui. E o, o ele, eles então marcam de tomar um café, né? Porque é uma prática desse grupo aqui. O padrinho é, é, sair com o seu o seu colega ali, eles conversarem, terem uma relação mais próxima. Nesse café aqui a gente tem um momento que eu acho muito incrível. Que é o lance da pimenta, né? É... Aqui a gente descobre que o, o detetive ele tem um vício em pimenta, né? E ele usa muito, joga muito pimenta ali. Que parece uma coisa muito casual, né? uma coisa muito gratuita, mas a gente vai uhum. ver que futuramente não é. Então eu achei uma puta sacada, cara. Essa, essa parte do roteiro eu achei muito foda. Tem, tem aquele lance do, do, de roteiro de que você nunca apresenta um elemento ou você evita apresentar elementos que não vão ter nenhuma finalidade, né? Se alguma coisa aparece, ela vai ter uso. Então aqui a gente tem um, um, uma boa prova disso. Achei foda. Tô
5: falando, pô. Ele, ele, é ca ele carrega a pimenta barradinha. como se fosse uma arma, né?
0: Exatamente. Ele carrega
5: ele a carrega
2: pimenta no... não sei como é que chama. No que codre. Põe arma.
5: No, no, no
2: coldre. Oh, é quase aquele lance lá do guardador de pirulito, né, Rory, que o bicho tem pra pimenta, né?
0: <risos> é verdade, cara. É muito... realmente é verdade, Danilo. Eu não tinha percebido essa... eles já dão essa dica aí, né? De que futuramente vai ser uma arma útil pra ele. É,
2: eu, eu acho que essa parte é massa, porque, tipo assim, ele deixa. O, o, o Russell deixa bem claro a questão do vício dele e tudo que ele sente ali quando vai beber, né? Todas essas reações, e o tipo tão logo se identifica que o bicho começa a suar, não sei se ele, ele, tá, ele sim, tá querendo sim. contar o, que, o vício dele, mas não pode. A maravilhosa a forma como ele descreve a bebida. Sim. Caindo no copo. O gelo trincando, em, saca? Em contato com. Exatamente, né? Muito massa. Muito é, massa. E aí o Tipo fala assim: Caralho, mano, eu te entendo. Sabe o bicho não pode. O bicho fica suando, tá ligado? Ele soa muito na cena, velho. Não sei se. junto o lance da pimenta e tal. Então, assim, todo, tudo converge ali pra meio que é uma hora de um desabafo deles sobre os seus respectivos vícios e como isso vai desencadear futuramente na narrativa, né? Cada cada consequência de cada um.
4: Eu,
0: eu gosto também aqui que nesse 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 diálogo em que o o detetive descreve como o que que ele sente ao beber, né? A gente vê que o o, o, o tipo ele ficou balançado, né? Então, tipo, ele ficou vários anos aí sóbrio, vamos dizer assim, mas que aquela conversa ali meio que... É o gatilho, né? É o, o gatilho, gatilho da
2: é tio. É, mano, a, a forma como... E, e, e por isso que é uma coisa que eu gosto muito no filme são as interpretações, saca? Eu acho que o um, um, um principal ponto de todos os que a gente analisou aqui, que a gente considera ruim, acho que 90% tá totalmente direcionado às interpretações, saca? Eu sim, acho que sim. esse é um dos pontos fortes desse filme, inclusive, que, velho, eu acho que cada personagem, cada reação e cada comportamento dos personagens e dos atores condizem bastante com a personalidade que
0: é vendida do personagem, sabe? Sim, eu, eu acho legal porque a, a quem faz ele ter esse gatilho e voltar a fazer o que ele fazia a, a enfiar não mais do que objetos em seu ânus, né? É o próprio detetive, né? Então o encontro com o detetive foi o que criou todo essa, essa, esse conflito entre os dois, né? Talvez se o detetive não tivesse aparecido, eles não tivessem tido essa conversa, ele continuasse ali como um ser humano... Adormecido. Relativamente normal, vamos dizer assim. Né? É, e aí a gente tem, então, mostra ele brincando com a família, um joguinho de tabuleiro ali, e é quando ele decide, então, enfiar em seu ânus uma das peças do jogo de tabuleiro, o que eu acho uma puta sacanagem. Quem gosta de jogo de tabuleiro, que nem eu gosta, sabe... Como é triste você não encontrar aquela pecinha que tá faltando. E agora que joguinho, sabe o que
5: Ele tava tá jogando ludo.
0: Eu não sei, não, Quem não. Conhe... É, é um Quem tipo... conhece isso? É um jogo da vida ali, não é não? Sei lá. Não sei. É um jogo tipo um Mano... jogo ah, da vida, é, banco imobiliário. Eu gosto banco muito. Banco imobiliário.
2: Eu gosto muito da cena de tipo assim, que o bicho foi instigado, tá ligado? Ele tá com aquela uhum. vontade dentro dele e vai deitar. E aí, velho? Quem nunca foi deitar sabendo do pudim que tava na geladeira? O último pedaço e ficou lá. Você deita, você revira na cama. <risos> fala assim, caralho, mano, não vou comer o pudim, mano. Não vou, vou deixar pra amanhã. Mano, aí você levantando bem da madrugada. É, é um tipo, velho. Dá pra entender essa, essa sede dele de pegar o bichinho e, e socar no cu, mano. É igual você comer o pudim de noite, velho. É a mesma coisa, velho. Você fica agoniado na cama, velho. E vai lá atrás da parada. E parede. ele faz... E
5: ele faz com aquela cara de foda-se. É. Foda-se, vou fazer. Exatamente. É,
0: exatamente. Pô, sabe o que é muito foda, Jonathan? Agora eu vou puxar uma coisa que você observou. Naquela primeira cena em que ele tá no... Em que ele tá lá no consultório e tem uma barra dividindo a tela, né? De Sim. que lado da tela que ele tá?
2: Tá do lado direito.
0: Exatamente. Aqui a gente tem um take espelhado com a mesma divisória e agora ele tá do outro lado, né? Então ele voltou a cruzar aquela linha. É muito foda Sim. isso, hein, cara?
2: E o bicho deita, tá ligado? É, é, é
4: exatamente. Essa, cena, essa
2: cena é muito boa também. Eu acho que a decupagem dos planos, o ritmo da montagem também é, é, é outra coisa que me agrada durante todo o filme, saca? o ritmo do, dos cortes e tal são coisas que, que vão te instigando. Assim, não... Até o Bonspoel take que ele pega o objeto e fica encarando ele. Podia ser um take simples, saca? Mas eles trabalham um desfoque, eles trabalham um tan tan tan, tipo assim, no, no ritmo do corte na, no objeto pequeno, saca? E isso, isso vai dando todo um ritmo
0: no filme. Sim, você tem razão. É realmente muito bom, muito bem feito isso. Esse, esses cortes, essas coisas. O, o, na, na sequência aqui, a, a cena em que ele introduz o, o, a peça do jogo é muito boa, né? Porque tem, ela, ela fica flicando, assim, ela fica... É... Tem uns cortes rápidos ali, né? eu acho muito bom. Fica bem dramático o momento. E depois a gente tem o, uma cena que mostra que o, o detetive ele também tem ali os seus, seus problemas pessoais. né Ele tem uma vida problemática. Eu acho que também é outro paralelo que mostra como a infelicidade dos dois levaram eles aos seus respectivos vícios. Né? O, o Tyler está subindo uma árvore para poder espionar a, o Russell, porra. Ô, uma... oh, perdão. O, o, o Russell, ele, tá... ele sobe numa árvore pra espionar sua ex-esposa, né? A gente... É, é legal isso. como Com essa cena, a gente percebe. Não precisa mostrar quem é. Ele não fala quem é. Mas a gente consegue deduzir com, com pouca coisa em tela, né? É bem maneiro isso.
2: Sim. Uhum. E, e isso é legal, tipo assim... O, 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 o Russell chega e fala assim, mano, eu sou alcoólatra. Mas, velho, ele não tenta justificar de porra alguma por que, que ele faz isso, saca?
0: É. E aí, exatamente. no decorrer
2: do filme, você vai entendendo assim, caralho, mano, esse bicho tá muito fodido, ele perdeu muita coisa. E aí você entende todo o lance do alcoolismo dele, saca? E isso também é muito bom, assim, não o, o, o diretor não te entrega a parada. Você vai saber, né? Ver é, o eu tô
3: é o que eu tô falando, pô. Tipo, um, um bom filme, ele tem que dar um crédito pro espectador e preenchendo as lacunas, saca? Tipo o cara o cara entende que a gente o que que tá acontecendo ali, Porque tipo, que a gente vai entender o que tá acontecendo ali. Tipo assim, vamos comparar aí, é, é foda que eu vou ter que comparar com um filme que é excelente, né? Tipo, mais a galera entender, o The Room, no caso, o cara explica tudo, pô. Tipo, qualquer coisa que ele sente, o personagem tem que explicar. ah estou estou triste por causa exatamente, disso, por causa daquilo. Eu... Saca? Tipo, ele não te, ele não dá esse crédito pro espectador, é um dos problemas do filme. Aqui não, velho. Cara, é um filme muito bem construído em cima de uma premissa ruim, saca? E ruim, entre aspas, obviamente. É, eu acho que o nosso não é premissa ruim. A
2: premissa é absurda mesmo, saca? Tipo, é absurda, não é ruim, é, não, É, saca? é a é premissa, absurda. inclusive, eu acho que é corajosíssima.
0: É, é tipo, tipo aquele. É tipo aquele filme do Um cadáver pra sobreviver. É um filme que, tipo. É, Porque se pegar cara... apegar a premissa, você
3: não Sim, vai conseguir. Exatamente. Isso. Sim, total, total. É tipo assim, cara, qual que é a pior ideia que você pode ter e vamos transformar isso num filme bom? Exatamente. Tipo. Já genial, já deu, genial. Vocês, fica...
0: Vocês ficaram com agonia nessa cena em que ele tá subindo a árvore e, o... e batendo o cigarro e a... <risos> o bagulho caindo na cara dele, não? Porque eu falo. Fiquei... É
3: né, velho?
0: O bicho realmente eu, subiu tava esper... a
3: parada. Já pensou se acende a barba dele? Ia ser do caralho. <risos> Oh, o bicho te... a gente não comentou, pô, mas o bicho tem um puta barbão aí, né, velho? É verdade. É, mas é. Véio. E altamente engordurada, né? Altamente engordurada, tanto a barba é, quanto o cabelo. É pasta, é. pô, é pasta. Agora aí com essas paradas de comer aí. O cara. Não, o cara termina de comer, eu tenho certeza que ele passa a mão no cabelo e faz aí fecha é, na barba é, aqui embaixo. Vai no Kf... ah, ele vai no Kf... vai no oh. KFC. Aí, aí eu vou ser sincero
2: com vocês, eu acho o Russell bonitão, eu não sei se é o lance do olhar 43 dele sempre ativado, tá ligado uma, uma parada não, mas, assim. mas é isso, pô é,
3: enfim. É, 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 esse, é esse lance meio Christian Bale tipo, o Rory falou do Ethan Hawke se você for assistir um, um filme até que o Igor já indicou aqui no Bodycast que eu tenho minha assinatura embaixo que é o Antes do Pôr do Sol é, tem o Ethan Hawke lá novinho e tudo com jaqueta de, de couro e cabelo olhoso pra trás, porque ele puxa... Cara, tem uma pegada ali, velho é bonitão, pô. Os caras é é bonitão, aí. vai falar que não é. É,
0: exatamente. Tem, aí, pe... tem, um, tem, um, é tem um
3: charme em ser largado. Sim.
0: O, o, eu, eu gosto também que aqui, quando o personagem sobe na árvore e, e ele vê aquela cena, né? Que a, a ex-esposa dele seguiu a vida e tudo mais ele chega no fundo do poço, vamos dizer é, assim. É, mas
2: isso não fica claro, né, que ela é ex-esposa dele. Você subentende ali que, tipo assim, o bicho tem uma musa, uma musa inspiradora, e tem alguém com ela que não é ele. Então, assim, fica claro que, tipo assim... É. E aí, o que que rolou? E aí, mais Na uma vez... Na hora eu achei que era ex-namorada, uma coisa mais leve, assim. Sim, né, mas é, também, é isso também. que é E é isso. Outro ponto que eu gosto muito do filme é, é como eles vão construindo isso. No final, tu tem, assim, assim caralho, é, mano. É, é que... no final
0: explode a cabeça. Sim, viu? realmente. O, quando ele desce, a prime... eu acho legal que a primeira coisa que ele vai fazer é ligar pro padrinho dele, né? Então, se assim, ele tá com medo ali de, pelo que ele viu, ter uma recaída, né? Então, é ele, ele, o filme se preocupa em criar esse, essa relação entre os dois, essa, essa dependência, essa codependência ali. Então, eu acho, acho maneiro isso daí também.
4: Ele,
5: ele, ele tá, tá ligando para não ter a recaída e o Chip não quer atender porque ele é o gatilho da recaída dele, né, então... Justamente, é muito bom. É muito interessante
2: isso. Isso é legal, é, tipo assim, ele acaba, tipo assim, são dois caras que, se você for analisar, eles são dois caras bem desconexos com a realidade no, no quesito de relações interpessoais, né? então, eles meio que... É isso que, que o Rory falou, que, que, eu, acho que é, eu acho legal, a comparação que com o Rory fez, que o lance do Death Note, que é o L e o Kira ali, é esse lance, assim, tipo assim, eles... Eles se respeitam e sabem que um é, é, é a antítese do outro, saca? E eles mantêm Sim. a conexão ali porque isso alimenta um ao outro, né? Eles se retroalimentam né? Então acho que essa dinâmica funciona muito bem entre os dois também.
0: Eles precisam do outro para existir, né? A figura deles, isso é muito bom. O, a cena seguinte aqui, a gente tem uma coisa que eu acho maravilhosa, brilhante. Estamos de volta aqui na RTM, a empresa que produz sei lá o quê. Mas tem disquetes e programadores. E nessa empresa, <risos> o, o chefe está revoltado. Mano, né? eu queria, eu queria Muito... assim,
2: sei lá, vocês me ajudassem a entender. Aí é, aí é a questão pessoal, velho. Eu tenho um ranço enorme pelo chefe, cara. Eu não sei se ele é tão bom ator que traz esse ranço para quem assiste. Ou é preconceito meu, porque ele é, ele é um puta... Tem uma puta cara de, de playboy, filha da puta, saca? Eu não sei, velho. Eu, eu queria eu, entender. assim você me ajudasse a entender esse ranço que eu tenho desse ator e desse eu personagem. Amei,
0: eu amei esse personagem, mano. É meu personagem favorito de longe <risos> do filme. Eu acho ele muito você lembrou, foda. Você
5: lembrou de quê? The Office? O que é que você lembrou?
0: Exato, cara. Me lembra um pouco The Office. assim esse O chefe que acha que é muito bom. Só que o que eu acho doido aqui é que, além do chip, né? Geral compra... A, a, o barulho do chefe, tipo assim, o chefe realmente consegue engajar essa galera aqui, tanto que ele, ele, ele tá puto aqui porque roubaram supostamente uma placa que eles tinham lá que era motivacional e a porra toda, e tem um carinha que fala, né, que idiota roubaria isso, tipo, a galera meio que fica revoltada porque roubaram a placa. <risos> Outro
2: ponto que eu acho muito
0: bom da equipe desse cara
2: é que ela é bem diversificada, tá? Porque, tipo, você tem mina, Sim. você tem negro, você tem deficiente e você tem um tipo que é um viciado, sabe? Então, assim, velho, tem de tudo nesse, né, nesse é. time desse cara.
0: Eu, eu gosto porque esse cara ele tem muito aquela pegada de um... um ele, ele é um cara que herdou a empresa, né? Depois ele fala isso, ele herdou a empresa do pai... E ele tem muito aquela pegada do cara que tá fica vendo vídeo no YouTube de coach. Total, tipo, <risos> total. Quer fazer total. um bagulho diferente, assim. É muito foda, cara. Eu gosto muito desse personagem. Ele é o meu favorito do filme, assim. De Não, nome. eu acho
2: que é um personagem que funciona bem, saca? Eu acho que ele funciona tão bem que causa essa reação em mim, saca? De tipo assim, de aversão, saca? Mas é porque você funciona. É porque você conhece. Você conhece essa pessoa na vida real, entendeu?
3: <risos> ah, se passa, se é, passa. Exatamente, Não, toda, é. empresa, toda empresa tem esse perfil. Exato. Cara, eu, o Rory falou esse lance de, de passar o, o, o dia todo assistindo o vídeo pra ser coach. Eu só fico pensando tanto que ia ser maravilhoso um filme sobre esse personagem, tipo, criticando toda essa biosfera que é o lance de ser coach no nosso universo, Isso, né? Assim, tipo, quase um mockumentary, né, cara? Tipo
2: assim, um, um, um making-off ali, onde ele tem entrevista com o bicho, Nossa. né? De como é ser empresário nessa nova era, saca? Um lance assim.
4: Total. Eu, que,
0: eu quero muito. Inclusive... Aqui, eu queria muito ver um filme desse, desse, desse cara aí. E o, o agora eu tenho uma, uma pergunta para fazer para vocês. É, a gente tem um take rápido na sequência ali que dá uma pista de que o, o, o Chip não foi para a reunião. Né? Aí depois já mostra ele largado no chão ali. Então aí a gente tem a confirmação: ele realmente não foi, ele está totalmente entregue ao seu vício. E aí tem duas coisas nessa imagem que me chamam a atenção: tem uma série de objetos no chão ali. Dá a entender que ele vai enfiar tudo no cu ali, né? Tem uma pequena dentadura ali, então a gente tem... Eu já falei do Away aqui, a gente tem que mais uma vez o enfia dentadura no cu e rir pro caralho, né? <risos> e tem uma caneca escrito World Best... Oh, lembrei de
2: você, olha, que essa porra é muito
0: The Office, né? É muito The Office, cara. Será que foi proposital? Eu acho que foi, velho.
5: Sim, provavelmente. É, é, só que aí, o que eu acho
2: que é? Eu acho que é uma xícara, velho, que aquele maluco comprou pra toda, pra toda a equipe, pra motivar a equipe, velho. É ele é muito bom, velho, ele é muito bom.
0: E ele sim é o melhor chefe do mundo. Aqui a gente vê, pela primeira vez, uma cena um pouco mais gráfica dele enfiando... É um vaso, né? Eu não lembro o que é que ele tá enfiando aqui no cu.
4: É um acho tênis, é um né, não? É um é tênis, era, é um tênis. Ele pega um
0: tênis, mas isso aqui que ele tá enfiando não é um tênis, já é outra parada. Mas aí, a é gente... uma lâmpada. É uma, é uma lâmpada, lâmpada, né? Mas é a, é, ah, a prime... é a primeira vez. Ah, é é, que eu é eu a que ele tá de olho revirado com sujo, né? Isso, isso. Pô, é assim. Então, a mano, é a
2: essa foi a cena que a Jane chegou aqui no quarto e eu tava assistindo, mano. E pra eu explicar pra ela que porra era é? essa, velho. Não, não tem como. Ela falou assim, aí, Jonathan, que porra é essa, mano? Eu falei, então, deixa eu te explicar. É um filme sobre um cara que ele bota as <risos> coisas tudo no cu dele. mano." E ela não terminou de ouvir a explicação, sacou? Então ficou meio, pegou meio má.
3: Oh. Eu, eu, vou, eu vou fazer uma pausa aqui pra aproveitar pra falar da realidade, né, do, do mundo que a gente vive. Porque, cara, eu, eu, imaginando o cara enfiando essa lâmpada aí no cu, e aí eu lembro de relatos, fotos de WhatsApp, qualquer coisa assim, de pessoas que foram parar na emergência com objetos esquisitos no ânus, no né, tipo assim... O cara seguiu assim é... fantasia de vagalume não foi?
2: Ah, não, teve esse
5: daí, velho, mas... Eu... Essa, aí
2: é, essa aí é a desculpa que ele deu do médico. <risos> Boa, é, Boa
3: maravilhoso. maravilhoso. Não, não, não foi então, isso que aconteceu. E, e, eu, e eu fico assim, eu fico assim, caralho, velho, olha só a sociedade que a gente vive, os caras têm que ostentar uma, uma postura de macho, né, de, de homem, de hétero, de foda, e isso, tipo assim, reprimindo o desejo deles... E aí, pra Sim. poder, tipo, sei lá, satisfazer algum tipo de desejo, os caras vão, vão se contentar com qualquer outra coisa aí que não... Cara, era muito mais fácil você ser aberto pro mundo e ter uma relação, tipo, de boa, saca? Tipo, em vez de sofrer isso... É, pois é, dá pra um risco Dá pra um cara, risco, dá dá pra
2: você vai morrer enfiando uma lâmpada no cu. É, mano. É, é. pô. Eu acho, é muito que, eu acho que nesse ponto, velho, esse ponto eu acho que é, é... essa sequência de episódios foi, foi muito feliz no Baricast. O próximo episódio é só mais qualidade fraca. A gente vem com o Chip, né? Que, que tem todo esse lance. Acho que casa legal isso, né? Da, da galera. Esse, velho, fica de boa, mano. Faz seu correio. Não precisa fazer essas paradas escrotas, não, pô.
3: Mantenha ali é, sua pô. relação saudável, saca? Pô, o. Você nunca ouviu falar de alguém que foi parar no hospital com um cara pendurado no cu, pô. Isso não existe, pô. Relaxa. Se você tá com medo, coloca lá no Tinder, pô. Prefiro o pau pequeno. Saca? Mas não precisa, tipo. ficar suprimindo, saca? Tô,
0: enquanto vocês estão falando aqui, eu tô pesquisando pra ver se tem um nome esse. esse vício, né? Essa prática de introduzir objetos no reto e tem várias matérias, vários estudos falando sobre como a, como esse esse, esse o preconceito e como essa a, a, o fato da, do, do o preconceito com o prazer anal, né, leva pessoas a introduzirem objetos de, escondido, né, e é tudo que é tipo de coisa e tem vários relatos aqui de situações em, em, hospital, em hospitais, é muito louco, isso vira realmente, um é quase como uma bulimia, assim, realmente vira um transtorno.
3: Cara, pra mim, o, o retrato do, do, do tanto que a nossa sociedade tá doente é o termo góis. Não sei se vocês já ouviram falar, o, eu sei que o tá conhece eu há conheço, tempos, né? Conheço. Mas já, já aí foi, pra, foi modinha uma... Foi modinha em 2015. É. Pois é, o para pro nosso ouvinte que, não, que, não, que passou desapercebido e não entendeu, era o cara que era, ele é macho, ele tem namorado, não, não sou gay, não sou isso, mas tudo bem se eu dar uma chupada no meu amigo ou se eu, se eu der pro meu amigo de vez em quando, assim, só por curiosidade, só pra deixar meu amigo feliz, só pra, só pra satisfazer. Mas eu não sou gay, eu não sou homossexual, saca? Tipo assim, é porque eu acho isso foda, porque isso mostra o tanto que a nossa sociedade tem um preconceito absurdo com o termo homossexual ou com o termo gay ou viado ou qualquer coisa que seja, tipo, é tão pejorativo é, essas coisas... Que deixa de ser o problema o comportamento homoafetivo, saca? Tipo assim, a relação homoafetiva não é o problema. O problema é o, é o título, comportamento, né? é o título, é o comportamento afeminado, saca? Tipo assim, é um mundo que vive de, ap de aparência, saca? Tipo, o cara. Cara, eu acho isso absurdo, tipo assim. da, da gente ter, ter discriminação nesse nível, saca? De, de ter que desassociar da realidade as coisas. Sim, você
0: tem razão. E, e é engraçado como um filme. É, com o um tema bosta desse, traz é, esse tipo de reflexão, né? Porque em nenhum momento ele mostra, uh, sei lá, algum personagem sendo... Né, criticando isso e tudo mais. A gente tem a figura do delegado que, que, que não acredita na história do, do, do Russell, né? Mas não, não tem essa discussão no filme, mas fica ali nas entrelinhas. Isso é, é, é interessante.
5: É, a questão é ele mesmo, né? Ele mesmo...
0: É o Sim. bloqueio dele mesmo. Exatamente. O, eu, eu gosto também que aqui a gente vê uma cena do policial em ação, né? Do detetive em ação. E o filme tem o cuidado de mostrar que o policial, ele também tem o seu lado sórdido, assim, né? Ele também tem o seu lado é, é, mais violento, mais é, agressivo e tal. Que a, a prática, a forma como ele age aqui, ela é bem... Bem escrota, vamos dizer assim, né? Porque ele chega metendo bala na galera e...
2: eu acho Eu acho muito interessante essa montagem que ele faz paralela, né? Tanto do, dos dois ali em seu momento máximo de ação, né? Pleno, pleno os dois estão plenos naquele momento. Sim, e ele vai criando é essa linha ali, tanto o Russell ali com fotografia mais pesada, porque é um, uma parada mais pesada, né? Mas não deixa de ser pleno. E isso mostra o contraste entre os dois personagens, né? Um que tem um, um ambiente todo mais pesado, enquanto o outro estar é, tá num momento de plenitude dele, assim, tá nas alturas. Remete quase a um céu a fotografia ali de, de tão clara que é, né? E o outro tá meio que, sei lá, no inferno, digamos assim. E essa dicotomia que eles vão criando entre os dois nessa montagem paralela eu acho muito forte. A foda.
0: música também, né? Reforça bastante essa, essa, essa sensação de... De, 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 sei lá, de momento sublime ali, né, de Nirvana sim, e
2: tal. mano, o bicho de roupão, tá ligado tipo assim, ele faz umas poses meio quase de balé, saca, pra colocar a parada no ânus e tal, véio, genial, véio. é
0: genial é muito, muito bem feito, aqui é, tem um outro take também que é bem legal que mostra mais uma vez o uso das cores né, nessa, na, só que nessa cena é, a, a, as cores elas estão invertidas então, a esposa que tá dormindo tá num quarto com azul escuro né, e ele que após realizar lá é, a, a introdução dos objetos no ânus, que é uma e ter aquela sensação boa, ele tá ali no amarelo, né? Então é, é da hora sim, que ele, dá tipo, ele dá tipo o
2: dedo pra ela, é? Não, ele dá tipo o dedo assim, não é? Na hora que ele, passa na, na ele passa na porta ali, sim, passa na porta, dá dedo pra ela e passa, é velho, foda-se, tá ligado aí, ó, tô de boa, mano, foda-se aí, e velho, o bicho vai é e continua lá a noite toda, mano, noite toda.
0: E, e, o, e o, o Russell tenta mais uma vez ligar para ele e é muito louco que é, enquanto tudo isso vai acontecendo os dois vão se afundando e o, o, o coisa ele tenta, o Russell tenta falar e não consegue mais uma vez, né? Ele tá lutando contra, contra isso, mas ele não consegue. E, e voltamos então ao escritório que e, Esse um salto sorte. eu acho
2: muito da hora, né, Rory? Que aquilo que o Kais vem falando, inclusive que o filme ele, ele ganha muito no ritmo porque ele não cria essas barrigas desnecessárias porque vamos supor é muito tentador ao diretor falar assim ai ah, o dia amanheceu e agora eu vou para o escritório saca? Ele, ele vai matando esses gaps e vai deixando o filme dinâmico porque tipo assim pô, eu, não, pre não, eu não preciso explicar que o cara acordou de ressaca ali porque fez, teve uma noite de perrengue não o bicho joga vai todo mundo para o escritório massa acabou o dia começou de novo isso eu acho muito bom que é o que vai dando essa toda essa essa crescente no filme, né? Se você vai querer as barrigas ali nos momentos mais cruciais, você vai perdendo um pouco da, da audiência ali.
0: Exatamente. Exatamente. E é legal porque lá, em algum momento, o chefe falou oh, amanhã vocês traz aí a galera, lembra que amanhã é dia de trazer o filho. Então o filme corta e já mostra que o Chip trouxe o filho dele pro trabalho, né? E aí a gente já sabe, já é outro dia, não precisa realmente gastar tempo com isso. É, e é da hora que o moleque tá entediadaço. Tá falando, porra, mano, que saco, né? Você já me mostrou essa calculadora aí. O, o que o cara tem pra entreter a criança é uma calculadora. Olha que bosta de trabalho, mano. É,
2: eu acho, e... que, vale, acho que vale um pouco até aquilo que o Danilo tava falando. de assim, velho, que porra é que ele faz? Ele faz negócio o quê? Pra, pra cobertura, é o quê? Aí lá na mesinha do TIF tem tipo umas coberturas realmente de, de varanda, saca? Aí você assim, não dá pra dizer ele é o quê? Ele, ele é projetista, ele guarda as informações, ele é do banco de dados da empresa, ele é o quê, tá ligado? Que
0: sim, parece que sim. Exatamente. E aí, ele tem uma calculadora dele, na tela do, do computador também tem outra calculadora, então ele é realmente fascinado por calculadora. Me surpreende ele não ter enfiado essa na bunda ainda. Né? E durante o filme não mostra se ele chega a enfiar. O... É um cara de
3: prioridades, né, irmão? Tipo, é, exatamente. Mexe com tudo, é. menos com a calculadora. Ah, mexe
0: com. <risos> Você tem razão. Se você fosse enfiar alguma coisa na sua bunda, não ia ser o seu, mano, a sua mesa de desenhar, né, Caio? Tem, tem uma
2: parada que eu adoro nessa cena. É a pose do chefe pra, pra mandar a molecada se esconder, tá ligado? Ele muito fica de bom, costa, mano. manda um joinha pra trás e passa a língua na boca. Tu vai assim, velho, que porra que esse cara tem, saca, velho? Pra quê, velho?
0: Oh, ele tá se achando muito maneiro, né, é, velho? É, ele que se que ele acha tá muito
2: fazendo. maneiro, velho. E é muito que ideia
0: boa! Que ideia boa que eu tive. É, não é nada creepy, né? O cara brincar de esconde-esconde com os filhos dos funcionários. É, mas enfim, a, o, o detetive, então, ele ganha uma nova missão, né? Que é a de procurar uma criança desaparecida oh, Eu me
2: identifiquei muito com o Russell nesse momento. Eu assim, porra, mano, acabei de sair de um job aqui, velho. Sabe passar outro? Que porra é essa?
0: Eu lembrei de você na hora, Jonathan. juro por Deus, cara. Quando eu vi isso, eu falei: caralho, mano, lembrei do Jonathan, que é muito isso. É. Tipo, você sai, do, você sai de uma pica e aí acha que você vai ter um dia de respiro e não. Vem outro trampo fudido, né? Tipo, é, mano, mas aí um bicho. Muito.
2: Os caras vão na veia e dizem: assim, ô, oh, tem uma criança perdida lá. Tu não tá procurando tua filha? Né? Acho que pode te interessar.
0: Sim. Quando, ele vai atender o chamado dessa criança desaparecida lá na empresa, né, então
2: Mano, subiu e aí, uma criança outro, que tava
0: brincando de pique -esconde. Outro
2: ponto foda, saca, tipo assim, só corta. Tipo assim, opa, ele se escondeu, correu. Aí já apareceu, tipo assim, não precisou explicar que essa molecada tá se escondendo e tal. Mano, é
0: muito, o ritmo é muito bom, saca. É exatamente. E o, o, o filme, ele dá uma pista falsa, né, porque assim, a gente, na hora você pensa, e ele enfiou uma criança no cu. Mas a... a... Tem uma uma criança que entra primeiro depois que mostra a segunda criança não é que entra perto dele ali é, é,
5: é, não ele na verdade ele não mostra quem criança sumiu né só só mais para frente é que ele lembra tem um flashback Sim. e você sabe quem sumiu mas ele não
0: não diz. e o, o a, aqui a gente começa então o processo de investigação da do, do Russell né ele entra ele chega na empresa e começa a questionar os funcionários aí e é muito boa a cena dele com o chefe, cara. Eu gosto muito. A reação do chefe, eu acho muito genuína. Porque ele é um cara que ele sempre quer pagar de legalzão. A minha empresa é a coisa mais maravilhosa do mundo. E quando vem um policial por conta do sumiço de uma criança dentro da empresa dele, o cara fica, porra, foi sob a minha... Minha vigília aqui, né? Tipo, o cara tá completamente <risos> transtornado. É muito bom. Eu acho
2: que aí vai destacar aquilo que o Danilo falou, que se tava valiosa antes a barba do Russell, agora tá absurda, é. mano. É a hora que... <risos> tá pingando. Tá
0: pingando, velho. E eles têm aqui uma... Eles têm a, a versão do... Do Ethan Hawke com Christian Bale, com Ryan Gosling misturado aqui. Tem também a versão da Emma Stone, né? Que é essa funcionária que ele entrevista é uma versão... <risos> lembrou um pouco a Mastone aí, não sei lembrou bem lembrou <risos> bem mesmo olha lembrou bem bem de longe mas lembra a, a, o filme o filme ele faz umas brincadeiras com o espelhamento né aquele pergunta para ela se ela quer ter filho e ela fala ela fica titubeando e tal e ele provoca ela porque ele sabe que ele é um, ele é aquele tipo de pessoa que não quer ter filho né ele leu ela de alguma forma e entendeu que ela não quer ter filho e é, é, é um detalhe bem besta, bem relevante para a história, mas você entende depois do porquê que ele tem tanta certeza, né? Inclusive é, é feita essa pergunta para ele de novo mais pra frente. É muito louco, cara. Eu fico assustado como esse filme que fala sobre enfiar objetos no cu tem tanto cuidado. Chega a ser é, bizarro.
2: eu acho legal também o enquadramento que ele deixa ali o, o chefe da empresa depois, que ele fica entre a porta e o, e, e o filtro, tá ligado? Ele fica comprimido. É, é o primeiro momento que você vê o chefe acuado, saca? Porque, literalmente, Sim. geralmente ele é o cara que é super espontâneo e tal, nada limita ele, nesse momento ele tá acuado ali entre a porta e o filtro, esse cuidado de, de mostrar que o, que o personagem tá num momento diferente agora e tal, é sensacional.
3: Eu acho que esse, esse lance dele perceber que a menina não quer ter filho, tipo assim, é muito bom pra construir o personagem do Russell, saca? Sim. Pra gente sacar que, tipo, apesar do vício, apesar das coisas, ele é um bom detetive, ele é bom em ler as pessoas, ele é bom em entender, saca? Eu acho que isso ajuda a gente a criar uma até uma expectativa ali, uma, uma, uma tensão de como que vai ser a reação dele quando ele encontrar o Chris, né, tipo, porque o, se, se, ele é um bom, se ele é bom em captar sinais e a gente sabe que o Chris é culpado, tipo o assim, tipo, ele vai captar uhum. de cara, saca, tipo, deixa ele muito mais perigoso pro nosso protagonista, né, Tipo, é uma parada bem construída.
0: É, o filme ele foge desse clichê de do detetive demorar para achar um suspeito ou para focar em alguém... Que não é de fato culpado. Na verdade, ele bem rápido ele mata a charada e começa a ficar em cima do time. Tipo. Não é a
5: detetive do, do La Casa de Papel, definitivamente. Cara, Nossa, é, 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 eu, confesso, eu
2: confesso que. Aí eu não sei se vale a pena adentrar nisso agora, mas já que vocês estão puxando esse assunto, eu vou dar minha opinião nesse ponto. Eu acho que falta, faltou um intermédio, assim. Tipo entre ele desconfiar e ele saber, é muito rápida a transição, saca? Eu acho que é, é o lance da progressão que me incomodou um pouco. Eu acho que poderia ter tido um, um momento em que ele titubeia de achar que é o Chip. Em um momento ele não sabe que é o Chip e no outro ele já sabe. Assim, não teve um momento que ele... Porra, não, pô, o bicho não ia fazer essa porra, saca? Teve um momento ainda, inclusive, que... mais na frente, que me remete muito a a relação ali do, do, do Hank, lá no, lá no Breaking Bad, do Hank com o Mr. White, saca? Que, tipo assim, o Hank fala assim, não, pô, não é o bicho, tá ligado? E aí depois deu tapa na cara. Acho que faltou um, um momento de, dele titubear. Acho que ficou muito rápida, saca? Ligou a chave. Tipo assim, liga a chave de uma vez. Não tem um... Na progressão, acho que faltou um pouco
0: disso. Esse, é, é muito boa essa montagem, né, cara? Dele, ele falando com o Chip... E ele, ele meio que maquinando ali já, percebendo algumas coisas. E o tipo mente muito mal. O que ele tem de habilidade de enfiar coisa no cu pra mentir. Pô, a, é, a doença nossa, que ele tá... dá
2: pra mulher dele... Não, ela, tá, ela tá meio mal hoje, parece que é paralisia cerebral. Ô, oh, mano, paralisia <risos> cerebral, <risos> é... <risos> é a pior desculpa,
0: não Pode é? ser qualquer coisa, velho. <risos> muito bom, velho. É muito absurdo, velho. E eu gosto muito do flashback que o Danilo mencionou, né? Que é o. o é, a, é quase como se fosse a consciência do tipo, né? A gente vê to, todos os passos. Ele mostra a, as crianças se escondendo um take bem bonito que mostra o, o pai da criança feliz, passa a mão na cabeça do menino. É, e aí depois a gente vê a, a, como ele a cobertou, né? Então tem toda a resposta que a gente precisa. Mano, e é... o,
2: o plano que o, o, o moleque que se escondeu debaixo da mesa dele, olha para ele vai ser fala assim: "Caralho, mano, ele tá a criança vai se escondendo e vai sumindo, saca? E, tipo, que plano bem feito eu achei, velho. Tipo, que, que que vontade de assim, sai daí, menino, saca? Tipo, que de dar dó dele na hora que ele vai se escondendo e fala assim: "Caralho, bicho, rodou aí, saca?" É muito, muito
0: bem feito mesmo. E o detetive ele fica sozinho na empresa e a gente tem mais uma vez a fotografia brincando aí com, com, com o roteiro, né? Porque o, o, está tudo apagado, todas as luzes estão apagadas, ou seja, o detetive está na, na escuridão, não tem resposta, né? Até que ele acende uma lanterna e ilumina então o problema dele, né? Ele acha uma evidência. Aí eu quero que vocês me digam o que é essa evidência? Vai lá.
2: Ah, mano, é cabelo de... Le... cabelo de cu com cocô, não é? Exatamente, é isso aí. <risos> mesmo.
0: Eu queria muito ouvir isso em voz alta. Obrigado, ah, gente. Velho.
5: Porque... Obrigado, Jonathan, por ter, uh,
2: voar, voar por e ter é me cortado. O e falar, tá? oh, desculpa, não, deixa, deixa o Danilo. Deixa, vai, vai, Roar, pergunta de, eu... de novo. Não, não, re... me... não. Não, vai, deixa pra você, velho. Deixa pra você, velho. Vai, vai, Roar, pergunta de novo. Não, me recuso.
0: Quando você viu esse... Você ficou um tempo processando o que era? Porque eu fiquei, não, não, será que é o que eu tô
4: pensando? Não, eu... isso
5: é, isso é, um, isso é, um, peda... é um, um fio de um carpete com um café, com um, um <risos> grão de café. Foi isso que eu
0: pensei. Eu, eu, eu juro que eu fiquei buscando respostas mentais assim. Fiquei tentando justificar. Cara, é. isso não é um pelo é, é pubiano, um pelo do ânus com um pouquinho de cocô. Não é, não é. Não pode ser. Ah, é. Eu fiquei tentando justificar e lutar contra isso, mas era... Detetive achou. Só que aí eu pergunto uma coisa pra não, vocês.
3: Isso aí é inadmissível, né? Esse momento do filme, porque tudo bem o cara enfiar qualquer coisa no cu. Mas ele não limpar a bunda é foda, porra. Isso é um inaceitável. Isso é inaceitável. <risos> pra mim,
2: esse é o limite do humor, cara. O cara não
0: limpar a, a bunda. Vocês né? sabem que tem uma. Existe essa, essa galera. Não vou falar galera porque é meia dúzia de maluco, né? Mas tem os caras que nem não limpam a bunda porque eles são machos demais e não podem passar nada no Ô, oh, sério
3: né? que
2: tem isso, mano? Não sabia
3: tem não, isso. velho. Tem, eu, tem, tem, tem. tem. Eu, eu, eu já ouvi, pô, se você... Como é que é? Se você cuida da entrada é porque você quer receber visita. Mano, mas... Mas, <risos> mas então, <risos> ou, ou, ou mais uma vez aqui, velho. Sim. Eu, do alto da
2: minha ignorância, eu peço a ajuda de vocês pra me ajudar a entender. Tipo assim, como é que o cara faz, então? Ele tem que banhar ou ele anda com lenço... Não, mas lenço umedecido também vai passar na rua também.
3: Não faz, não, não, não faz, nada. Faz, Jonathan, você, você não tem noção de tanto de, de conversa que eu já tive com mulher falando, tipo assim, que não dá pra relacionar com os caras, pô. Os caras é fedido, velho. Caralho, Cheira mano, Meu
2: Deus, velho.
4: <risos> o é, cara, cara... Mano, Nossa,
3: velho. mano, eu achando que esse filme era
2: absurdo, velho. Isso aí é mais, velho. O cara que não limpa a bunda, velho. Pô, vai se fuder, é. mano. É o básico do Às ser vezes humano, a realidade velho. É, mais ab... é o básico. Eu entendo meu cachorro que é peludo tá com a bunda suja de cocô porque ele não consegue limpar, mano. Aí eu tenho que ir lá limpar e jogar água nele. Mas, pô, tu vai ter que sair jogando água nos caras, porque os caras não limpam o cu, velho. <risos> Caralho, velho, que absurdo, é, mano.
0: absurdo é muito véi. Chega nesse ponto, cara. Caralho, é bizarro, não bizarro. sabia, velho. Vou ter que pesquisar isso aí, velho. O tipo, então, volta pra sua casa, aquele clima de merda, como sempre, ali com a esposa. E a esposa tá um pouco furiosa com ele, porque ele, ela recebeu a ligação do Nelson, né, que é o cara lá do, do AA. E ela falou, porra, você tava escondendo isso de mim. Só que enquanto ela tá comendo lá a consciência dele, ele tá tentando enfiar o disquete na bunda. E aí é o que eu digo pra vocês, cara. O cara que enfiou tudo até o momento, ele enfiou uma criança, um adolescente, um pré-adolescente em sua bunda, e ele não consegue enfiar o disquete, qual o problema? Ah, vamos é ele, lá. Viu? Eu, eu tenho uma
2: defesa. Vocês querem atacar e eu defendo depois? Ou defendo
0: não, agora e você ataca depois? Eu, eu tenho a defesa. Não, também. eu quero
5: falar, quero falar. Esse, esse é o ponto baixo, mais baixo do filme. O filme quase me perdeu aí. Ó, oh, Danilo. Porque...
2: Vamos lá, Danilo. Vou te, não, vou te tem, perguntar um negócio, cara. Nenhuma condição. Vou te perguntar um negócio. Quem nunca aqui, entre nós quatro, quem nunca, ficou com tanto medo que o cu
0: trancou? Sim.
2: Entendeu? Olha, uma boa, é uma boa explicação. O cu do cara trancou, mano. O cu do cara trancou e não entrou o disquete, velho.
0: Quando eu brigo com a Stephanie aqui, maluco, tranca mesmo. A bicha é boa <risos> de não... briga.
3: Além disso, além do lance do disquete e do medo, tipo assim, quando eu, enquanto eu tava assistindo o filme, é, nesse momento eu pensei, porra, o bicho acabou de enfiar uma pessoa, acabou <risos> o espaço, né, velho? Tipo assim, não, não cabe, chegou no limite dessa porra. Porque, tipo assim, a gente tá falando de novo aqui, meta é, de, de linguagem de cinema, né? O cara vai enfiando as coisas no, no cu, independente do tamanho, isso não gera uma... Uma, uma resposta sobre o corpo dele, saca? Ele não fica minimamente com a barriga estufada, porque tem... Ele não regurgita, né, cara? É, saca? Tipo, ele não fica cheio, saca? Não, cara. É, é realmente como se fosse um portal. Tipo assim, tem um portal no cu que, tipo assim, as coisas entram lá e ficam lá, saca? Então, assim, é... Como o filme não explica e não é um problema, cara, eu não vejo problema de não entrar no disquete. Foi velho, botou uma criança ali, chegou no limite. Tampou, então, vai ter que digerir essa criança depois. Ele pensando no disquete. Saca? pode ser Guarda também. Pra mais tarde.
0: Ó, muito me surpreende o Danilo, que é um cara da tecnologia, não entender que o cu do cara já pode estar tá ali, talvez no CD-ROM, tá ligado?
2: O USB, Porque, né? Já não, já não tá mais compatível.
0: A gente não
4: sabe qual que é a época, né? Então. Ah, é, boa, boa, isso, boa, também, boa também,
0: boa também.
2: A ausência do Starest durara cerca de 25 minutos. Era mais de meio dia e meio e Dimitri Fyodorovitch, por causa de quem se havia convocado a reunião, ainda não tinha chegado. Mas tinha-no quase esquecido, e quando o Starest reapareceu na cela, encontrou seus visitantes ocupados numa conversação bastante animada. Tratava-se, sobretudo, entre Ivan Fyodorovitch e os dois religiosos. Milsov a ela se misturava com ardor, mas sem grande êxito. Ficava em segundo plano e não lhe respondiam, o que só fazia aumentar sua irritabilidade. Anteriormente, já havia feito duelo. Caralho! Peraí. Anteriormente, já havia feito duelo de erudição com Ivan Fyodorovitch e não podia suportar de sangue frio certa falta de atenções de parte deste último. Fyodor Pavlovich, que havia jurado ficar sentado sem dizer palavra, guardou o silêncio por algum tempo, mas observava, com sorriso zombateiro, um seu vizinho Piotr Alieken... Ô oh, caralho, mano! Esse foi o
0: minutinho dos como eu tava dizendo, lá no começo eu fui julgado, criticado massacrado pelos meus colegas de podcast é, eu disse que o, o Chip, o nosso protagonista aqui, ele tem traços de psicopatia então a gente vai ver uma cena aqui agora onde o Russell desconfiado já da, do Chip, né, é, começa a seguir o nosso querido personagem, e aí ele vê que o Chip tá com uma gaiolinha comprou ali uma gaiolinha que tem alguns gatos, ou tem um gato, não sei, mas tem, tem um gato ali naquela gaiola, certo? Vocês concordam que tem um gato na certo, gaiola, Certo, né? sim, sim. Então tá. E aí, ele segue ele, ele segue o, o Chip até um, um beco, que me lembrou bastante aqui aqueles túneis que tem aqui em Brasília, que eu acho bizarro aquilo ali. É, e ele vê que a gaiola está vazia. Ah, as passagens então,
2: subterrâneas que você
0: está falando. Isso, é. Então o Chip, ele, ele comprou um gato foi pra um beco e enfiou o gato na bunda. Aí eu pergunto pra vocês: se a tara dele é enfiar coisas na bunda, por que ele não enfiou a porra da gaiola? Porque foi especificamente um gato. Então ele tem um certo prazer em também. Eu tirar acho que, a que vida. tem o um
2: lance do, do negócio passar mexendo, saca? A gaiola ia passar assim. <risos> né? O gato ia passar mexendo. Acho que tem esse lance ali da, da textura, né? Acho que tem um pouco disso.
0: Pode ser. Aí eu bem. acho que ele não, não enfiou.
5: Ele não enfiou os gatos, ele só fez isso pra chamar a atenção do detetive.
0: É uma boa teoria, cara. É uma boa teoria. Eu acho que ele é um cara mais de gatos do que cachorros. Logo, ele enfiou o cachorro na bunda e levou o gato pra casa. É
2: porque depois o gato não aparece, né?
0: É, a gente não sabe. Bem pensado, cara. Bem pensado. Mas aí,
2: é, esse é um dos pontos em que eu acho que, o, ao meu ver, tá? Eu acho que o filme faltou mais, faltou mais uma, uma ponta pro detetive amarrar e chegar até o chefe com a, com a teoria,
0: sacou? Eu acho também, eu concordo contigo. Acho que
2: de repente ele, sei lá, ele, não sei, vai poder ter tido mais algum episódio, tipo assim, ele poder, uma sugestão que resolveria essa questão que eu tô levantando. Porque, sei lá, ele podia ter seguido o Chip, e pela sujeito do Chip, ver tipo uma parada entrando na bunda dele, sei lá, um ânsia assim, saca? Pra sim, ele ter, sim. tipo, uma, uma real noção do que ele tá falando. Porque aí eu concordo com o chefe do Russell, assim, vai, Russell, que porra é essa, mano? O que você tá falando, tá ligado? É. Tipo, aí você, não, é que eu vi uns cabelos de cu de bosta perto das paradas, é isso? <risos> é isso? É por causa disso que você tá falando o cara bota no cu, é isso? Eu,
0: eu também achei, eu acho... É, tudo bem, o, a, o filme vende que o detetive é muito bom, mas o cara linkar dois cabelos de cu e pensar, é, eu acho que a pessoa enfiou, <risos> está escondendo objetos no cu, e eu, eu acho que realmente... Parece que tá incompleto, parece que faltou uma cena mesmo. Por mais, por mais imaginação que a pessoa tenha, né? para chegar a essa conclusão.
2: Ó, oh, por exemplo, vamos falar pra vocês. Eu faria se pá, uma inversão de cenas, por exemplo. Se eu não pudesse mais gravar nada e fizesse uma inversão de cenas. Eu traria aquela cena em que o, o Chip meio que provoca o Russell. Trazia ela antes da cena da delegacia. Uhum. E é para criar é. esse conflito. e tipo assim Eu tenho um terceiro elemento aqui. E aí, essa cena do... Que depois eles voltam pro A.A., que o Chip faz umas provocações pro Russell, eu acho que casa um pouco com o que o Danilo falou, sacou? De repente foi uma isca pro Russell.
0: Pode ser, Porque de depois repente, ele né? fala assim, ah,
2: pô, fiquei sabendo que fui, sou meu moleque, como é que tá isso aí, sacou? Então, tipo, de repente seria uma solução sem ter que eu botar uma cena extra. Eu, eu teria colocado esse terceiro elemento pra dar uma...
0: uma... Eu concordo. Mas não foi... No, no, o filme depois responde que não foi uma isca porque tem o cabelinho de cular, né? Então... Ele enfiou de fato o gato na bunda. Ou ele tirou o cabelo de cu e botou lá pra. Entendeu?
5: Exatamente.
0: Não dá. Não dá. Ele realmente enfiou um gato na bunda e vocês estão falando que esse cara não é um psicopata. Eu vou, eu vou te falar uma coisa, viu? Os valores Você estão. Você não perdidos entende, aqui pô? O
3: Janta
0: É o vício do cara. Ele tá sofrendo,
5: cara. velho. Ele tá sofrendo. Tá tá empatia acha que ele tá pelo feliz. Rapaz. Cara, Você acha
0: vício... que ele ficou feliz? O vício do cara é enfiar o objeto no cu. Ponto agora o você cara não está, sabe o cara está escolhendo a dedo ob, é, objetos criativos ele ah, está é é, tá
3: escolhendo a cu agora isso vai ficar aqui julgando a tarada das pessoas roari é isso é é, que é, esse programa bem. vai virar? esse programa roari é isso
4: é, um, eu, é uma figura assim. de
5: linguagem roari não isso o filme não é literal ele tá usando drogas né? crack <risos> cocaína entendeu você tem que entender o
0: filme o cara é um serial killer gente
2: ó oh, saca que, por exemplo é dava pra ter dado mais corpo à teoria do Russell se ele encaixa, tipo assim sei lá, essas duas cenas depois, velho e depois ele vem com o, o maluco lá da delegacia, porque depois ele vai pro jantar na casa do, do, do Chip, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, sei lá podia ter tido alguma forma de encaixar melhor pra dar mais substância à teoria porque ele realmente ele só parece maluco
0: Eu também acho, eu também Você acho. Você
2: olhando ele como chefe
0: não, e o, o olhar, do. por isso que eu falo que o filme ele cria bons momentos de rivalidade entre o, os dois aqui porque essa cena do AA a, a, as expressões que o, o Russell faz aqui são muito boas cara, do tipo, eu sei que você tá fazendo alguma merda, eu vou descobrir é muito bom.
2: É, eu acho que a própria fotografia também ajuda muito nisso, que fica esses zooms bem devagarzinho assim, né, quase parado mas tá mexendo e tipo assim, parece que é, é esse embate se aproximando né, tipo assim, é como se fosse tete a tete ali chegando
0: Exatamente. Aí na versão que a gente assistiu, não foi a que o Danilo assistiu, entra mais uma propaganda da slotsricos.com, que é, é um site de jogo de azar e tal. É, e é muito legal que eles tiveram a preocupação de pegar latinos, espanhóis, não sei exatamente, dublando português. Então é um português mega esquisito. É. é. Uns, uns caras fazendo voz de criança, de mulher, né? É bizarro, mano. Bizarro. Mas eu gostei. Como
5: tudo feito em espanhol, né? Não sei quem, quem, já teve, quem já teve a oportunidade de assistir um filme dublado em espanhol. É um ator, faz todo mundo. Uma atriz, faz todo mundo.
2: <risos> é bem por aí.
0: Foi bem isso que aconteceu.
2: Cara, e tipo assim, essa cena do A ainda... Parece que é a primeira vez que o Chip realmente parece se importar com algo, saca? Parece que ele, além desse lance do vício dele, ele encontrou uma pessoa que rivaliza alguma coisa com ele, saca? Tipo assim... Eu acho que é mais um ponto positivo aí da, da, do, da interpretação dos atores, sabe? Que consegue, eles conseguem transmitir essa rivalidade que tá crescendo entre os dois.
0: É, ele tem agora, ele tem um propósito, né? Que é o de vencer Sim, o, exato. o outro. Realmente. Realmente. E aí a gente tem aí uma... O, o tipo, ele convida o para pra jantar em casa. Porque, afinal de contas... Inicialmente eu pensei, nossa, mano, meio forçado isso, mas faz sentido ele estar tá tentando se redimir, né, incluir a esposa nessa parada do AA, né, que ela ficou revoltada que ele estava
3: escondendo isso. Não, sem falar na oportunidade também de, de conhecer mais ele, né, que é o investigador, entender, tentar entender como é que ele está em questão Sim. de investigação e tudo, tipo eximir a, a a imagem dele, né, tipo assim, inocentar a imagem dele. Falar, não, pô, se eu fosse culpado, você acha que ia te convidar pra vir na minha casa? Tô de boa,
0: saca? É, é muito, é muito bem construído, tem, tem... é muito legal esse lance dele trazer o perigo pra dentro de, de casa, Man,
2: né? sei lá, né, pra mim, me, me remeteu muito ao que rola em Breaking Bad do Hank com o Mr. White, saca? Tipo... Muito. De ficar aquela guerra fria, saca? Tipo, e aí... E... Acho que, acho que o fato de eu ter feito essa relação me fez sentir falta dessa substância ali na, na, na teoria do,
0: do Russell. Sim, eu, eu gosto pra caramba também que aqui nesse jantar a, a mulher do, do Chip fica encantada né, com o Russell. Nossa, que cara fantástico. Mano, rola
2: uma atenção sexual pesada no rock. É, Ou, e... mais uma vez, é maldade minha. Eu sempre gosto Não. de perguntar porque...
0: Eu fiquei também com essa impressão, mas isso é legal porque acentua primeiro a diferença entre os dois, porque a gente tem um cara completamente desinteressante, né? Que é, o, que é o Chip, aos olhos da mulher, eu tô falando. E a gente tem o, o Rush, que é o cara aventureiro, é o cara que é detetive, que é bonitão. Então, isso só acentua a rivalidade entre os dois, porque o Chip fica revoltadíssimo ali com aquela... com, com aquela troca de de interações entre a esposa e o, e o detetive, né? Então também é uma cena muito boa que constrói essa tensão aí.
2: Mano, eu vou falar que eu fiquei curioso pra saber se isso que eles estão comendo na mesa é um panetone que tem uma cobertura. É,
0: não, não sei. Só, e eu também fiquei curioso pra saber se de fato a esposa tinha cozinhado bem, porque o, o tipo falou que ela cozinharia mal, né? Então não temos essa resposta aí também. O, eu, eu gosto muito do desfecho disso, porque... A gente critica muitos filmes que a gente traz aqui, que é aquela questão que o Jonathan sempre aponta, né? Da conveniência ou casualidade, né? E aí eu gosto muito que o detetive pegue e fale assim: olha, eu queria. Eu vou ter uma viagem longa, eu queria cagar e tem como você me deixar eu ir no banheiro? Nesse momento eu pensei: nossa, velho, que forçado, sério mesmo? Que o cara vai lá no banheiro para procurar. E aí, quando corta, ele de fato tá cagando, tá ligado? Cara, eu achei isso muito é, bom, mano.
2: Eu gostei muito de, de, dessa cena, saca? É tipo assim, aí o bicho. Aí, velho, o bicho fica agoniado, né? velho assim, Ô, oh, mano, libera aí, pô, eu vou ter que acordar cedão. Aí tu fala assim, ué, mano, tô cagando. Aí tipo assim, ah, não, tem alguma coisa aqui. Então assim, uma, eu acho que é, é muito mais é, é, é o lance da, da causalidade. Uma coisa vai causando a outra, saca? Então, tipo assim, pô, mano, tá de fazer cocô. Aí o bicho vê ele é agoniado, assim, não, velho, que porra é essa? Aí o bicho começa se investigar. Essa cena é muito
0: boa também. Mas vocês pensaram nisso na hora que vocês estavam vendo? Tipo, ai, olha lá, olha que forçado. Vai achar o descante? Não, eu...
5: É, na não, hora
2: eu achei forçação total. Pra mim, passou, pra mim passou de... Pra mim passou liso também.
0: Passou na hora de boa. Na hora me incomodou também, Danilo. Na hora que eu vi, eu falei, vixe, mano, sério mesmo que o... Vai usar esse recurso aí? Mas aí quando mostrou ele cagando, eu achei genial, cara.
3: Pra é. mim passou fácil que nem o um cachorrinho no começo. <risos> <risos> oh, e a cara do bicho cagando é muito
2: boa, né? O bicho realmente tá cagando de boa, tá olhando pro teto, tá ligado? Tá de calça riada, assim, tá só... O bicho tá cagando realmente, assim, tá de
0: boa. Cara, se fosse eu nessa situação, eu ia estar tá completamente angustiado. Primeiro que pra eu pedir pra cagar na casa de outra pessoa, eu ia ter que estar tá com o charuto no beiço ali. Desculpa a expressão dele. Isso...
5: Isso jamais aconteceria.
2: É, cê, jamais.
5: Você caga na rua, mas não na
2: casa de, de, de outra pessoa. Isso exatamente. jamais aconteceria comigo. Isso jamais aconteceria comigo. porque Se no caso eu tivesse feito alguma coisa, né? Que a polícia viesse atrás de mim na minha casa. Ou que a polícia estivesse na minha casa e eu estivesse devendo. Eu não sairia do banheiro. Porque eu tenho assim síndrome do intestino nervoso. Né? Quando eu tô com medo, <risos> mano. Não, enfim. Era eu que estaria
3: preso no banheiro.
5: Pra quem tá ouvindo e não sabe, o e vai em casa... Pra cagar, ele não
0: caga no trabalho. É difícil, eu não
3: consigo, pô, cara. Eu sou o único aqui que caga em qualquer lugar, Mas velho. Mano, eu
2: cago não... de boa. Eu cago de boa porque é uma das poucas e únicas formas de deixar minha marca pelo mundo é essa, tá ligado? Da <risos> onde eu for, eu assim, opa, aqui. Eu não tenho um grilo com isso não, velho. Cuidado, Jonathan. Vocês que tomar
0: cuidado. A gente é, tem, que, norma... Vocês que, a gente tem que
2: normalizar o fato de cagar em qualquer lugar, pô. Mas eu acho também, eu
0: acho todo também. Todo mundo
2: caga, caralho. Oh, Ô, tem uma época da uma época da vida, pelo menos eu tive, na época da faculdade, que tinha que, velho, andava de baú o tempo todo, e assim, ia trabalhar cedo, ia, ia pra faculdade de manhã, e emendava para pra ir pro serviço à noite, mano. Véi, se você não cagar fora de casa, você vai cagar onde, velho? Que hora? Você cagava no é baú? É verdade, é verdade. Não, no baú não, mas eu cagava na rodoviária, viária, porra, eu cagava no shopping, tá ligado?
3: É onde dava, mano, não tem como você segurar o dia todo, não, velho. Nossa, é verdade, shopping viu? já me salvou demais, velho, shopping é muito sucesso.
0: E é aquele cocôzinho no ar-condicionado, né? Mas é, é bacana. Só que eu, eu realmente, é um problema meu, eu tenho esse bloqueio, inclusive pra mim o momento de maior tensão desse filme aqui... Não, não,
3: aí. Eu, eu, eu tenho que voltar um pouco aí no problema do Roari, porque ele tá perdendo a oportunidade, que é a de cagar no trabalho. Porque cagar em qualquer lugar, tipo assim, beleza, já é uma facilidade pra vida, mas cagar no trabalho é uma cagada remunerada, pô você tá recebendo por aquele tempo que você tá cagando isso não tem preço não, cara sim, é, isso é verdade, eu tenho, você tem razão não, já,
5: já basta o Roy demorar 45 minutos pra fazer a marmita por favor
0: <risos> é verdade, é verdade mas eu, o, o que eu ia falar que é, o momento de maior apreensão que eu fiquei de mais tensão aqui nesse filme que mais mexeu comigo foi o cara tentando cagar e o outro conversando com ele porque eu me coloquei no lugar do cara falei, nossa, bicho, traumático, traumático Pô, isso é
3: inadmissível, que... cara isso é uma mania de... Tentando a ti... porta. É. Eu tive que cortar isso na... Pô, eu tenho que cortar isso na minha família todo dia, cara. Minha família tem mania de não respeitar o momento das pessoas. Você tá lá e as pessoas querem falar contigo qualquer coisa, elas não podem esperar. Manda uma mensagem no WhatsApp, porra. Todo mundo caga com o celular na mão hoje em dia, saca? Mas respeita, saca? Deixa a pessoa cagar em paz. Ô, <risos> oh, teve um dia,
2: mano, que foi revelador, tanto que... Que o celular tá inserido na vida da gente Teve um dia que eu caguei esse celular e falei assim Caralho, mano, como é bom você olhar pro teto E você perceber as novas manchas que tem no seu telhado, tá ligado? E, velho, o celular matou esse benefício que você tinha antes Que é o que o, o Russell faz aqui Por isso que eu acho que esse filme também Tem outro, mais um ponto positivo Que, velho, ele... ele... Ele te incita, ele, ele te, te instiga a fazer isso, velho. Vamos ter celular pro banheiro, velho. Fica lá de boa, assim, ó, parandinha ali, olhando pra porta. Enfim, saca? O celular tá matando a cagada,
0: velho. Ô, Jonathan, vou, vou além aí. Se é que a gente não sabe a época. Talvez nessa época, de fato, não tivesse smartphones, né? Mas caso tivesse, o Russell ia estar tá mexendo no celular e não ia prestar atenção nas dicas que o culpado tava dando, né? Porque foi o, o próprio tipo que, que se entregou.
2: Mais uma vez, véio, isso pra mim remete muito a Breaking Bad, tá ligado? O momento ali que o Hank tem uma... A, 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 enfim, consegue resolver todo o problema, sabe? Pra mim véio, é muito forte a referência ali. Muito, é, até literal, porque... É... Foi literalmente
5: no sanitário, né? Exatamente, exatamente. É,
0: é... Bem lembrado, bem lembrado. E, é. e eu gosto muito do fato Nossa. dele achar o disquete por conta disso. Eu achei orgânico, assim, não me pareceu forçado, tão orgânico quanto a cagada dele também, foi bem suave, ele não fez força ali, foi tranquilo ali, fazendo uso do seu Active a diário, e ele já tira a arma, né, então é muito legal, porque aquele momento ele cravou ali que ele já sabe que o tipo é o culpado, ele não precisou dizer não precisou verbalizar o tipo me lembra um pouco o Ted Mosby, né, do How I Met Your Model é uma impressão minha, não sei se vocês lembraram dele também Eu nunca vi isso também não não, eu tentei, ver Isso, um é tentei, tentei assistir um episódio
5: e é a pior coisa que eu já vi na vida.
0: Essa série. <risos> ah, e olha que você não viu o final, que o final é horroroso também. A série eu gosto, Nossa. mas o final é horroroso. Eu gosto muito também dessa cena em que ele tá. Na, o, o, quando abre, ele abre a porta, né? O Russell tá apontando a arma pra ele e ele também está sendo confrontado pela esposa, né? Então, de fato, ele tá sendo confrontado pela vida dupla dele, né? Uma vida é a vida criminosa, vamos dizer assim, e a outra é a vida, que é a vida do dia a dia, do cotidiano, né? Que é a esposa ali, a família. É, é, então ele tá em meio a essa dualidade. É muito... É, visualmente muito é muito boa, Muito
2: boa essa cena. E, e, to, e o cuidado ali também, né? Que, que eles têm, da, tipo assim, do bicho... Ao mesmo tempo que é uma cena que tá numa puta tensão, quando ele conversa com a esposa, ela tem um ar bem sereno a cena, né? Tipo assim, não, tá, tá sossegado. Aí o Russell sai de boa... É, é, é tipo quase que quando a mãe briga com os meninos ali, né? Tipo assim, que porra é que tá rolando aí? aos os irmãos, não, tá, tá de boa, tá de boa. Então assim, velho é basicamente os dois, essa dinâmica meio que de irmão ali, sacou? Se deu ruim, e vamos ficar no sapatinho aqui. Sim.
0: O, o Russell então vai embora, dá até um tapinha no ombro do cara, né? Tipo, ah, agora você já era. E o Chip vai atrás dele. eles vão Tomou um do pronto. cu, né? <risos> Literalmente, e eles vão ali então ter um confronto, né? Que eu não sei vocês, eu particularmente não gosto dessa cena. Eu acho que essa cena ela tem vários momentos que você se pergunta, ué, mas por que, que esse cara não fez tal coisa? Ué, como por que, que ele não Mano, fez tal coisa? Acho eu, eu, particularmente, eu
2: gosto dessa cena, e isso pra mim mostra o, o, um dos pontos em que o filme é bem sucedido. É que foi um ponto em que eu temi pela morte do Russell, sacou? eu falei, mano, esse bicho vai morrer aí, vai ter mais o que nesse filme? Porque, velho, chegou no ponto que você não sabe o que vai acontecer no filme, sabe? Que é imprevisível pra
0: caralho, e isso é muito bom.
2: Esse vai e aí, se o bicho vai matar o cara, vai tomar o disquete e vai fazer o quê?
0: Nesse sentido, eu gosto, porque eu achei que, de fato, ele ia enfiar o Russell no cu. Mas o... <risos> o... Eu não gosto primeiro. O Russell é um policial que costuma estar armado. Inclusive, ele tá armado, ele tá com codre, coldre, né? E, mesmo assim, ele deixa o cara vir derrubar ele... E, e ele meio que não esboça a reação ele, ele, essa cena eu achei meio coreografada assim achei um, um pouco esquisita o soco que ele leva que ele fica com um pouquinho de sangue também entrega a questão do orçamento é o primeiro momento em que o Sim. filme dá uma vacilada ali na questão técnica, na minha opinião
5: é, é a segunda, de, depois da peruca depois da peruca ah, é, não, é verdade, é verdade,
0: verdade
2: a o, o é lá, bom. eu acho que um, um primeiro ponto em que o Tipe leva uma vantagem sobre o Russell ali na luta é quase que na relação do peso e do físico sacou? Eu acho que numa trombada que eles vêm de frente, o Tipe leva mais vantagem que ele tem um corpo maior e é mais pesado que o Russell, então a tendência é que ele ganha nesse primeiro embate e consiga derrubar o Russell e ficar por cima, sacou?
0: Não, aí, até aí tudo bem, mas por que que ele nem tentou reagir, nem tentou mostrar a arma pro cara? Porque ele tava mostrando a arma pra ele até então. Por que que ele não... Tá ligado? Eu, eu achei que ficou muito tipo, vai, vem pra cima de mim porque isso precisa acontecer, não sei. A gente tá falando é... de um filme de um cara que enfia coisa no cu, aí eu também tô sendo chato, né? Não cara,
2: eu acho, tipo assim, eu tenho uma observação quanto a ele, aí desenrola, né, e tal, e aí o, o tipo vai, usa o seu último argumento, né? Vai lá e, e abre a bunda pra sugar ele. Só que, mano, eu acho totalmente desproporcional a quantidade com que ele abre a bunda pra quantidade de vento que ele tenta puxar. Acho que ele devia ter aberto mais ali o cu. Não sei vocês, não sei o que vocês acham.
3: O Diante queria é mais visual
2: da parada, Não, mano, né? acho que, tipo assim, eu, eu sou o cara que não curta essa vibe gore e tal, mas eu acho que ali era a hora que cabia de boa, tá ligado? Então, tipo assim... Foi, foi, pra pegar ficou...
5: uma men... foi pra pegar uma censura menor, cara. Sim, sim.
2: É, será? Eu acho que ele ficou ali meio reprimido, saco, eu acho que dava pra ter... <risos> ter aberto mais e ganhado mais no, no visual ali já que tava pra trás.
0: Você realmente acha que o, o grande problema dessa cena é a abertura da nádega, que deveria ser maior? Você não acha que o o, o poder dele que aumentou muito, assim, gradualmente? Sei lá.
5: Cara, um... é, não. Exatamente, ele virou um... super-herói.
2: Imagina se ele tivesse aberto é mais, mãe, mais né? mano. Vocês entendem que tivesse aberto mais? Se daquele <risos> tempo que ele abriu ficou daquele jeito, mano...
3: Ai meu Deus. Nada disso pra mim é o problema. O problema pra mim é o Russell não conseguir pegar a arma, apontar pra trás e dar uns tiros no cara, saca? Tipo, esse pra mim é um, é um problema. O resto é de boa, velho. Super tolerável dentro do, do, do que foi construído ali no filme.
0: Mas o cara tá meio em choque, né? Porque, tipo, não é uma coisa que se vê todo dia, alguém com um, um sugador de ar pelo pela, pela... <risos> cu Então eu até entendo. Mas, mas oh, o...
2: Esse é o tipo, esse é o momento em que eu. Eu gosto de estar aqui. É o que a gente tá discutindo, tá ligado? Tipo Assim, porra... <risos> se o bicho tivesse aberto mais o, o cu ali, tinha sugado mais? Talvez, eu acho que sim. Eu realmente acho que eu sugado o velho. carro.
0: Tinha sugado o carro, tinha sugado tudo, mano. Sim. Eu, eu, eu acho que o cu dele, inclusive, ele, ele tá tão habilidoso que ele conseguiu, com precisão, sugar apenas o disquete. Achei isso foda. Não, um...
3: eu entendi. Eu entendi que foi não, mais que o disquete. Não. Foi... Qualquer coisa leve ali que, que o vento pudesse levar, o um disquete é, incluso.
0: Entendi, entendi, entendi. Faz é, sentido, faz sentido. É, ele foi faz no
3: hospital, né?
0: Melhora um pouco, melhora um pouco. É, ele foi pro hospital porque ele, tomou, ele apanhou, né? Ele brigou e tal. Foi mais por conta disso. Cara, e é muito bizarro esse, esse take, né? Que ele, ele abre o cu, suga as paradas e aí a, o, o Russell foge, né? E, e fica aquela imagem do... O espelho, cara. É muito, muito doido.
2: É quase um bunda lelê que o bicho faz, pô.
5: <risos> e o trompete, né? <risos> é. E o som de trompete.
0: Fica, e fica um, um apito, né? Assim, um, é muito bom, é. cara. O, o, o Russell realmente ele ficou impactado pelo.
2: Eu acho que o, o trabalho sonoro do filme também é bem legal, velho. Essa muito. questão, de tipo assim, além da trilha, saca? O trabalho sonoro que eles dão ali, tipo assim, pra criar uma tensão com os elementos sonoros é bem legal.
0: O, o filme é tão bem montado. A escolha de cenas é tão boa que na sequência a gente tem um take de 3 segundos em que ele entrega o, o distintivo. Que quando ele bate o distintivo na mesa, a gente já sabe que ele, ele se fudeu porque ninguém vai acreditar naquilo e tal. É, e aí o, o chefe dele fala, saia da minha sala. E, e eu acho muito bom como com pouco ele já, já mostra ali, tipo, Sim. Ele, ele foi demitido e tal. A gente tem um take da bunda dele. Eu achei legal também. É bem simbólico, né? Mostrar a bunda dele agora. Depois, ele foi demitido por ter visto ali a, a, o absurdo que a bunda do outro cara faz. E agora ele está nu. A gente tem um take da bunda dele. Mas ao invés de enfiar alguma coisa pela bunda, ele cede ao vício que é beber um drink. É,
2: eu acho que aí fica clara até essa dicotomia que a gente vem falando, né? Que enquanto um usa a boca de cima pra conter seu vício, o outro usa a boca de baixo, né? Então tem esse, esse diálogo visual dos, do, do, dos extremos, Sim. né? O extremo Sim, ali da é boca verdade. de cima e a boca de baixo. Então acho que é legal também essa,
0: esse contraste visual. E, ó, vamos, vamos, vamos admitir uma coisa aqui, ó, apesar da esposa dele supostamente estar tá traindo ele, né? Dá a entender que a esposa dele tem um caso, ela é bem presente, assim, ela é bem parceira, ela costuma estar do lado dele, então vou dar um mérito aí para a esposa dele que, apesar de não ter mais esse interesse pela pessoa do tipo, é, até muito por conta dele, ela, ela tem se mantido uma esposa presente ali, então foi levar ele no hospital. Isso
5: é, isso é alguma coisa que não faz sentido no filme, né? Ela tinha que ter se separado
3: Sim. há muito tempo. Eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não peguei nenhuma referência dela estar tá traindo ele, não, cara. Tipo, o que, que o filme aponta nessa. Que 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 filme? do filme? Tá no início, o cara tá no telefone pô, lá. Parece que sim. Ah, eu boto também,
0: também fiquei com essa impressão de que ela, é, ela Ela não quer largar dele, até porque ela tem um filme. Não, é
3: verdade. Tem a ligação, tem, tem a ligação. É, não, ela ela coisa não coisa.
0: tava
5: traindo, só tava
0: falando com o Vitão no
5: telefone. Mas <risos> não tava traindo. <risos>
0: Ai, Meu caralho, cara. mano. Pode crer. O, o, eu, eu gosto do take na sequência aqui também, que é o, o Russell indo na casa da ex-esposa, né? É... E ele... Primeiro que dá a entender que ele faz isso, já fez isso com uma certa frequência, quando tem as suas recaídas, né? Porque a, a reação do, do novo parceiro dela é bem, bem natural, né? Quase como se oh, é aquilo... É, é, já conhece, aqui já conhece. Como... Já conhece.
2: É, e é mais um ponto, né, velho, que você vê ali, velho, véio sei lá, pra mim ficou muito nitidador do Russell ali, né, velho? assim, É um take que, você olha uma expressão dele assim, caralho, véio, esse bicho tá muito fodido, saca? E ele fica bem mal quando vê que ela tá com
0: mostra a barriga, né? Ela tá
5: sim, grávida e Sim. sim,
0: sim.
4: É.
5: Eu é. gosto
0: muito se você vê pequenos detalhes como a... tem um take que mostra de lado tanto ele quanto o novo marido, né? E o marido ele é fortinho, ele tá numa postura bem ereta, enquanto ele tá ali curvado né? Então você Bebaço, como... né, mano? Fudido. É, é muito bom, cara. É muito bem, 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 bem filmado isso daqui.
2: É no, no, no dia seguinte ele acorda ali no que seria a, a cova da filha dele,
0: supostamente. Exatamente. Foi o é, que né? foi o que eu entendi também. Ele, a gente vê que ele tá dormindo abraçado ali com uma uma lápide, né? Ele foi visitar Sim. alguém. É filho, que né? Perdeu. É que foi a filha, mas até então a gente não sabe. A gente sabe que foi alguém. Não, que... mas a filha ou é o filho? É um filho. É,
2: não, não fica tão claro, né? Não fica claro, tipo assim, no, até esse ponto, tipo assim, a gente tá falando isso, mas porque a gente sabe o final do filme. Mas tá, até tá, esse tá. ponto, ninguém sabe, tipo assim, quem é aquela pessoa que ele tá no cemitério,
0: sacou? Exatamente. É, é, é legal que a gente tenha aqui mais um, um momento de dualidade, né? Enquanto o nosso herói, o Russell, tá lá nas piores, tá, tipo, largado na lápide de alguém que ele perdeu, que até então a gente não sabia quem era. O, o vilão do filme, que é o Chip, ele tá em uma festa de criança, né? Comemorando ali o aniversário do filho dele, que para ele é um banquete, né? Que ele vai enfiar um bocado de criança no cu ali. Então ele tá ali feliz, realizado. É uma cena muito bacana. E eu vou, eu vou reforçar uma coisa aqui. Nesse aniversário aí, eles vão jogar o laser tag, né? Que é aquele... É, é como se fosse o paintball com armas de laser. Que é o que eu recomendo para vocês aí, todo mundo que tá ouvindo. Eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir num, num paintball, cara, foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. É aterrorizante. Não quero voltar nunca mais. Então, laser tag é a minha solução para esse, para poder brincar. É, só eu, com eu, eu, eu só, só porque ilusões. é ruim para
3: você é ruim para todo mundo, olha. É, exatamente.
0: Então, fica aí a dica se é, você... É assim você.
3: Funciona. Se não funciona para você não funciona para mais ninguém.
0: Se você é uma pessoa que é um pouco cuzona como eu, tem medo aí de, de tomar tiros e não tem uma grande resistência à dor. É, não vá no Paintball, vai no laser tag que é muito mais divertido. É, paintball aí... dói? Ah, dói um pouco, cara.
3: Paintball dói um pouco. Eu nunca fui não, velho. Cara, eu acho divertido, é cansativo, precisa de muita resistência física pra poder aguentar, saca? Tipo... Eu, quando eu fui, eu fui com, tipo, moletom, jaqueta, tipo, pra poder. Não, do... pra doer menos, porque dói, saca? Tipo assim, inclusive, regras do pente, vai nunca tirar de perto, porque você pode, inclusive, cegar uma pessoa, tipo. Mas dá, dá pra machucar bastante ali. Que brincadeira é. saudável, não é mesmo? Cara, eu não, fiquei. Não, mas é...
0: eu, eu achei horrível. É de cara. boa. Eu achei horrível. Eu fiquei muito em choque, que o medo de tomar tiro. Bizarro, bizarro. Eu não gostei, cara. É. Não é pra mim. A
3: ideia de atirar nas pessoas pra mim é pior do que a dor, de fato, do, do tiro do paintball. É, verdade, tem razão. Mano,
2: é, aí a gente tem outra montagem paralela, né? Porque aí é a hora que, velho, o... Enquanto o tipo o tá lá se divertindo com a molecada... O Russell tá no corre lá tentando... Velho, ele conectou as pontas de novo lá, né? Assim, ele Isso foi é lá e bom, rastejou pelas... Entrou escondido na delegacia e, velho, forçou os arquivos tudo e conseguiu ali, finalmente, ali conectar os pontos que faltavam da teoria dele. E aí você começa a entender e, faz, e você começa a fazer as conexões que, que são esse... Explodir de mentes no final do filme,
0: né? É maravilhosa essa montagem, tanto que o... o... O instrutor do laser tag aqui, ele tá falando sobre a arma, a arma, a roupa. E conforme ele vai falando, vai mostrando o Russell vestindo. Eu achei genial essa parada. Achei muito maneiro. É, e aí o, o Russell, então, ele invade o laser tag lá. E ele invade, parece que pra matar. Mas, mas aqui, na verdade, eu acho o seguinte. Ele Quando ele foi na delegacia e ele pegou as notícias, ele encontrou a notícia do filho dele. E aí acho que foi ali que ele fez a associação e falou eu vou lá matar esse filho da puta agora. Eu Ou não?
2: Eu não sei se ele foi pra matar, mas acho que quando você atira da pessoa você quer matar, né? Então não, não tem como defender isso. É, mas não, acho não, que ele não, foi na intenção ali de, velho, pegar o bicho, saca?
0: Não sei, eu não sei. Se eu fiquei, morto. fiquei com a impressão de que ele foi pra, pra acabar com o cara mesmo. E ali ele tem uma... Ele entra no confronto novamente com, com o tip ele consegue acertar um tiro, acho que foi na perna ali do Chip, né?
2: E o ambiente Se... é muito bom, né? Véio? É muito um ambiente bom. escuro e você fica assim, caralho, o que tá acontecendo? E isso é foda, velho.
0: É muito legal, muito legal. E a, a, Agora que passou um pouco mais de tempo, aí é que os poderes do Chip estão realmente desenvolvidos, né? Então ele manda tudo pra dentro e engole com o seu ânus o nosso erro.
2: É, e aí essa hora aí você fala assim... E aí? Onde é que vai desembocar isso, né? Exatamente. Você fica se perguntando, assim, porra, massa, e aí, será que o Russell morreu e é isso, o filme? Mano, pra mim, a gente chega aqui no clímax da história de verdade, porque, velho, é onde o, o absurdo ganha o corpo do filme aí, que vira uma parada que vai pra outro, outro mundo, literalmente, né?
0: Não, e aqui a gente pode traçar um paralelo com grandes é, jornadas de heróis que a gente tem aí no cinema, como, por exemplo, Harry Potter, que o Harry Potter quando ele morre ele vai para um outro um outro plano e volta mais forte mais sábio a gente tem vários exemplos disso né de
2: oh, não, mas na real na real isso me lembrou muito a abertura lá do filho de Chuck, que eles passam pelo túnel vermelho e os espermas vem tem uma pegada parecida que é um, é... um túnel assim mas o, o esse interior do anos do Chip aí que é Representado no filme, ele foi baseado nas cavernas de Bronson Caves, lá de Los Angeles. Tipo assim, tem até umas fotos na internet depois você pega aí. É, Bronson Caves, a entrada da caverna é igualzinha. Tipo assim, é um cu mesmo, assim. Se você for analisar, realmente é, é uma caverna e tem um buraco pequeno que a galera entra. E aí foi baseado Nossa. nisso. Vocês fizeram bom. uma pesquisa aí. Ah, mano, aqui é informação a gente
3: desnecessária, é velho. A gente é dedicado, pô. A gente vai a fundo. eu
2: tô
5: levemente com vergonha. É. Eu, eu não me
0: preparei tanto Cara, só o fato de você ter assistido o filme duas vezes Mostra que você realmente É um cara que se dedicou
2: É, por, aí pro ouvinte Ficar por dentro, o que acontece O Chip pegou, né, o Russell Lá, e aí o Russell foi parar No cu do Chip Né, assim, ele, abriu, ele acordou lá Meio grogue, foi parar no cu do Chip é E aí Rory, é, é, Esse, aí Ele é recebido lá por uma criança uma criança... Por coincidência, é a que sumiu lá no... No
0: esconde-esconde, no... né?
2: No esconde-esconde. E, Rory, pra mim, pra mim, Rory, aí eu, aí eu tenho que falar assim, pra mim, esse moleque é você. <risos> né? Porque você recebe as pessoas no meio da merda, saca? Tipo assim, você é o cara que... Opa, seja bem-vindo, aqui, é aqui é o cu, aqui é onde sai é as merdas, tá ligado? Exato. Então eu acho que... Na hora que eu falei, ah, esse é o Hoari, velho, foda-se. Quase,
0: foi, quase, foi quase eu falando aqui, Isso é, aqui é o NobodyCast, pode entrar. <risos> né? Agora eu fiquei um pouco decepcionado com essa cena, eu preciso confessar pra vocês, porque eu tinha certeza que esse japonês, quando encontrasse alguém, a primeira coisa que ele ia dizer ia ser, e aí, eu ganhei? Se referindo ao esconde-esconde.
4: <risos> eu fiquei... fiquei
0: um pouco decepcionado. Caralho, cara. cara, muito bom, muito bom. <risos> Mas é isso, então a gente tem aqui o japonês, que eu não lembro o nome, alguma coisa. Andrew ali. Lee. Andrew Mano, Lee eu é.
2: fico de cara como o bicho tá à vontade ali no cu do Chip. Mano, ele dá a mão pro Ross e fala assim: então eu vou ligar, senhor. Aqui, as eu cavidades já, já. retais do nosso querido Chip. Ali, de onde vem o peito. E mais acima, o buraco do cu. Então, velho, o bicho tá à vontade, mano. Ele tá deitando é... no cu do cara, velho.
0: É muito bom, velho. Muito bom. Ele... E eu fico
2: de cara que vem com as fagulhas vermelhas subindo, saca? É tipo, isso são os cloriformes fecais, é isso?
0: Eu acho que sim. É, aqui. Aqui a gente não tem como. É, é quase que uma representação lúdica aqui do que seria o interior de um cu, né? Eu gosto demais, eu gosto demais dessa cena, brother. Oh, eu gosto esse muito também, filme... véi. Oh, essa mano. hora, é a hora que eu falei, meu Deus, véi, que maravilhoso esse filme. Essa cena em que eles estão, é, o, o, o Russell ele tá tentando entender ainda ali o interior daquilo ali, o que, que tá acontecendo. E eles viram, né, se viram ali para a esquerda e tem uma cavidade ali no, no, no fundo, ele tem um túnel, né, que você vê e começa a tremer as paredes, começa a tremer, e aí dá um close no moleque, e o moleque grita, é um peido! <risos> ai, é muito bom, velho! É muito bom, mano! É muito bom! Oh, porque se você pegar qualquer cena, sei lá, pega Indiana Jones, que ele vê aquela pedra vindo, qualquer, qualquer cena que, que, que tem essa iminência do perigo, esse take que tem esse close, né, que aproxima bastante oh, oh, a pessoa de um grito, é <risos> muito bom, velho!
2: E vou mais além, mano. É, esse momento do peido, que a gente sabe que vai ser... Vai definir ali os rumos da história. Ele ainda tem uma metáfora visual que eu, naquele momento, e se vocês ouvintes pesquisarem na internet, pesquisem pelo olho de Deus. né? Que são essas... Aquelas... É, é, depois que o sol explode, aí ele vira uma, 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 uma estrela anã e ao redor fica umas luzes vermelhas, saca? Mano, na hora que eu olhei o peito do vídeo, eu falei, mano, isso é uma estrela de Deus, é o, é o olho de Deus, saca? Então, tipo assim, tem essa metáfora visual de que ali é a origem, ali é a salvação, né? Então, Sim. o olho de Deus está no
3: cu de chip. Cara, o que eu mais gosto nessa cena é a quebra de expectativa que vem na sequência, saca? Tipo, na cena seguinte, puta que pariu, velho, eu acho muito, tipo, eu ri pra caralho. Quebra muito, porque... né, velho? Nossa, ele quebra todas as expectativas do puta peido e tal, e aí corta a cena pro Chip no, no hospital, né? Tipo, recuperando ali do tiro na perna. E o bicho dá um peidinho de nada, velho. Eu pensei, porra, vai tomar no cu, que vergonha tudo isso pra esse peidinho, velho. Muito bom, velho. Muito e bom. aí o Eu
2: Massa é que também. depois volta, velho, e aí tem todo o lance do callback, né? E todas aquelas paradas que ele foi enfiando no cu, você começa a perceber ele e fala assim, <risos> caralho, mano, o cachorro! Caralho, mano, o... Sei lá, o, o quadro, aí, aí depois chega na placa que foi. Vai é é recompensando, né? Quem tá assistindo.
0: É, é o easter egg do filme, é, é os itens que você acha no cu do cara, né? Muito bom. É, é muito doido, cara. Esse universo aqui dentro do cu do Chip proporciona realmente um momento muito, muito interessante, assim, visualmente falando. A gente fica muito curioso pra saber a dinâmica, né? Como, como que é a, a sobrevivência ali dentro. E não demora... Ah, antes disso, eu acho muito legal que o filme se preocupa em mostrar é, o, o, o Russell achando aquela placa, a famigerada placa que, que, o, que o cara tinha citado, né? E ela é coberta é... de merda, cara. É maravilhoso. É muito isso. bom, velho.
2: É, antes... Aí, tipo assim, rola dele, dele encontrar a criança, né? que Tipo assim, até então você não sabe quem é, você só sabe que é outra criança lá dentro, né?
0: Sim, e exatamente. aí, Mas, tipo
2: assim... Todo o lance que ele fez lá na delegacia fez ele chegar falando assim, você sabe quem sou eu. E eu, assim, quando, eu, aprendi, eu na, quando eu assisti, eu fiquei meio dúvida, assim, cara, como assim? Aí no final foi que eu entendi, mas assim, não sei se fica tão claro pro espectador. Vocês tiveram essa mensagem clara não, pra vocês? Não, não
5: fica, é bem, é bem gratuito, tipo, você tem que
0: deduzir que é o filho dele e pronto. Então, eu, quando eu vi é, a parte que ele entra na delegacia e pega a notícia... Eu pensei, caralho, será que aquela criança que sumiu tem a ver com ele? Aí eu fiz essa ligação, mas sem bater o martelo, saca? Tipo, eu desconfiei quando ele disse com o moleque aqui. Porque é o único bebê que ele suga, né? Que eu, que eu é, bizarro. sim. Que bizarra essa frase, né? Enfim, é do filme. <risos> é, agora, eu gosto muito dessa cena que mostra ele, ele olhando a placa, mostra um take bem vermelho, assim. É, eu, cara, me lembra, parece o Frodo na beira do vulcão ali para queimar o anel aí a gente faz mais uma um trocadilho com o anel <risos> e cu e foi sem querer mas aconteceu <risos> mas não parece velho é muito bom cara tem uma tem umas faíscas do lado assim parece faísca muito foda muito foda
2: dá para sentir o metano né velho Mano, é falta que causa um incômodo, né? Ainda é mais que você vê a cara do menino meio sujo ali, que você fala assim, caralho, mano, isso é cocô, velho, tá ligado? Tipo, tu fica incomodado, assim. é Realmente passa a sensação de sujeira ali o ambiente, velho.
0: Sim. É, aí, a gente tem uma, uma, uma passagem de tempo aqui, um, um salto temporal, que quando eu vi eu falei, ah, que merda. Eu não gosto muito quando o filme usa esse recurso, tá ligado? De ah, um mês depois. Só que aqui... Toy Story 4
2: manda um abraço pra você, Rory.
0: Exato. Aqui eu gosto muito, cara, porque... Quando mostra esse um mês depois, e depois a gente vê ele no médico, você já entende. Caralho, o maluco tá um mês dentro do cu do cara.
2: <risos> Eu isso pensei é a bom. mesma coisa, mano. Eu falei, caralho, <risos> mano,
0: um mês no cu do cara, velho. É muito legal, velho, de você pensar isso, cara. E, 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 aí, aí, não contente com isso, mostra ele com a plaquinha: número de dias na bunda. <risos> <risos> Ah, ele riscando que... Cara, é muito bom, muito bom.
2: Mano, eu vou te falar que teve uma cena que me deu um um, um leve enjoo que assim, eles não comem no cu do cara, tá ligado? Aquilo é o quê? É cocô, não é que eles não comendo? É que, eu, eu, Exatamente.
0: Eu só, eu só consigo pensar que é cocô. Mas, eles então, estão comendo assim,
2: bosta. É, aí eu fiquei, assim, eu falei, caralho, mas eles estão comendo cocô, tá ligado? <risos> Véi, nem... Uh, Véi, deu uma... Enfim. <risos> Aí o, o, o Lee lá, né, velho? Bicho, agradece a Deus ainda, né, velho? Tipo assim, ô oh, Deus, obrigado pela comida. Eu falei, porra, velho, que criança agradecida pra caralho. Tá comendo cocô pra porra, é, velho.
5: essas atitudes só reforçam minha revolta daqui a, daqui a um tempo.
0: Eu acho maneiro que o, o, o menino, ele, ele age dessa forma. Diferente do, do, do Russell, que você vê que ele come com uma certa velocidade ele pra, pra engolir mais rápido. O menino já tá acostumado, mano. Quanto tempo que ele tá ali dentro, imagina. Então ele já, já domina aquilo ali. É
2: foda, né, velho? Que aí, tipo assim, tu pensa... Pô, os bichos tão ali e tal, comendo essas paradas. Mas o que é bom, ninguém quer dar, né, velho?
4: Tipo, comer aquelas é paradas <risos> lá, um
0: coquizinho ser bem-vindo. É verdade. E o... o até uma coisa que eu achei um pouco bizarra aqui. É, é, quando ele vai no médico, ele tá indo no médico pra falar sobre a dor... Que ele sentia do tiro que ele levou, certo, Tony? Então,
2: exato, sim. Foi, ele tava enterrando pelo, pelo tiro,
0: mano. Aí a mulher fala: não, preciso checar aqui para ver se não teve uma hemorragia interna e, e, e enfia o dedo no cu dele. Esse procedimento. Existe? É, uma,
5: é uma técnica no,
2: novíssima. É. Mano, mas eu fiquei em dúvida. Eu falei, <risos> será que quando ele quando ele, su... quando ele sugou o chip ali, ele não estourou uma prega, não, de repente?
0: Só se for, cara, porque. Ele <risos> faz sentido, sabe? É muito, eu não sei, a gente pode estar tá falando besteira, talvez exija, exista de fato um procedimento médico que você introduz o dedo no ânus para saber se teve hemorragia
5: interna. É, se teve hemorragia. É, com certeza existe. <risos> você sente com, com os dedos. Eu,
0: não sei, eu não, não duvido. Mas eu, eu acho muito curioso que além desse procedimento médico duvidoso, a gente tem também o fato dela inserir dois dedos ao invés de um apenas. Isso também é
5: muito. É, porque
2: ele tá folgado, ela
5: deixa isso bem claro. <risos> É, é
2: verdade, é verdade né? então aqui depois ela dá um remédio lá pro bicho pro bicho dar uma segurada na onda
0: ela fala, nossa você tá bem relaxado, eu vou colocar outro dedo aqui pra ver o que que acontece né?
2: é, depois a gente volta lá pro cu do tipo de novo e aí o Russell com a, a criança que ele acabou de descobrir que é filho ou filha dele que eu não consigo identificar ainda ensinando várias palavras tipo Colon, né, que é a melhor <risos> palavra pra você ensinar pro seu filho que não sabe falar, não, fala Colon. E aí, depois ele vem com o papai, então assim, o colo é mais importante que o pai.
0: É que foi a moradia dele a vida inteira, né? Praticamente. Então, acho que, que realmente é, é, é válido, é válido. E eu gosto que a gente vê, então, o, o grupo, o, a autoajuda ali, o grupo de autoajuda, sem a presença do tipo ou seja, ele de fato abriu mão daquilo, ele vai viver a sua vida de, de crime, vamos dizer assim. Ele se entregou ao seu vício mesmo, e foda-se. E a gente volta pro escritório, que pra mim os melhores momentos do filme, tirando os dentro do cu, são aqui no escritório. Cara, eu gosto muito. Quando eu vejo a figura desse chefe, eu já... Ele me cativa.
2: Até a, eu... a paleta de cor ali da, da roupa do tipo muda, né? Nessa hora que ele vai lá, né? já a paleta é mais quente e tal, já tem essa alteração na cor da roupa dele.
0: É, eu, eu gosto muito, cara. Quando eu vejo aqui o chefe mandando rap pra dizer que ele foi promovido, eu que iria mandar meu currículo pra, pra RTM, cara. Que demais.
4: Mano,
2: eu tô te falando, velho, é muito diversificada a equipe do cara, velho, não tem como dar errado, não, velho. Todo mundo canta rap, velho.
0: Agora tem, tem uma, essa cena aqui que ele fica chip, 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 chip enquanto a câmera aproxima do, do, do chip, né? É, eu acho que ela é muito... Ele longa. fez
3: errado, né? Como é que é, Jonathan? Do jeito certo.
2: Chip, 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 Mas... Mano,
3: eu vou te falar. Esse, o
2: Nelson, velho, ele tem um molejo, mano ele, ele, ele manda uns passos de rap Que não tem nada a ver com rap, mas o bicho manda bem No que, no que quer que seja, que ele tá dançando, saca? O bicho dá umas reboladas, velho O bicho dá uma, uma sarrada no ar gigantesca, velho É, mas
0: eu vou dizer que Eu, eu gosto muito de mockumentary E tenho uma tolerância até alta Pra esse tipo de cena constrangedora Mas eu acho que essa foi muito longa Tipo, chegou num ponto que eu falei Nossa, que vergonha desse maluco fazendo esse tipo <risos> que vergonha pelo ator mesmo, saca? Mas é, é muito véio, bom, aí, é muito bom.
4: E
2: aí, mano, aí a parada começa a dar ruim, né?
0: É, a parada começa a dar ruim porque o, a galera que tá lá dentro do cu dele resolve agir, né? Então eles é, bolam um plano de testar, é, jogar objetos pra fora do cu dele, né?
2: É, é aí que o filme começa a entrar na pegada escatológica, né?
0: Sim. É, até, até aí tava indo bem. Exatamente. Mas vocês não acham que essa solução demorou um pouco? ela é, Não seria a, a primeira coisa óbvia que a pessoa tentaria fazer, que era ou sair ou atirar alguma coisa para fora?
4: Porra,
5: mas era o André Oli que tava lá não. dentro, porra. É claro que faz sentido botar para fora na ordem cronológica, não é mesmo? Primeiro o sabonete, que tá lá há 10 <risos> anos, depois o controle remoto. Sim. Não faz
0: nenhum sentido, nenhum, nenhum... É. É verdade, é verdade. E, e enquanto isso tá rolando, os caras tão lá, Chip, 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 estão cantando lá <risos> o rap pro Chip. Eu acho legal que, que o, o Chip, antes de, de cagar, ele já percebe que tem alguma coisa errada, ele fica, não, 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 né? Eu acho eu acho isso maneiro. É, mano,
2: e aí quando sai o dog, né? Vai se falar assim, caralho, mano. Oh, e é outra cena que você começa a ficar com ânsia da parada, quando começa a ficar... Mas escatológico pelo menos eu comecei a ficar um pouco Não, incomodado. Ali gente, é, uma mas... balonesa, é uma
5: macarronada bolonhesa, é <risos> uma macarronada balonheza, é uma macarronada bolonhesa. Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso o tempo ah,
4: inteiro. <risos> ah,
2: velho. Só... Ah, oh... velho. Mano, essa hora eu comecei a ficar levemente incomodado. Depois que os malucos botaram cocô na boca lá, eu falei, Ih, caralho, tá descambando, tá descambando <risos> essa porra, velho. Vai explodir ah. alguma hora isso aí.
0: É, mais, mais nojento que isso é o, o, a mulher pegando o cachorro depois, tudo bem que ele foi banhado, mas mesmo assim você fica, não, não beija esse cachorro larga ele, é. mas ela, ela fica feliz oh, e, mas, tá e com...
2: aí eu falo pra vocês vocês têm que dar ouvido ao que o destino fala pra gente porque isso é claramente mais uma referência à série Dark que essa aí é a cachorrinha <risos> lá da Cláudia né, é que, entra uma, que entrou na caverna na primeira temporada, sumiu, e na terceira temporada ela volta e é a Claudia <risos> É a mesma coisa. Vocês têm que entender os sinais que o destino pede pra nós falar de Dark.
0: É verdade, cara. Tá foda, hein, mano? Vamos ter que fazer um episódio tá de Tá amarrado, porque... mano. Tá amarrado. Todo filme tem alguma coisa sobre Dark aqui, cara. E o... eu gostei muito da solução visual que eles arrumaram pro... Pro remédio, assim. Não faz muito sentido o remédio descer ali pro, pro, pro que seria o ânus dele, né? O, o reto dele. Mas as eu acho paredes que. paredes sou... uh, retais não, ali, né? De, desce pra o intestino grosso, na verdade. Né? Sim, a, a solução visual eu acho muito boa, cara. Que é esse, eu gosto esse, também. De, é. Esse líquido roxo, Sim. tóxico, né? Pra Sabe o que eu acho ali?
2: legal? É que lembra muito as, os remédios do Chaves, né? Que é tipo a caveira assim, a parada num pote que não diz nada, Sim. é só um aviso que é.
0: É perigoso. É, até pra explicar pros nossos ouvintes aí, se não ficou claro, o Chip, ao perceber que os objetos estão saindo do seu cu, ele toma um, um, um elixir, ele toma um, um líquido, né?
5: Um peptobismol. Pepto só que não
0: pagaram, então eles botaram um, oh. um genérico.
2: Aí ah, eu Exato. te falo: Chip deu mole, porque era só comer goiaba.
0: Não, era só tomar um chá de boldo, <risos> matava geral, mano. <mole. risos> O chazinho de Boldo resolvi ali fácil. Tá,
5: aí chega, chega na parte do
2: filme que eu fiquei revoltado, que é a morte do Lee. Ah, mano, eu, fui, eu fiquei chateado com essa morte do Andrew Lee. Aqui, que né? merda, é totalmente gratuita, velho. O bicho era ali é. o concierge do cu do chip, né, velho? Recebia a galera e, velho, ter esse final indigno, tá ligado? Achei bosta, Nenhum
5: mano. Nenhum sentido morrer esse
0: menino, nenhum sentido. É, cara, eu... Eu, eu, eu até gostei, eu gosto da cena, velho.
3: É, é um que... draminha no final, né, pô? Tipo assim, você não pode passar não. por, por, por um, uma história dessa toda ilesa, saca? Tipo assim, é. ah, tudo que esse cara enfiou no cu saiu eu vivo, tipo...
4: Cai, está tá, tem
5: tá que... desenhando, tô vendo sua luva. É, racistas, raci, racistas mataram um menino asiático <risos> gratuitamente. É, Ô, isso é mano. Foda. O
2: foda é o Russell fala assim... É, acho que tá abrindo, o próximo é você, tá ligado? Ele tá a fenda do cu do cara abrindo assim, que tá
0: relaxando a parada, tá saindo. Ai, mano, é, eu, eu, eu não sei, eu gosto, e eu acho bem feito pra caramba esse lance do ácido. Sim. Cara, se você compara com o filho de Chuck, que tem a cena do ácido também, que tem um efeito bacana, eu lembro que a gente elogiou, o daqui é bem melhor, cara, e com muito menos dinheiro. Sim, essa solução,
2: essa, essa solução visual é muito boa, né, velho? Uhum. Cara, será,
3: será que a gente finalmente chegou na era da democratização do cinema? Tipo assim, qualquer pessoa vai conseguir fazer... Qualquer pessoa não, né? Porque 150 mil dólares ainda é muita grana. Sim. Mas será que o cinema vai ser mais democratizado a partir de agora? Tipo... Eu
0: acredito que vai, cara. E isso é maravilhoso porque a gente tem acesso a esse tipo de, de obra, né? De pérola aqui, é, como o Butt Boy. E aí a gente tem, então, o, o, o Lee, né? O menininho que tava dentro do cu infelizmente ele, vai, ele morre por conta desse remédio, desse ácido, mas o nosso herói consegue escapar junto com o seu filho perdido há anos, né? Olha só o trocadilho aí, <risos> mais uma vez. Uhul. Caralho. É, só que antes disso, antes disso acontecer, a gente tem um, tá rolando um evento, essa cena também é bem legal, velho, essa, essa montagem. Eu
2: acho, eu acho que toda essa, essa questão que eles colocam, do cara tá nervoso. O cara ter que falar em público. E isso ir gerando ali uma tensão intestinal nele, eu acho, tão uma genialidade que eu não sei explicar pra vocês, é, né? Porque é um processo natural do ser humano, só que isso, o, o, ele é traído pelo, pelo o, o síndrome do intestino nervoso dele. Sim. Sacou? E isso é massa. Isso eu gostei.
0: Não, é bem legal. Eu, eu gosto da montagem no sentido do, do, do... Eu acho que é o prefeito da cidade, Eu não sei se fala aqui. É
2: o delegado, não? não
0: é, eu tenho, tenho o delegado e depois tem um outro cara que... que, que ah, só, a... sim. Eu acho que é o prefeito da cidade, a gente deduz que seja. Mas é maneiro que o, o... Enquanto ele tá falando sobre o quão maravilhoso o Chip é, fica mostrando cenas do Russell revoltado, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, tá ligado? Então é, é muito maneiro o... A forma como montaram isso aqui. E aí a gente tem a, a, pra, o que para mim é a sacada mais genial desse roteiro aí. O lance da, do molho de pimenta, né? Que como o Danilo falou, aqui nesse momento ele é usado como arma, né? Eu achei genial, cara. Sacada brilhante. Por mais bobo que seja a temática, uhum. a sacada foi brilhante. E a gente tem então uma cena que se repete, que é o Russell é, derrubando molho de pimenta. É, bastante molho de pimenta, só que dentro do ânus... Do nosso Chip. Né? É, eu confesso que essa cena me deu um, um leve incômodo. Um incômodo no sentido de me colocar no lugar do Chip, de ter empatia por ele, né? E saber que realmente a sensação dele ali era bem complicada. Caralho, é muito... Então temos aqui o, o ápice do filme, né? O clímax do filme que é a morte do nosso personagem do Chip. Porque o seu anos entra em erupção por conta dessa pimenta. É, na verdade, eu, eu gosto porque, tipo assim, ele não explode por conta da pimenta, né? Ele gera o gás, né? Que, é, que seriam os gases gerados ali pelo, pelo consumo da pimenta. E o, o, o Russell explode com o seu isqueiro. Eu achei bem pensado, assim, ainda. Sim, 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 sim. Só que eu não entendi por que, que ele não explodiu. Como é que explodiu o cara e o que tava dentro não explodiu? Acho...
5: Ele, ele tava morando há um mês no ânus de outro ser humano. O problema e é Você, você que tá questionando que ele não morreu numa explosão. É verdade, Pô, é verdade. Oh, Eu vou falar pra vocês
2: ideia. que eu fiquei tão chocado com a morte do Andrew Lee que eu esperei ele sair de trás da, da bancada até o último segundo, velho. Eu tinha esperança ainda, mano.
3: Eu esperei. Eu, fiquei,
2: eu falei, vai, Andrew, sai daí, velho. Ou oh, você merece, mano. Não sai, velho. Ele, eu pensei que ele ia ser só com as cicatrizes alguma coisa assim é, tipo, na achei... cara oh, sério, eu esperei até o último minuto o bicho sair, véio. não saiu mano eu fiquei eu
0: chateadíssimo é pra você ver como eles construíram bem porque não mostra que ele tinha morrido é aqui que a gente sabe, é muito bem feito isso também
2: e ainda foca na cara do pai dele tá ligado, eu falei, caralho mano que lindo que vai ser isso, tá ligado Know,
0: é, exatamente. É. Você vê que o filme realmente conseguiu mexer com as nossas emoções, né? Eu gosto muito que quando o tipo explode e os seus restos voam na galera, dá um close naquele carinha de cadeira de roda e ele fala: What the fuck Mano, eu ri muito com essa <risos> cena. É, alto, essa
5: cena cara. é muito South Park, velho. Muito, muito total.
0: muito, Acho Sim, muito, muito engraçado, muito. velho. A reação dele, né? <risos> Muito bom. fica dia toda a galera então com nojo, respinga aquele sangue na, na bandeira dos Estados Unidos. Pode ser uma crítica ao, ao lance xenofóbico que o Danilo mencionou: que o asiático morreu dentro do cu do cara, né? E aí o sangue dos estrangeiros banhando ali o, a bandeira dos Estados Unidos. É uma mensagem poderosa.
2: Oh, e aí o, o chefe do tipo dá uma gorfada, né, velho? Depois que o negócio. Eu achei que ele ia morrer, achei que. Por um instante eu achei que tinha uma coisa venenosa no sangue, que o bicho ia ter um, um colapso, mas acho que era, era só nojo mesmo da parada, sacou?
0: Exatamente. No, no momento em que o nosso herói tá levantando aqui, ele sobreviveu a essa explosão, entra uma propaganda da SlotRicos.com. <risos> os caras deram as eles entram nos momentos mais ideais. Os
3: caras é, cara é bom.
0: Eu nunca tinha visto o de, mas... de
3: assistir a versão oficial, né?
0: Eu achei uma puta sacada, mano. A galera que, que disponibiliza esses vídeos meteu uma propaganda no meio. Eu nunca tinha visto isso. É tipo Jequiti, né? Tipo piscar Jequiti. nada. Né? É. A gente tá chegando aqui, então, bem próximo aqui ao final do filme, né? O nosso detetive sai. Ele troca um olhar ali com o pai do, do Lee, né? Meio que dizendo, tipo, não deu, infelizmente. É... E ele leva o seu filho pro hospital... Uh, e, e a esposa, a ex-esposa dele, chega, né? É um momento bem bonito, cara. É um momento de. Sim, aí é meio assim, caiu dele, aí, né, velho? Sim, a minha também. Eu, eu, eu tinha pego antes, não é nem pagando de. Ah, eu, eu sou inteligentão, não, mas Eu tinha dado esse palpite antes. E, e é o que me faz achar muito boa essa cena. Porque aqui, quando a esposa chega e abraça o filho e tal. Não sei vocês, eu criei esse, esse subtexto de que. O sumiço do filho meio que foi o que acabou com a relação dos dois, né? Com certeza, sim, isso gerou, sim, que sim.
5: gerou gerou alcoolismo que, que acabou com o
0: casamento. Exato, e é, 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 não sim, precisou sim, nada sim, sim, disso sim. ser dito, mas essa cena é, é muito boa, cara, ela, é, é. ela, ela fecha o quebra-cabeça, é. né?
2: Sim, e aí eu acho que o filme fica bem amarrado aí nesse ponto, assim.
0: É, e quando ele sai pela porta, eu acho que é até uma, é uma metáfora do tipo, tô livre disso, né, a partir de agora... Eu não carrego mais isso comigo, porque afinal de contas ele salvou a criança, né? E pra coroar esse filme, aparece aqui o, o logo novamente do Butch Boy, que é o Homem Bunda e os créditos do filme. Que filme maravilhoso! Eu juro pra vocês que eu avancei pra ver se tinha cena pós-crédito, eu queria muito que tivesse. Vai ter Bud Boy 2,
2: Lee, é né, velho? Se o Andrew Lee aparece assim na pós-crédito, mano, ia ser a recompensa,
3: <risos> oh, ah. eu, eu queria histórias parecidas, tipo assim, esses caras desprocando dentro desse universo. Universo Bud Boy, velho. Tipo assim, não precisa ter Bud Boy 2, mas outros personagens, saca? O que, o que mais de bizarro eles conseguem tirar nesse universo?
0: Eu acho que eu ia gostar também, cara. Eu ia, ia ser melhor do que o MCU. Poderia ser o MCU que tem cu escrito. Alto muito, lá. Né? MCU, cu. MQ. MQ.
4: O cu da você, Marvel.
0: Você acha que existe a possibilidade de ter um segundo filme, cara? Com o filho dele, claro. É verdade, gente. Bunch,
5: Bunch Boy Legacy. É.
0: é verdade. Muito bom, cara. E chegamos ao fim desse filme, né? Então sobrevivemos aí. Eu, eu já queria agradecer o Danilo. Pela indicação. Ah, mano, o que...
2: que adianta a gente sobreviver se o Andrew Lee ficou lá morto, mano? É,
0: Exatamente. Realmente. Não adianta aqui,
2: ó. só sobreviveu <risos> nós aí, o, o, o asiático morre, vai se fuder, isso, velho.
0: Isso é muito triste mesmo, mas eu, eu, eu queria te agradecer, Danilo, porque eu, eu não sei em que outro momento da minha vida eu veria esse filme. E foi Verdade. uma puta experiência, cara. Eu não duvido que eu faça pelo menos uma menção honrosa a ele no fim do ano, quando a gente for fazer nossos nossos top 10 da vida aí, pelo menos uma menção honrosa eu vou fazer esse filme, cara, foi uma das melhores experiências de 2020 que eu tive com, com filmes aí, posso estar exagerando? Talvez, vou, não sei você. Eu vou tentar é. garimpar é.
3: outras coisas pra vocês. Cara, eu tô tão acostumado a ver filme ruim aqui, tipo assim, um filme ruim que é difícil de ver, saca, que não tem pele em cabeça, que você vai perdendo atenção durante o filme... But boy, cara, tipo assim, eu tava meio empolgado com o que tava rolando, eu saca? Também, Sim, velho,
2: é, prende muito, saca? Tu fica assim, velho, tá aí, aí, onde é que isso vai acabar? Tipo assim, você vai, você vai tentando e você vai vendo, e isso, tá, isso tá me pegando, saca? Eu acho que, concordo com todos vocês aí, pra mim foi uma grata surpresa, saca? Tipo, eu lembro que eu li a sinopse e falei, velho, que porra é essa, saca? E aí o filme, com o ritmo dele, todas as qualidades técnicas foi me, me cativando, assim, no final, velho, é o tipo de coisa que... Se te causa reação, né, Rory? Tipo assim, você ficar esperando o personagem sair do cu do outro, senão vai, vai sair, vai sair, então assim, já valeu, saca a experiência.
0: É verdade. Não, o, filme, o filme faz você ficar tenso, ele faz você torcer pelos personagens, faz você ficar instigado, curioso, tentando desvendar aquele quebra-cabeça. Eu acho que ele funciona em todas as frentes. Até nas partes em que ele tentou ser engraçado propositalmente, ele consegue, eu acho que ele é muito redondo. Tem um, um ou outro momento que você percebe que a falta de grana atrapalha, mas é bem raro. Mas é, é, é
2: sossegado, né?
0: Então eu queria perguntar pra vocês aqui, é um filme que a gente gostou, é um filme que eu, eu não vou dizer que ele não deveria estar aqui, eu acho que ele deveria, por conta da sua temática é, curiosa. Então eu queria saber de vocês, qual é a melhor coisa que de Butch Boy, na opinião de vocês, o que vocês apontariam?
3: Cara, eu, eu concordo que é um filme que deveria estar aqui, saca? Tipo, pela, pela temática, aqui a gente tá pra falar de merda e não tem merda maior do que esse filme, né? Esse filme <risos> é sobre merda. E, Exatamente. cara, mas assim, o que eu mais gosto no filme ali é o descompromisso com a, com a realidade, saca? Desde o começo o cara, tipo assim, o, o diretor compra e vende a ideia, saca? Tipo, não, não precisa ficar se explicando, não precisa ficar, tipo assim, ele acredita no, no que ele tá propondo e vai até o final, saca? Eu acho isso do caralho pra
2: mim, velho, a melhor coisa do filme é é a ousadia dele, velho, acho um filme puta corajoso, acho que o cara o, o diretor teve coragem de bancar a ideia bancar a premissa não é fácil você falar assim, pô, eu tô fazendo um filme, pô, mas ele, seu filme é o quê Não, pô é de um cara aí que suga as paradas com o cu saca? Acho que não é fácil e tem que ser muito corajoso pra fazer isso. Acho que a coragem do filme, pra mim, é um ponto alto.
5: Não, mas eu concordo com o Caio. É um filme que sabe a que veio.
2: Ele não se leva a sério. É... Ele é sincero na proposta, né? Cara, é, eu acho... Eu não sei se eu concordo quando vocês falam que ele não se leva a sério. Eu acho que o grande lance do filme é ele se levar a sério, apesar do ambiente absurdo em que ele propõe a coexistir, saca?
3: É, não... Eu... E, e, ele, ele é um filme sério, sobre um negócio engraçado, mas ele entende que é engraçado, tipo... É que em eu momento algum eu não, eu, não não. Vejo, eu
2: não vejo ele, tipo assim, não levando a sério a temática. Pelo contrário, ele leva muito a sério tudo que, que é feito no filme, é levando aquilo muito a sério, saca? Tipo assim, mano, tem uma louca aí que tá socando as coisas no cu e nós vamos pegar ele.
0: Não, mas eu acho que o que eles estão dizendo de não, não se levar a sério é no sentido do tipo... Não, mas a gente não pode falar, mostrar o cara enfiando o negócio no cu, não, a gente... Entendeu? Eles, eles meio que chutam o balde mesmo, acho que é nesse sentido, de não se levar a sério. Sim. Tanto que o meu... O meu a, a coisa que eu elejo como melhor coisa é a qualidade técnica do filme, que é absurda, mano. Fotografia, Sim. trilha sonora, atuação, a direção de atores, montagem... Tudo nesse filme. Não, esse filme não perde pra grandes filmes que você Tecnicamente, vai Tecnicamente o
2: filme mano. é impecável, mano.
0: É muito Tecnicamente bom, é mano. É impecável. Tecnicamente impecável. Muito bom. Mas lógico que se ele tá aqui, ele tem, tem falhas, né? Então eu queria saber de vocês aí qual é a pior coisa
3: desse filme. A
5: pior coisa é a morte do Lee. <risos>
3: <risos> Cara, a morte do Lee é uma boa. Eu não gosto muito do relacionamento dele com a esposa, saca? Tipo, acho muito clichê de. De, de, de casamento, tipo assim, até de, de botar a culpa do, dos problemas dele na esposa, saca? Sim, o cara tá sim. lidando com esse vício porque ele tem um relacionamento com a esposa que é relapso e não dá atenção pra ele. Porra, tipo, é, eu acho isso muito, muito, muito clichêzão, saca? Tipo assim, é, ou ele podia ter uma esposa de boa e ter um relacionamento tranquilo e ser é independente, ou se o um relacionamento tá uma, uma bosta e já poderia ter saído, se tá uma bosta pra ela, ela deveria ter saído do relacionamento, saca? Investir nessa ideia aí, tipo, pra mim eu acho meio chatão. Mas fora isso, assim, é besteira, é besteira. O personagem
5: É a personagem menos desenvolvida do filme, né? Assim, Total, é. Ela, ela é você muito... não sabe de onde ela veio, pra onde vai, se tem amigos se trabalha, não sabe nada. É, a função é, dela é, é só verdade. ser
3: chatona,
2: saca? Tipo, é. Isso é palha. É, cara, não, o, que eu vou, o que eu vou levantar, não sei nem se é a pior coisa do filme, mas de repente pode ser a coisa que mais deixou a desejar na minha visão, tá? No que eu analisa e gosta em assim, outros filmes que são os créditos iniciais eu acho que de repente ali poderia ter um um lance investigativo mais a fundo, sabe? eu entendo que tem muito a ver com a estética, tipo assim, meio oitentista no início, meio com os anos 90 ali mas de repente a gente poderia ter ali um... uma sugestão, seria sei lá, uma abertura tipo a do Seven, saca tem os créditos iniciais que aparecem umas fotos bem bizarras de gente
3: morta ali, sei lá umas ah, fotos de cu, saca eu, eu até perdoo, velho, porque isso daí é dinheiro, né, velho? Dinheiro não, mas isso pra... que eu tô te você falando, tá não tô nem
2: falando que isso é a pior coisa do filme, eu acho que de repente... É. Pô...
3: Porque, velho, eles deram soluções muito boas com pouco dinheiro pra tudo, sacou? Então, assim, de repente dava, saca? Te, te entendi, né? Te entendi. É tipo assim, se eu te desse mais 50 mil, onde é que você gastava? Ah, gastava nisso. É, sabe? Tava... Tipo assim, sei lá,
2: eles vão nos banheiros públicos e pegam alguém cagando, sei lá, alguma coisa que remetesse a um lance assim, saca? Eu acho que dava pra... Enfim, é o que eu melhoraria
3: no filme. Eu colocaria um monte de raio-x, de objeto esquisito perdido no, no âmbito. Sim,
2: também, sabe? Nossa. Alguma Nossa. coisa que remetesse ali, sei lá, é um dossiê da investigação e já leva pra esse caminho, sei lá. Não sei, não... seriam coisas que eu pensaria a respeito. Pra melhorar o filme, não é nem que eu acho que é, um, é o pior do filme, não, acho que é um ponto que de repente poderia melhorar.
0: É, mas, eu, eu tive dificuldade aqui de identificar a pior coisa do filme, porque realmente esse filme me pegou, cara, mexeu comigo, eu acho que eu tenho algum, não sei, cara, tenho algum probleminha, porque gostei muito, cara, é, mas eu acho que a pior coisa do filme é o trabalho médico, é, eu acho que os <risos> profissionais médicos do filme, eles têm uma, uma prática questionável aí da, da medicina, não sei se vocês concordam é. comigo.
2: Eu, 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 na real que eu vou dizer eu concordo com o Danilo que a pior coisa é o Andrinho morrer isso aí é um fato que tá lá e ninguém vai mexer nisso, mas o fato do, da medicina também acho, acho relevante
0: é, e, e vocês se vocês vivessem nesse universo aí, qual personagem vocês seriam? mano,
2: eu, eu seria o filho do Russell esperando alguém me tirar da merda durante nove anos
1: <risos> <risos>
3: é, muito bom é. Cara, eu acho que eu seria o Li Que tô ali na minha de boa Tentando curtir minha vida e de repente quando eu vejo Já tô na merda dos outros Sim. E eu... se
0: fode no final E se fode, e me no, fode
3: final. no final é. Eu acho que
5: eu seria o chefe babaca
0: <risos> Muito bom
5: ah,
3: não vejo. Eu não vejo isso não, acho Até, que
5: não. Eu chef. Até eu ser chefe Até o isso... ser chefe Danilo, espera aí
0: eu boto muita fé de você virar chefe, cara. Eu quero muito que você seja esse cara que canta rap pra galera. Vai,
2: Roari! Vai, Roari!
0: Caralho, meu sonho, mano. Ó, eu, eu, eu ia dizer que eu era o Lee, né, que... Mas porque eu, eu gostei, porque ele é o campeão mundial do esconde-esconde, né? Esse leva a sério mesmo o, o, a brincadeira. E eu sou um cara muito competitivo, então eu me identifico com o Lee nesse quesito. Se é pra se esconder, vou me esconder no cu do cara que ninguém vai mais Mas Mas o... eu, vou, eu vou escolher outro personagem que me chamou muita atenção, que é como eu me senti assistindo o filme e como eu me sinto gravando isso aqui. Que é o, o menino que tá na festa de aniversário, tem um momento que dá um close na cara dele e ele tá com um, um semi-sorriso chorado, que é quase aquele senhor do meme, tá ligado? então uhum. me identifiquei muito com aquele menino que tá na festa com aquela cara ali que você não consegue desvendar e, e saber o que, que ele tá sentindo
3: era vontade de cagar é, deve ser
0: <risos> agora a gente tem um momento que vai ser polêmico aqui agora, hein? que é o momento da nota do filme é, Jonathan, queria até que você explicasse o Danilo já viu alguns episódios aqui mas não sei se ele chegou a ver esse momento aqui então explica pro Danilo e pros nossos ouvintes desavisados o que, que vai acontecer agora? Eu já ouvi todos os
1: episódios,
0: tá? Todos. Olha aí, hein?
1: Escala Herbert Richter.
2: <risos> Esse é o momento da escala Herbert Richter. O que, que é a escala Herbert Richter? É aquele momento em que você avalia o filme, só que de forma inversa. Então, se o filme, se o filme na sua escala lá do IMDB é 8, aqui ele é 2. Ou seja, esses, esses blockbusters aí... Será? O Pantera Negra, né? Que foi um filme recente. Aqui não passaria, porque lugar de coisa boa é aqui. melhor. Posso dizer que aqui é o melhor. O melhor é o pior e o pior é o melhor. Exatamente. Então são grandezas inversamente proporcionais. Dentro disso e disto isto, Batboy para mim é 11 de 10 e na minha opinião toma o lugar de The Room como o melhor filme já avaliado na escala Rapti Richter.
0: Eu discordo, eu discordo, acho que você tá emocionado. Você ah, tá mas quando você pensa com o cu é diferente, velho. Eu, eu acho que você tá emocionado, mas eu tenho que admitir que o filme é muito bom. Usando a escala Herbert Richter pra, pra avaliar, eu vou dar aí uma nota 2. Acho que ele, em um mundo real, seria um filme nota 8, brigando aí com bons filmes que você pode encontrar pra assistir. Um dos melhores filmes de 2020, hein? Vou bater o martelo aqui dizer isso.
5: É, se a lógica é essa, de quanto melhor, menor a nota... Exato. Eu
0: vou dar uma nota de 1,5. Olha aí, cara, é um 8,5, cara.
3: É, pô. Cara, eu, eu entendo a lógica do Jonathan aí e... é. E... vou pelo crédito relevância, saca? Pelo crédito relevância é. dentro
2: do que a gente se propõe, saca? Então, eu acho que é. é um símbolo pro Nobody Cash, esse
0: discordo.
3: É, pela, pela, pela lógica eu teria, da, eu daria o mesmo e-mail, mas eu tô com o Jonathan aí, eu penso que esse filme é um, é um nota 10, porque ele tem que desbancar o The Room aí no no, no, no nosso ranking. Esse, esse filme merece mais. Esse filme é é top do top.
0: Bom, depois dessa experiência aqui que, que, que dividiu o nosso podcast, que vai gerar polêmica ainda no futuro, vai ressoar no futuro, tenho certeza, vamos, vamos baixar um pouco a bola aqui e vamos para aquele momento onde vocês participam, que a gente ama ouvir o que vocês têm para falar aqui. Então, vamos lá ouvir as mensagens de vocês. Momento, cartinha dos baixinhos.
4: Pai, manda a carta.
3: Manda a carta para onde?
4: Cartinha dos baixinhos.
2: Já que o nosso pão de queijo né, não tá aqui, eu vou inovar hoje. As cartinhas, que eu recebi as cartinhas aí falei, galera, digitaliza essa parada aí que eu não vou pegar no saco do Eagle hoje, não. Aí a galera digitalizou, mandou todos os arquivos aqui pro Google por disquete, Drive, Dropbox, né? WeTransfer e, e alguns por disquete. Então, Roari,
0: toca aí. Vamos lá, esse primeiro áudio aqui é do nosso grandíssimo amigo e melhor ouvinte do podcast Daniel Medina então vamos conferir
6: esse recadinho vai direto para Marcela de Brasília que nunca conseguiu escutar um podcast inteiro na vida então corra lá no seu agregador preferido e escute a viu BR. um episódio tem 10 que minutos e outro tem vídeo acho que você Caramba.
4: vai conseguir
3: o oh, Daniel
4: Medina Caraca. aí, né,
3: velho? O, o, o empreendedor brasileiro é isso, mano. Oportunismo, irmão. Você vê uma, uma lacuna, você vê uma, uma dificuldade, você tem que. A, você apresenta uma solução, saca? É assim Muito que as bom. pessoas fazem dinheiro. Oh, o,
2: o, o Medina foi tipo o André Olí agora, né, velho? O bicho veio aqui na, na, na sujeira e na mundiça alheia e falou assim: Por favor, senhora, se, vamos retirar desse, <risos> desse recinto e vamos usar um podcast que ele caiba, né?
0: Foi. É o famoso Smallville PodBR, você que escuta isso aqui, provavelmente vai ter uma experiência um pouco melhor lá. Então, vai lá que você vai ser bem tratado. Vamos ouvir o que mais ele disse aqui.
6: Sobre a questão de ser stonks, né, cara? É assim, quando você é um assinante premium, né? no cares, Golden Shower. Você faz os cursos, né? Como já foi comentado aqui várias vezes. Então, eu fiz o curso do Caio's, né? E agora eu, além dos chapéus de professor, podcaster, cinéfilo, pão no cu, eu também sou granjeiro né? Então eu tive que dar um espaço para o melhor galo aqui da granja o galo Agnaldo. E aí vocês viram que no momento que eu faço a pausa dramática para continuar, eu dou espaço aí para o Agnaldo, né? Cantar né? e dar um alô para a galera aí. Então fica também essa dica aí, eu aproveitando a carteirinha de... É correspondente externo, né? <risos> no também dá espaço para outros animais que não aqueles que são os
3: nossos.
6: Um, uma excelente cara, oportunidade.
4: Ginaldo, não, Ginaldo.
3: cara, uma excelente oportunidade aí da gente lembrar os ouvintes que o ouvinte quando ele se inscreve no na modalidade Nobaricaster Premium, Golden Shower, né? Ele ganha direito a cursos, né? E no caso o Daniel fez o curso de Transforme seu Pinto em Galo.
0: Então, muito bom. Parabéns aí pro Daniel, que foi um, um aluno muito bom. É... Tem mais coisa aqui.
6: Cara, isso que o, que o convidado falou sobre chamar atenção numa palestra é uma parada muito bacana, velho. Porque, por exemplo, lá na cultura inglesa tem reunião, assim, duas vezes por mês. E uma vez por mês tem sempre alguém designado pra, pra dar algum curso de alguma coisa, né? Explicar como que foi... O um projeto que usou na sala. Então, meio que... São meio que mini palestras, né? E daí, cara, eu tô de vez em quando tendo que falar, né? <risos> aí, a saída que eu encontrei ao longo desse tempo trabalhando lá, foi isso aí. Tipo assim, no meio da apresentação, falar uma parada de, de maneira diferente. Ou usar um vocabulário mais engraçado, entendeu? E isso chama atenção. Mas, tipo assim, foi, foi uma coisa que eu fui observando que, que funcionava e tal. Foi meio... Que de um, meio que no instinto, a princípio, e depois de observação. Né? Ô, velho, mais uma frase foda aí que vai pra caneca ou pra camisa é que o, que o colega comediante lá falou, né? O humor é a vaselina do assunto difícil. Achei foda.
0: <risos> muito bom, muito é bom. É verdade, verdade. Ele, quem, não, quem não viu aí, o Daniel tá se referindo ao nosso último episódio, que, onde a gente abordou o poder que a comédia tem. Tanto de, de transmitir uma mensagem, né? de tornar uma mensagem mais é, atrativa ou mais poderosa. Então, é, dá uma, escuta lá esse episódio, você vai entender do que ele está falando. E é muito real isso, cara. Eu mesmo sou um cara que uso muito é, o humor, a comédia, para passar uma mensagem. Eu uso em apresentações, uso em vídeos que eu faço, tudo mais. É, é, uma, é uma ferramenta que eu uso bastante. Assim, eu acho que ela é muito útil. E vou, já que eu citei o episódio passado, eu quero já fazer um gancho aqui com o episódio da semana que vem. Estamos falando hoje aqui sobre o But Boy, sugestão que o Danilo deu pra gente. Um filme que conta a história de um cara que sente prazer anal e é o que desencadeia ali toda essa história, né? E tem essa discussão por trás dele do, do preconceito que as pessoas têm é, do, do prazer anal. E justamente na semana que vem, a gente vai falar sobre masculinidade frágil, que tem tudo a ver com isso, para você ver como o NobodyCast está amarradinho, certo, Jonathan? Certíssimo. E temos mais carta, Jonathan? Tem mais uma aqui, né?
2: Tem sim, te gente mandei o link aí, do lá que me mandaram. Tá boa, digitalizado. Boa.
0: Tô com ela aqui, tô com ela aqui. Agora é o seguinte, ó, essa carta vem direto do Arthur, nosso melhor ouvinte. Arthur como sempre. O Arthur, ele teve um... Ele passou por uma situação um pouco complicada, porque ele saiu de férias e voltou e ouviu vários episódios na sequência. Eu, ele ficou Puta uns dias sem mar. me responder. Fiquei preocupado aqui com ele. né Mas ele... Ele disse que ele ficou maravilhado com o áudio do Caios em sua última participação, lembrando que ele não estava aqui. E ele queria fazer uma pergunta pro Caio, né? É, ele, queria e saber, rapaz? É, ele queria saber do Caio o seguinte, ele mandou aqui que em 107.30, minutos.30 107 ele escutou no áudio do Caio um barulho de micro-ondas e algo sendo cozinhado, ele quer saber o que, que é e se ficou bom, e ele também, pergun ele também fez uma reclamação aqui, ele ficou um pouco puto, disse que ele ficou com fome por conta disso, que pedir uma... Ele teve que pedir uma pizza e ele quer saber se como ouvinte Golden Shower ele terá reembolso. Diz aí, cara. Vamos
3: lá, então o que que era? Que, que era? Era uma pizza de strogonoff de banana que eu costumo colocar algumas rodelas de goiabada em cima para dar uma derretida. Tava maravilhoso. Então isso mata a sua curiosidade. E sobre a questão do reembolso, cara. Eu sempre vou falar e sempre vou repetir. O errado é o ouvinte que tá aqui ouvindo, saca? A gente aqui não tem... A gente não tem que se desculpar de nada. É um erro a gente se desculpar. Exatamente, exatamente. E aí eu
0: vou dizer outra coisa aqui. Conversando com ele sobre esse lance aí, é, eu falei, né? É, a gente, a gente, ele falou da pizza, aí eu falei que aqui em Brasília eu sou julgado e a galera de São Paulo é julgada porque a gente tem a pizza sem... Sem... não.
3: Sem queijo, não, agora, né? agora eu vou ter que falar pizza aqui. Pizza de calabresa. Que o paulista, ele, eu sinto dizer, mas vocês não sabem o que, que é pizza, pô. Pizza, na minha concepção, e o resto do país vai concordar comigo, é massa, molho, queijo e recheio. Então, qualquer outra coisa que você colocar ali, pizza de presunto, presunto é o recheio. Pizza de banana, banana é o recheio. Pizza de peperoni, peperoni é o recheio mas o resto é necessário a massa, o molho e o queijo o que, que o paulista faz? Você, você tá em São Paulo, você pede uma pizza de calabresa se você não falar que quer queijo com calabresa, ele te manda só massa, molho e calabresa, não tem queijo isso não é pizza isso é um pão de calabresa
0: aí, foi aí, que aí, era nisso que eu queria chegar cara. e foi muito bom que você se manifestou porque eu, conversando com o Arthur eu falei de que eu sofria esse preconceito e disse que você ficava revoltado com isso e, vo e, e uma coisa que deixou ele transtornado, Carlos, e decepcionado com a sua pessoa, que ele, ele, ele costuma aqui elogiar e apoiar, ele, eu falei pra ele que você é intolerante à lactose e não consegue compreender a necessidade de se ter uma pizza sem queijo. E, enfim, a hipocrisia. O, o, o Arthur está desolado nesse momento. Eu queria que você mandasse uma mensagem pra ele é, se desculpando aí porque ele é um ouvinte Golden Shower,
3: afinal de contas. Não, Arthur é nosso melhor ouvinte Não vou falar nada sobre, a respeito disso Mas sou intolerante à lactose mesmo Não tolero não, não aceito lactose Lactose tá errada saca. Dito isso Eu tenho que admitir que a melhor coisa que a lactose produz no universo é o queijo É o que me dói quando, quando eu penso que eu não posso comer coisa com leite Queijo, o leite, foda-se Qualquer outra coisa, foda-se Queijo, queijo é o que interessa E aí você me vem com essa audácia de me falar de pizza sem queijo, meu amigo, seu lugar é no portal do Botboy Boy.
0: <risos> discordo, discordo, mas enfim, vamos ouvir aqui agora a nossa próxima cartinha. Arthur, desculpa, eu tentei aqui defender a nossa pizza, mas não deu jeito, cara. A Arthur, aqui é, Arthur é paulista, ridículo. né? Ele é paulista, lá de Ribeirão Pinto. Tá, explica
3: aí. Aí, tá explicado, o cara não entende de pizza. Arthur entende é. um monte de outra coisa, mas não entende de pizza.
0: Desculpa aí, Arthur, tamo sozinho nessa. Vamos ver então. Falando em São Paulo, temos outro, outra mensagem aqui agora do Bruno Batista. Tá sempre presente, nosso melhor ouvinte. Vamos ouvir as mensagens aqui do Bruno Batista.
1: Fala, pessoal. Mais um episódio aí de altíssima qualidade, que somente o NobodyCast podia trazer. Fala <risos> aí. E tá quente, né? Eu ia mandar só esse áudio aí, mas ia ficar meio bosta. Não conhecia os convidados, né? Achei legal. Foi muito engraçado. Cara, ah, eu... poxa, não tem muito o que falar, né? É só comentar de outras pessoas e
3: tal. Nem precisa, nem precisa falar tipo,
1: mais. O Rafael né? Portugal é o cara que eu acho que eu acho muito mais... O cara mais engraçado da... Do... Aí, Jonas. Da geração, dessa geração aqui agora. Só de olhar pra cara dele já, já dou risada, cara. Eu achei ele muito engraçado. Também eu acompanhei algumas coisas do Murilo Couto. Que eu achei ele engraçado, mas tem umas coisas que eu não concordo muito, assim, de, do que ele faz, mas beleza. Algumas coisas eu acho muito engraçado. Também tem o Marcelo Marrom, né, cara? Que tipo, também achava ele muito engraçado com a.
0: O Danilo gosta do Marcelo
1: Marrom. Quando ele fazia algumas coisas lá no. No, no programa Ali. otazora <risos> falei errado, que merda. <risos> Mas, tipo, o que eu acho, assim, da da, da, da comédia, tipo, você conseguir falar de um problema comum e tornar isso engraçado, e todo mundo já deve ter passado por isso, também vai conseguir arrancar um riso aí e tal. Tipo, a dificuldade, eu acho muito um negócio meio complicado. Você chega lá, não conhece ninguém, e você consegue fazer o dia da pessoa mais feliz, é,
4: com uma piada e
1: tal. Eu acho que isso aí... Tem que ter coragem, cara. Não é qualquer um que sabe fazer, não. Então, parabéns para os, os convidados que seguem nessa carreira e para você, né, Roari, que sonha em desfazer, né, seguir com... com fazer comédia, né? Então, parabéns por mais esse episódio aí e abraço. Aliás, esqueci de falar também. Muito obrigado pelo elogio. Eu que esperar é. de um amigo foda com o, o Roari também não tem uns amigos fodas aí. Vou acompanhar sempre o NobodyCast. Falou.
0: Olha aí, cara. Não sei nem por onde ah, começar. Ah, velho. Nem...
3: Não,
1: eu tenho que falar que
3: esse é o tipo de áudio que eu quero ouvir aqui no NobodyCast. Porque é o áudio incoerente. Porque Bruno mandou áudio para não falar nada. No começo do áudio ele não queria falar nada. Mas aí Sim. ele se pega na incoerência dele e de repente ele tem Começa a ideia de começar a... a
0: falar alguma coisa. É maravilhoso, ele... é maravilhoso. Eu, eu vi que ele teve uma flutuação de humores ali. Que ele começou e falou, vou mandar um áudio só zoando. Aí ele falou, tá quente, né? Aí depois ele mandou outro áudio. Ah, não, deixa pra lá. Não, ele... e aí que ele lembra
3: que ele, que ele pode falar alguma coisa. <risos> Exatamente. Então,
0: ó Bruno, fica o nosso agradecimento aqui de todos por você acompanhar, por estar sempre participando. A gente fica feliz demais quando chega a mensagem tua aqui. E pelos elogios aí, claro. Muito obrigado. Você mora no nosso coração um cheiro pra você. É, como sempre, a gente fez uma perguntinha lá nas nossas redes sociais, né? Pra saber, na opinião de vocês... Qual é, afinal de contas, o tal do limite do humor? Antes de eu ler aqui a resposta da galera, o Danilo respondeu, mas ele não contava que estaria aqui. Quero que Danilo diga aqui, pessoalmente, Danilo. O que você acha disso, hein? Não
5: existe limite. Se fez rir, valeu. É você bom. que me conhece sabe o tipo de material que eu consumo.
0: Exatamente.
5: E <risos> é, tem, tipo, Vicky é, de Vez e... Louis C.K., então é, é muita gente que fala coisas absolutamente absurdas, que aqui no Brasil seriam presos, provavelmente. Com certeza. São mas... os casos mais
0: controversos aí que tem, né?
5: Exatamente, é. E... Só que você dá risada e aí depois você se sente culpado, mas você deu risada, <risos> então o
2: material é bem
0: feito. Sim,
2: tudo então... bom. É, é verdade, Você ri e depois é chora, isso. né, Dani?
0: Exatamente. Daí eu vi um, eu vi um, um comediante questionar uma parada que é, que é curiosa, né? Porque ele fala assim, cara, a gente vê um monte de filme aí que tem violência, que tem cena de tudo que é coisa, e você não vê a galera processando porque tem tal cena no filme, é muito difícil. E a comédia ainda tem esse tabu de não ser enxergada como uma arte que, eventualmente, traz temáticas polêmicas, né? É, então... é
5: mas eu acho que você tem que ver também o mercado, né? Eu acho que muita coisa não cabe no Brasil mesmo. sim. E, e é isso, não, não, não tem como negar, tem tenho, tenho material que não, não funciona com, com plateia brasileira e, e
0: pronto. Exatamente você é, tem razão, a gente é, é cultural né, a gente, eu tenho uma resposta aqui ó, o Ítalo Brandão que é comediante inclusive eventualmente ele vai aparecer aqui nesse podcast, grande abraço aí Ítalo, ele disse que o limite é justamente o que o Danilo falou a risada, se, ri, se não existe risada, não existe humor então já é um bom termômetro para saber se Cara, passou,
3: é complicado Eu não tava no último episódio, né, velho Aí eu vou ter que dar minha opinião aqui, eu vou ter que falar Eu acho perigoso Essa questão de ser só a risada Porque a risada pela risada uma pessoa pode rir e Outra não, né, tipo E aí você pode estar tá dando é, como é, Liberdade para as pessoas fazerem piada Com temas que, tipo, que às vezes não deveriam estar tá fazendo, saca, tipo porque É tipo o homem branco fazer uma piada racista E falar que tudo bem porque o outro homem branco Riu, saca, tipo
5: é, então. então é. Não, mas assim, é. piada
3: racista eu acho que.
5: É como eu tô te falando, acho que a piada tem que ser com o racismo. Você tem que mostrar que, o quão ridículo é a situação. Exato. Sim. Do total. racista. Aí, com certeza. Aí você puxa o riso, mas é, você não tá fazendo piada racista, assim, do racismo. Piada racista eu concordo que, não, que se alguém riu, então. foda-se os dois, né? É, não, mas,
3: não é, por, é por isso que eu penso que, tipo assim, a, 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 a o, que, e, focar que só a, se fez rir tá valendo, tipo assim, porque isso pode servir pra galera. Tipo, como sim, uma, sim, sim. Uma, uma abertura pra galera, saca? Eu penso é. que, assim, o, o humor inteligente, ele faz, um, ele faz piada com o opressor, não com o oprimido. Saca? Em qualquer relação. E aí, beleza, tentar tirar o humor, aí sim, você, se o cara for bom mesmo, ele consegue tirar o humor de temas difíceis. Fazer humor com o racismo e não com e não humor racista, né?
4: Justamente,
0: Exatamente. total. É, a gente tem várias respostas aqui que, que são próximas a isso, né? A, a DBM Dias... Diz que o limite é onde alguém se sinta desrespeitado. Aí a gente tá discutindo. Aí fodeu. É,
2: é, o, Marcão, o, Marcão, o Marcão deu um exemplo muito bom no programa, né? Que tipo assim, porra, o Marcão ele falou que é um cara que ele é gordo e tem local de fala pra fazer piada de gordo. E aí uma pessoa da plateia não curtiu o que ele falou, sacou?
0: É, teve
2: é E aí tá então, tipo assim, assim, é difícil, sabe? Por exemplo, porra, aí ele falou. Pô, mano, mas se eu não puder fazer piada de gosto, eu vou fazer piada de quê, tá ligado? É o que eu vivo, é o que eu Sim. sou, saca? Então, tipo.
0: Exatamente. É. é complexo, ó. O Leandro ks 10 ele trouxe um ponto de vista interessante. Ele falou: ó, talvez o limite seja até onde você se sinta confortável em fazer. Então ele tá pensando do ponto de vista do, do cara que conta piada. É interessante, né?
2: É, eu acho, eu acho que. Eu acho que essa resposta é uma resposta muito boa. E aí, lógico. Se até onde eu me sinto confortável em fazer, o humorista, aí até onde vai o conforto dele é que vai dizer mais sobre ele, né? Exatamente. Então tem, tem muito a ver com, com, com quem ele é como pessoa e, e, das, e dos ideais dele. Então acho que essa resposta é uma resposta é, muito boa.
0: Eu, eu gosto também.
2: É,
3: é, é, é boa se a pessoa tá, tá disposta a aceitar as consequências, né? Tipo assim, se você tá disposto, sim, a, fazer, disposto a fazer uma, uma piada com humor um babaca... E aceitar as consequências disso, beleza, Sim, vai lá. Exatamente, e aí é isso que eu tô falando Tem mais,
2: aí eu acho que isso Você joga pro comediante Até onde ele vai querer arcar com as paradas, sacou? E aí, querendo ou não, aonde ele vai Como ele vai, diz muito sobre ele como pessoa também Então eu acho que isso Ele entrega no poder do humorista ali Ou do comediante, e assim, velho Você pode fazer o que você quiser, e aí velho Você vai arcar com o que você for fazer, sacou? E aí isso vai dizer é. muito sobre
0: quem ele é é, 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 é muito complicado para traçar isso, eu vou encerrar então aqui com a resposta do Emerson eu aqui ele falou que o do humor ele não sabe mas a zoeira não tem fim então é isso aí <risos> essas foram as cartinhas de hoje, gente, obrigado demais todas essas mensagens, todas essas respostas, a gente até hoje não acredita que tem gente que se dá o trabalho de mandar mensagem pra gente, então a gente fica feliz demais continue mandando vai lá no arroba manda áudio, manda áudio lá pra gente dizendo o que você quiser, nem que seja pra xingar a gente e até escancarar é, os nossos erros. E, eventualmente o Danilo me manda mensagem falando, ó, oh, vocês falaram merda aqui, entendeu? Então, manda que isso é válido. A gente gosta Mentira, também disso. Tipo Mentira, só reclamo que
5: você escreve cu com acento. Ah, é verdade. Minha gente. única reclamação é essa.
3: <risos> Não, Olá, eu já mano, recebi retrato. Eu já tive que fazer retratação pro Danilo aqui em episódio, já.
2: Já, é verdade.
5: Oh,
3: e o cara tá mas assim, era, era,
5: era anônimo, era anônimo, o cara me entregou.
2: Mas e não, aí? eu não falei qual O cu tem acento <risos> ou não tem? Aí que tá. Não o... tem. Aí cu que tá. Tem. Por exemplo. Na, nas escolas públicas, todo o cu tem acento. Pelo menos nas que eu estudei, todo o cu. Inclusive, sendo o ponto alto da grafia da, da palavra, cu. Então, era o C, o, U o banheiro, e um acento né? rasgado. o acento rasgado. O acento era a
3: parte que tinha mais ódio na escrita, sacou? Pintado eu eu faço uma pergunta muito mais importante. Se não tem acento pro cu, como faz? Fica em pé? Uau, vamos encerrar depois dessa. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Muito
4: bom.
0: Ó, chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast, mais um episódio que ficou gigantesco e a gente fica mega constrangido, principalmente quando tem convidado aqui, porque a galera que, que vai escutando já tá acostumada, já sabe que vai se fuder e tem a, a possibilidade de colocar em 25x, né? O Danilo teve a, a, a experiência de ouvir a gente por cinco horas aqui sem ter a, a possibilidade de adiantar a velocidade. Então, Danilo... Muito obrigado pela sua presença. Você contribuiu muito, tanto indicando essa pérola aqui que, que, que gerou até polêmica aí. É, Valeu, Daniel. Como também contribuindo com suas observações. Então, muito obrigado. Você quer é, divulgar a sua rede social? O que você quer fazer? Quer deixar um recado aí pra galera aprender como escreve culpa? Cool? Ou o que você quiser para encerrar? Aí.
5: <risos> queria, queria agradecer pelo, pelo convite. É, Foi enganado. Você <risos> prometeu que ia ser duas horas e meia. <risos> e são 4 horas e meia é, é, é muito estranho Ouvir a voz de vocês Em velocidade 1x Eu já, <risos> já tava 6 meses sem, sem ouvir É bem esquisito E não adianta divulgar minha rede social Porque eu só aceito quem eu conheço pessoalmente Então não é vou aceitar ninguém,
3: ninguém. Ô, Daniel, eu,
2: eu, eu queria te agradecer Primeiramente aí Porque você agora colocou No barcast o seu devido lugar acho que você colocou nos trilhos o que vinha errado aqui. Acho que agora a gente sabe pra onde ir, como ir, né? A gente descobriu o caminho, vamos chegar. E
4: Obrigado. pra você
2: que é assinante no Cash Premium, o Danilo vai estar tá depois do podcast aqui dando um workshop sobre como escrever palavrões. Você que tem dúvida ali se é cu com acento, cu sem acento, ou se é vá se fuder, ou se é vai se fuder, então o Danilo vai estar tá lá tirando todas as suas dúvidas, é tá? Entre é em contato aí, Exatamente. vamos estar tá encaminhando vocês pro Danilo.
0: É isso aí. E se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, já sabe, né? Conta pra gente aí, ó, que objeto você gostaria de esconder na sua bunda. Eu duvido que outro podcast já tenha te perguntado isso. Então, <risos> manda mensagem pra gente aí, respondendo pelo anchor.fm barra nobodycast né? pelo instagram, arroba ou pelo nosso e-mail contato nobaricast arroba gmail.com Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast. Manda para aquele seu amigo que tem uns fetiches meio estranhos. E é isso aí, cara. Até semana que vem com muito mais conteúdo lixo para você. Valeu!
3: Obrigado valeu. a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Valeu, Obrigado, valeu, Danilo. Valeu. E mais uma vez, desculpa por tudo e até a próxima.
2: Valeu, hashtag chorumô. <risos> Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento.